0: Jetzt steht es schon wieder an. Das Abitur für Pädagogik geht wieder in die nächste Runde. Das Pädagogik-Abitur 2023 ist jetzt auf. Den Zielgraden und ihr seid sicherlich einer davon, die dieses Pädagogikabitur dieses Jahr schreiben werden. Und dabei wünschen wir euch natürlich ganz viel Erfolg, aber vor allen Dingen wollen wir euch dabei unterstützen. Deswegen fassen wir mit diesem Video alle Themen für das Pädagogikabitur 2023 zusammen. Und hier seht ihr schon, was ihr alles lernen werdet. Ihr werdet alles rund um die verschiedenen Pädagogen und Psychologen lernen. Das heißt, ihr lernt alles rund um Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean-Piaget, Klaus Hurelmann, Gerd Schäfer, Lawrence Kohlberg und natürlich auch. Maria Montessori, also wirklich alles, was ihr überhaupt brauchen könntet, wird von euch, von uns exklusiv an euch hier dargestellt mit ganz vielen Videos und ihr seht schon, das ist eine Menge, was man da lernen kann, das ist eine Menge, was wir euch da darstellen, es ist eine Menge Videos, die es hier gibt, deswegen gibt es natürlich Timestamps, aber vor allen Dingen auch eine Playlist mit einem Lernplan. Das heißt, wenn ihr die einzelnen Videos separat gucken wollt, jeden Tag ein neues Video oder auch mal wiederholen wollt, dann ist das natürlich ideal. Verlinken wir euch in der Infokarte und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß. Darüber hinaus unterstützen wir euch aber natürlich. Ihr seht schon 150 Stunden Videomaterial. Das ist eine Menge, was wir euch überhaupt hier kostenlos auf YouTube zur Verfügung stellen. Aber irgendwie müssen wir uns auch finanzieren. Deswegen gibt es für euch dann noch zusätzlich Kurse, die natürlich perfekt auf das Abitur zugeschnitten sind, die euch noch mal super mit diesen verschiedenen Materialien zur Verfügung stehen und mehr als 200 Seiten dann entsprechend mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen eine ideale Vorbereitung auf das Abitur 2023 im Fachpädagogik ermöglichen und außerdem gibt es einen ständigen Support mit Mail- und YouTube-Kommentaren, das heißt ihr könnt uns permanent erreichen und wir beantworten dann eure Fragen, auch wenn sie manchmal ein bisschen kompliziert sind, das ist kein Problem, wir kriegen es meistens hin und genau das ist super für euch, das ist super für das Abitur und damit erreicht ihr natürlich eure Bestnote. Also ganz Ganz viel Spaß dabei und das Beste, ihr bekommt jetzt mit dem Code ABITUR2023 nochmals 25% auf alles, was wir entsprechend für euch verfügbar haben. Also das könnt ihr gerne auschecken und darüber hinaus gibt es noch eine kleine Besonderheit, denn wir haben jetzt das selbstorientiert Plus-Abo mit allen relevanten, Kursen rund um die verschiedenen Fächer, die wir abdecken, also Geografie, Pädagogik, Deutsch, Geschichte, Sozialwissenschaften und Kunst, alles jetzt für euch verfügbar. Auch das könnt ihr gerne auschecken. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und das ist eben das Abo-Modell, was auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Checkt es gerne aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber erstmal mit dem Video. Viel Spaß mit dem Pädagogik-Abitur 2023. Wir wünschen euch viel Erfolg und sehen euch ganz bald wieder um die orale Phase gehen und dabei gucken wir gucken uns mal an, was sind so die Kernmerkmale ähm, dieser Phase. Das ist ja ähm, die erste Phase, die wir im Phasenmodell nach Freud finden. Zu allen anderen Phasen machen wir natürlich auch noch Videos, falls euch das interessiert, guckt da einfach in die Playlist rund um Sigmund Freud rein. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber direkt ins Video. Und ganz wichtig ist, da das die erste Phase ist und Freud sich ja vornehmlich, beziehungsweise auch schließlich mit Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt hat in seinem Modell, ähm, geht es da natürlich auch im Alter von circa 0 Jahren los, beziehungsweise da kann man das circa Jahr weglassen. Es geht im Alter von null Jahren los. Direkt nach der Geburt setzt das Ganze ein. Es beginnt praktisch direkt mit der oralen Phase und man kann das Alter dann circa abschätzen bis einem Jahr. Das variiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr hier immer das circa mit erwähnt und dementsprechend hier eben ungefähr die Altersgrenze von einem Jahr anzusetzen bei Babys. Und hier sind die erogenen Zonen, Mund, Lippen und die Zunge. Das heißt, das sind die besonderen Zonen, die besonders wichtig sind in dieser Phase. Das heißt, er hat sich da natürlich auch orientiert an dem Kind selbst, sich angeguckt, okay, wie arbeitet er, wie arbeitet das Kind und was sind eben die Zonen an seinem Körper, die er besonders einsetzt, beziehungsweise die das Kind besonders einsetzt. Und dann hat er auch daraus eine Entwicklungsaufgabe definiert. Das heißt, er hat geguckt, okay, was ist jetzt die zentrale Entwicklungsaufgabe, die wir in der oralen Phase vorfinden können. Und da hat er sich festgelegt, dass das die Entwöhnung ist. Das heißt, dass die Aufgabe des Elternteils ist, oder der beiden Elternteile ist, ist, sich sozusagen darauf zu fokussieren, dass man die erogenen Zonen entwöhnt. Das heißt, nur, dass man Mundlippen und Zungen vom mütterlichen Körper ent, ähm, ja, zunehmend entwöhnt und äh, das lässt sich natürlich auch unter anderem mit dem Stillen gleichsetzen, das heißt, ähm, das Stillen ähm, soll eben zunehmend entwöhnt werden. Dabei ist es besonders ähm, auffällig, dass hier besonders viele Fixierungen auftreten können, ähm, die dann eben im späteren Erwachsenenalter sozusagen auftreten und dann zu ähm, schlechten oder nicht wünschenswerten Verhalten äh, führen können. Insbesondere kann es sein, dass das Rauchen ähm, vermehrt auftritt. Das heißt, man hat festgestellt, bei Menschen, die weniger entwöhnt wurden, ähm, ist das Rauchen im späteren Alter häufiger aufgetreten, weil man eben dieses Gefühl der erogenen Zone im Mund ähm, nochmal besonders ja, spürt und die, die Lippen eben auch nochmal besonders auftreffen. Gleichzeitig ist das übermäßige Essen ein ähm, Phänomen, was auftritt. Ähm, Passivität, dass man sich also nicht so aktiv Teil, an gewissen Sachen teilnimmt, das heißt dadurch, dass man eben, ja, eben gewöhnt wurde, dass Entwöhnung nicht stattgefunden hat, dass man immer etwas bekommen hat, regt das zur Passivität an und gleichzeitig wird die Leichtgläubigkeit enorm gefördert, dadurch, dass eben die Mutter nie entwöhnt hat, beziehungsweise nie diese erogenen Zonen besonders strapaziert hat, beziehungsweise auch mal, dass man nie sozusagen, im Stich gelassen wurde, weil man immer ähm, sich auf die Mutter verlassen konnte. Das äh, soll es aber jetzt gewesen sein von der oralen Phase. Falls euch die Weißlanden Videos interessieren, guckt da gerne rein. Ansonsten haut rein und ciao. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die anale nach Sigmund Freud gehen. Da wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video rein. Folgt könnt ihr gerne uns abonnieren. Das Ganze ist kostenlos für euch und unterstützt uns einfach riesig. Dementsprechend lasst jetzt ein Abo, da lasst gerne ein Like auf das Video, da und Dann starten wir direkt mit der analen Phase nach Sigmund Freud. Das Ganze befindet sich ja in seinem Phasenmodell und ist die zweite Phase dieses gesamten Phasenmodells. Falls euch die anderen interessieren, guckt da gerne in unsere Playlist rein. Da befindet diese anale Phase im Alter von circa zwei bis drei Jahren statt. Ganz wichtig ist ja immer zu gucken, dass es auch ein Zirka-Angabe ist, das heißt, dass sich das verschieben kann. Allerdings ist es häufig so, so hat Sigmund Freud das jedenfalls festgelegt bzw. erkannt, dass das Ganze im Alter von zwei bis drei Jahren vonstatten geht. Dabei sind die erogenen Zonen, wie auch wie man bereits annehmen kann, einerseits der Anus, andererseits lassen sich aber auch weiter erogenen Zonen vorfinden, die eben aus der vorherigen Phase der oralen Phase eben übernommen wurden, wenn die Entwöhnung zum Beispiel noch nicht ganz abgeschlossen wird. Das Ganze ähm, die, der Aerogenzone des Anus ist aber ja, der Hauptbestandteil dieser Phase. Grundsätzlich ist die wichtigste Entwicklungsaufgabe, also die Aufgabe, die den Eltern in dieser Zeit zukommt, die Sauberkeitserziehung. Das heißt, dass man dem Kind anerzieht, sauber zu sein, auf gewisse Dinge zu achten. Ähm, das geht natürlich in dieser Phase besonders noch vonstatten über zeigen und Beispiele nehmen an den Eltern. Gleichzeitig findet ja hier aber auch die Sprachentwicklung zunehmend statt. Dementsprechend kann das auch schon so vermittelt werden. Und man muss nicht alles über eine ausschließliche bildliche Erziehung sozusagen ja, ermöglichen. Das Ganze kann natürlich auch Probleme im späteren Erwachsenen-Dasein sozusagen hervorrufen. Grundsätzlich kann hier nämlich eine Fixierung auf Ordentlichkeit stattfinden. Das heißt, wenn man zu stark entwöhnt wurde... Wenn man eben diese Sauberkeitserziehung zu stark fixiert hat, dann kann es durchaus zu einer Ordentlichkeitsstörung im späteren Leben kommen, gleichzeitig eben zu einer Gründlichkeitsstörung und es kann dazu führen, dass man auch auf die Psyche einen Einfluss hat. Das heißt, dass die Sturheit eines Menschen zum Beispiel gefördert wird. Das kann eben dadurch beeinflusst werden, da die Entwicklungsaufgabe zu stark ähm, ja, vernachlässigt wurde und nicht vorhanden wurde ist sozusagen und letztendlich kann das Ganze natürlich auch alles gegenteilig passieren, denn wenn die Sauberkeitserziehung überhaupt nicht durchgeführt wurde, dann kann das dazu führen, dass man eben nicht ordentlich ist, nicht gründlich ist und äh, ja eine fehlende Sturheit hat beziehungsweise ja sehr, sehr offen mit seinen äh, Sachen umgeht. Genau, das sind sozusagen die Möglichkeiten, die wir nach der analen Phase sozusagen haben. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, gerne uns unterstützt, indem ihr jetzt ein Like da lasst, kommentiert, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten würde ich sagen, schaut nochmal in die Links in der Videobeschreibung vorbei, da gibt es nochmal ein instagram Link und nochmal einen Link zu unserem Podcast auf Spotify, Anchor und Apple. Alles einmal vorbeischauen, haut rein und ciao. Willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die fallische Phase nach Sigmund Freud gehen. Dabei befindet sich das Ganze in seinem Phasenmodell. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr dran bleibt. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, das unterstützt uns riesig, ist kostenlos für euch, ist aber eine riesen Unterstützung. Dementsprechend klickt jetzt auf den Abo-Button. Ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like da und wir starten mit dem Video. Wie ihr bereits wisst, ist die fallische Phase ja der dritte Teil des Phasenmodells. Wir haben zu den anderen Phasen bereits auch schon Videos aufgenommen. Falls euch das interessiert, guckt in die Playlist rund um Sigmund Freud hinein. Ansonsten starten wir direkt mit der Altersangabe. Und die Altersangabe ist wie immer eine Zirka-Angabe. Das heißt, wir können nicht klar festlegen, wann diese Phase stattfindet. Aber man hat jedenfalls festgestellt, dass diese Phase, beziehungsweise Sigmund Freud hat festgestellt, dass diese Phase im Alter von circa vier Jahren bis circa fünf Jahren stattfindet. Dabei sind die erogenen Zonen hier die Genitalien. Das heißt, das ist... Das erste Mal, dass die Genitalien in die erogenen Zone rücken. Das wird ja später nochmal passieren in der fünften Phase. Aber hier eben die erogenen Zonen, die Genitalien. Eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben in dieser Zeit ist die Bewältigung des Oedipus-Komplexes. Was ist jetzt dieser Oedipus-Komplex? Beim Oedipus-Komplex geht es grob gesagt darum, ein Kind sich auf den... Gegengeschlechtlichen Partner sozusagen zu stark fixiert. Das heißt zum Beispiel, dass ein Sohn sich besonders auf seine Mutter fixiert. Das kann dann dazu führen, dass man mit dem gleichgeschlechtlichen Teil der Eltern sozusagen in einem Konflikt kommt und dass man sich sozusagen messen möchte. Das ist besonders bei Jungs eben ähm, zu beobachten, lässt sich aber auch auf die Mädchen, also auf die weiblichen, äh, den weiblichen Gegenpart sozusagen zu übertragen. Also, das ist der Oedipus-Komplex ganz heruntergebrochen, äh, basiert auf einer frühen Geschichte aus der Mythologie. Hier hat Sigmund Freud eben darauf zurückgegriffen und das festgestellt, was ja auch bei seinem bekanntesten Fall Anna O. durchaus vorhanden war, so eine Art Vaterkomplex, die dann zu psychischen Problemen geführt haben. So, dass also der Oedipus-Komplex, der soll bewältigt werden. Das kann zum Beispiel passieren, indem man eben das Kind als besonders stark darstellt, aber auch nicht zu stark. Das heißt, dass man ihm auch seine Grenzen aufzeigt. Also so die Bewältigung des Oedipus-Komplexes, wie diese vonstatten gehen kann. Fixierungen können hier aber allerdings natürlich auch auftreten und das kann dann zu Problemen im Erwachsenenalter führen. Zum Beispiel, weil man eine enorme Eitelkeit hat. Die kann eben dadurch hervorgerufen werden, dass der Oedipus-Komplex zu stark bewältigt wurde, beziehungsweise dass man sich zu stark auf den einen Teil der Eltern sozusagen fixiert. Außerdem kann eine Rücksichtslosigkeit vonstatten gehen, das heißt, dass man, wenn man nicht gestoppt wird, das heißt, wenn der Vater oder die Mutter nicht die Grenzen aufzeigt, dass das dann letztendlich zu einer Rücksichtslosigkeit in der Erziehung führen kann. Außerdem kann natürlich alles exakt gegenteilig funktionieren, wie immer, wenn wir uns die Fixierungen angucken, sind die natürlich auch immer auf den gegenteiligen Part zu beziehen. Und das soll es auch schon zu der fallischen Phase sein. Falls euch die anderen Videos interessieren, guckt in die Playlist rein. Ansonsten guckt gerne den Links in der Videobeschreibung, checkt unser Instagram aus und ansonsten schaut gerne bei unserem Podcast vorbei. Den gibt es auf Spotify und Apple. Ansonsten soll es das gewesen sein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und haut rein. Ciao. Willkommen jetzt zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Latenzphase gehen. Das heißt, wir gucken uns das Phasenmodell nach Siegmund Freud an. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß für ein Video. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Vorher könnt ihr uns gerne abonnieren, das unterstützt uns riesig. Lasst außerdem ein Like da und klickt jetzt, wie gesagt, den kostenlosen Abo-Button. Denn das ist wirklich eine riesen Unterstützung für uns. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir jetzt aber direkt ins Video. Und es soll heute um die Latenzphase gehen. Diese ist bekanntlicherweise die vierte Phase des Phasenmodells nach Sigmund Freud. Freud. Zu allen anderen Phasen haben wir bereits auch schon Videos aufgenommen. Falls euch die interessieren, guckt gerne in die Playlist rund um Sigmund Freud rein. Ansonsten findet diese Latenzphase sich im Alter von circa 6 bis circa 12 Jahren. Das heißt, wir haben ja hier erneut eine Zirkangabe, die von Sigmund Freud ja immer verwendet wurde, weil eben man durchaus Abweichungen feststellen kann. Aber man hat eben eine grobe Phase, die grob von dem Alter circa 6 bis circa 6, äh, 12 Jahren angesetzt werden kann. Dabei sind die erogenen Zonen nicht spezifisch gefordert. Das heißt, es gibt keine spezifischen erogenen Zonen. In allen anderen Phasen ist das ja schon der Fall. In der vierten Phase ist das eher so eine, eine Art Übergangszeit, die wir hier finden. Und dementsprechend sind auch keine erogenen Zonen gefordert. Ganz wichtig, auch nochmal hier sozusagen die Rahmenstruktur darzustellen. In der dritten Phase und in der fünften Phase haben wir die Genitalien als erogene Zone. Und das ist sozusagen die Übergangszeit, in der das alles gar nicht vorzufinden ist. Vielleicht auch eine Art Erholungszeit. Dann ist natürlich eine wichtige Entwicklungsaufgabe hier die Entwicklung der Abwehrmechanismen. Das heißt, Freud hat das Ganze mit einem anderen Modell verbunden, das er ja auch schon ähm, sozusagen implementiert hat in Form des Eisbergmodells. Dort hat er ja die Abwehrmechanismen eingebunden und hier stellt er sozusagen eine Verbindung zwischen dem Eisbergmodell und der Latenzphase, beziehungsweise zwischen dem Eisbergmodell und dem Phasenmodell her, denn er sagt, die Entwicklung der Abwehrmechanismen ist in der Latenzphase essentiell. Das heißt, dass man sozusagen sein Unbewusstsein und sein Vorbewusstsein besonders schützt, Falls euch das interessiert, guckt da gerne die Playlist rund um das Eisbergmodell ein, das aber nur am Rande erwähnt. Außerdem ist, es, ist die Phase nochmal besonders, weil eben hier typischerweise keine Fixierungen auftreten. Sonst kannte man das ja, dass typischerweise Fixierungen auftreten. In der Latenzphase ist das allerdings nicht der Fall. Das heißt, dass ebenfalls, wenn die Entwicklungsaufgabe hier nicht besonders stark fixiert wird, beziehungsweise nicht entwickelt wird, dann in der späteren Phase keine Fixierung auf. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man sich das dann im späteren Leben sozusagen anguckt und welche Effekte diese Abwehrmechanismen durchaus haben können. Das stellen wir euch aber ähm, eher in dem Video rund um Abwehrmechanismen vor. Dementsprechend soll es das jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like da und guckt gerne in die Instagram-Links beziehungsweise checkt unseren Podcast auf Spotify, Apple, Anker und allen anderen gängigen Plattformen aus. Das soll es gewesen sein. Haut rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao. Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die genitale Phase gehen, die sich in Freuds Phasenmodell vorfinden lässt. Viel Spaß beim Video und ich würde sagen zuvor würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr den Kanal jetzt kostenlos abonniert. Also jetzt einfach auf den Abo-Button klicken und uns kostenlos abonnieren. Ansonsten unterstützt uns mit einem Like oder einem Kommentar und dann würde ich sagen, starten wir direkt das Video ran. Die genitale Phase ist ja die letzte Phase in dem Phasenmodell nach Freud, das heißt die fünfte Phase. Dementsprechend findet sie sich im Alter von circa 13 bis 18 Jahren wieder. Diese äh, Altersangaben sind genauso wie in den vorherigen Phasen immer grob gefasst. Das heißt, wir haben hier eine Zirka-Angabe. Das heißt, es kann durchaus variieren, wo zum Beispiel eben die Adoleszenz, also die Pubertät, bei verschiedenen Menschen eben einsetzt. Deswegen kann man nicht ganz klar sagen, es fängt mit Punkt 13 an und mit Punkt im 18. Lebensjahr hört es auf, sondern es kann natürlich ganz stark variieren. Es ähm, kann durchaus mit elf schon gehen und insbesondere in den ähm, aktuellen Jahren sieht man, dass sich das äh, immer mehr nach vorne verschiebt, diese Altersangaben, da eben durch die Medien zum Beispiel gewisse ähm, ja, Prozesse der Adoleszenz früher ausgelöst werden. Außerdem sind hier die Zonen, die Genitalien, das heißt die Genitalien sind auch im Wesentlichen das, was weiter ausgebildet wird, was weiter wächst und dadurch auch der Fokus dieser Phase auf den erogenen Zonen des Genitals oder der Genitalien. Dabei ist die wichtige Entwicklungsaufgabe, die den Eltern zukommt, die aber natürlich auch an weitere gesellschaftliche Akteure übertragen wird, dass die Reifung der sexuellen Intimität vorangetrieben wird. Das heißt, dass zunehmend die sexuelle Intimität gefördert und verbessert wird und dadurch eben ja zunehmende Fixierungen eben verhindert werden können. Und das Ziel dieser Phase ist es sozusagen, den Mensch als ein Teil der Gesellschaft herauszubilden. Also hier die wichtige Entwicklungsaufgabe der Reifung der sexuellen Intimität. Die Fixierung, die dann eventuell auftreten können im Erwachsenenalter, falls eben doch nicht ähm, ja, gründlich gearbeitet wurde, beziehungsweise doch nicht die Entwicklung gründlich abgeschlossen wurde, ähm, kann durchaus Bindungsangst sein. Das heißt, dadurch, dass der Mensch eben keine sexuelle Intimität kennengelernt hat oder entwickelt hat, ähm, hat man vielleicht eine eventuelle Bindungsangst, eine Bindungsstörung ähm, eben Dadurch, dass die Menschen sozusagen sich nicht ähm, ja, vertraut gemacht haben mit anderen, ähm, die eventuell in ihrem Alter sind oder älter oder ein bisschen jünger. Ähm, das heißt, das ist ein Teil dieser äh, Fixierungsmöglichkeiten. Andererseits kann es aber eben auch die Angst vor Intimität sein. Das ist nicht mal eine Bindungsangst, die da existiert, sondern eine tiefergehende Angst vor sexueller Intimität beziehungsweise genereller Intimität, ähm, die natürlich auch ein bisschen weitergeht als nur eben das sexuelle Dasein. Also das sind hier die Möglichkeiten der genitalen Phase, wo sich das fixieren kann. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden in diesem Video. Falls ihr noch Fragen habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst ein Like da, kommentiert, was wir noch besser machen können, beziehungsweise welche Videos wir noch machen können. Ansonsten abonniert den Kanal und schaut gerne in die Links in der Videobeschreibung. Da haben wir einmal einen Link zu unserem Instagram und natürlich auch zu unserem Podcast auf Spotify, auf Apple und auf allen anderen gängigen Plattformen. Haut rein und ciao! Und zwar geht es heute um die Kritik an Freud und eine der größten Kritiken, die kann ich direkt mal am Anfang schon mal aussprechen und zwar arbeitete er kaum empirisch. Das Ganze sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns die Psychoanalyse angucken, seine Traumdeutung hat er ja anhand des Falles Anna O., belegt Und da kann man schon sehen, einerseits gibt es da viele Vorwürfe, dass er das gar nicht gemacht hat, dass diese Vorwürfe, oder einer der Hauptvorwürfe ist sogar, dass Anna U gar nicht richtig existiert hatte. Das konnte man bisher eigentlich immer wieder legen, aber eine finale Erkenntnis gibt es darüber immer noch nicht. Andererseits kann man auch sehen, das ist eines seiner wenigen Beispiele, die er genommen hat, oder seiner wenigen Fälle, die er genommen hat, um eines seiner wichtigsten Werke zu belegen. Und daran kann man sehen, er hat kaum wissenschaftliche Evidenz, erzeugen können, da er eben eine fehlende empirische wissenschaftliche Arbeit in seinen Werken hat. Gleichzeitig hat er auch eine enorme Intoleranz gegenüber anderen Wissenschaftlern aufgebaut. Das heißt, er wollte immer stets was Neues schaffen. Das sehen wir auch an seinen neuen Erkenntnissen in der Psychologie. Andererseits hat er nur ganz selten eben eigene Punkte, eigene Standpunkte, um die von anderen Wissenschaftlern ergänzt und war auch sehr darauf besessen, immer stets seine eigene Meinung sozusagen durchzusetzen. Also so wurde er später auch durch viele Biografien beschrieben, woran man eben sehen kann, dass er eben ja, stets versucht hat, sich selbst ein Bild von der Welt zu machen, was erstmal was Positives ist, andererseits aber auch nicht bereits bestehende Erkenntnisse eingebunden hat, was meistens eher negativ ist. Ähm, außerdem hat er fehlende wissenschaftliche Präzision genutzt. Das heißt, er war nicht präzise genug in seinen Aussagen, wobei er sehr lehrreich war. Das haben wir bereits schon in unserem Video rund um die Würdigung Freuds gemacht. Guckt da gerne rein, falls euch das interessiert. Alles in der Playlist verlinkt. Ähm, andererseits hat er aber eben nicht wissenschaftlich präzise genug gearbeitet, um viele der Erkenntnisse sozusagen einbinden zu können. Das heißt, viele der Erkenntnisse wurden zum Beispiel durch Anna Freud seiner Tochter eben ergänzt und haben so erst eine richtige wissenschaftliche Präzision bekommen. Außerdem hat er teils auch eine fehlende Eigenarbeit ähm, vorzuweisen. Das heißt, meistens hat er ja viele Assistenten sozusagen für sich arbeiten lassen. Unter anderem eben auch Anna Freud seiner Tochter hat er häufig eben genutzt, um dann seine eigene Arbeit anzureichern und diese Ergebnisse dann als seine eigenen anzugeben. Aber das eben nur ein kleiner Kritikpunkt, denn Überwiegend weiß man, dass er tatsächlich seine Ergebnisse ähm, aufgrund seiner eigenen Arbeit hervorgebracht hat. Und dann kann man jetzt noch zu den letzten drei äh, Kritikpunkten kommen. Grundsätzlich kann man immer sehen, dass seine Grundannahmen sehr eindimensional sind. Insbesondere wenn wir uns die Religion angucken, dann hat er dort sehr eindimensionale, ähm, nicht multiperspektivische ähm, Ideen gehabt. Das heißt, er hat da sehr hermetisch abgeriegelt, sozusagen gearbeitet und eben dadurch versucht, einen sehr eindimensionalen Weg in der Wissenschaft aufzuzeigen. Außerdem war er natürlich enorm beeinflusst durch die Lebensumstände, das heißt, wie er sozusagen gelebt hat, wie er aufgewachsen ist als relativ unreligiöser Jude, was dann letztendlich auch Einfluss darauf hatte, wie er zum Beispiel später 1930 seine Werke rund um die Religion publiziert hat. Auch die Aussichten, die Freud in diesem Buch geschaffen hat, also in seinem Werk rund um die Religion geschaffen hat, sind tatsächlich nicht eingetreten, was nochmal ein kleiner Kritikpunkt ist. Er hat ja gesagt, langfristig geht die Religion unter. Bis heute konnte das tatsächlich nicht bestätigt werden, ähm, insbesondere wenn wir sehen, ähm, dass Religiosität in verschiedenen Teilen der Erde wichtiger denn je ist und äh, immer noch Kriege befeuert. Sicherlich kein positiver Aspekt, dennoch kann man das natürlich anmerken, dass das, ähm, diese Aussichten, die Freud dargestellt hat, nicht wahr sind. Und damit soll es das gewesen sein von diesem kurzen Video rund um die Kritik an Freud. Jetzt würden wir uns noch natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das ist für euch kostenlos, ist eine riesenunterstützung Unterstützung für uns. Gerne könnt ihr auch in die Links in der Videobeschreibung reingucken. Haben wir einmal unser Instagram-Kanal, aber natürlich auch unseren Podcast auf Spotify, Apple und Google Podcast verlinkt. Gibt es auch auf vielen weiteren Plattformen, guckt da einfach rein. Ansonsten soll es das dann jetzt gewesen sein. Lasst ein Like da und ciao. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal darum gehen, Freud zu würdigen, zu gucken, was hat er besonders gut gemacht. Dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal jetzt ein kostenloses Abo da lasst. Unterstützt uns riesig und ist einfach eine super Unterstützung für uns, wenn ihr unseren Kanal jetzt abonniert. Ansonsten starten wir direkt ins Video. Lasst ein Like da, kommentiert gerne, was wir besser machen können oder was wir noch Videos machen können. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Und zwar geht es ja heute um die Würdigung Freuds. Und dabei kann man ganz klar, und das ist eigentlich auch schon der größte Punkt, den wir hier zu Anfang aufführen, und zwar die Erschaffung einmaliger Thesen. Das heißt, er hat als einer der größten Denker seiner Zeit wichtige Thesen geprägt, die die Psychologie bis heute noch beeinflussen. Und das ist sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, er ist 1856 geboren und kann mit seinen Thesen jetzt noch die derzeitige Psychologie beeinflussen. Wir reden gleich nochmal über den Einfluss ein bisschen mehr. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so dass er mit seinen Thesen ähm, einmalige Werke geschaffen hat, die vorher noch nicht existent waren und dadurch er viele weitere Leute natürlich auch beeinflusst hat, insbesondere aber auch viele ähm, sehr wichtige Erkenntnisse aus seinen Lehren abzudeuten sind. Außerdem sind seine Lehren äußerst dogmatisch, das heißt äußerst lehrreich. Er hat sozusagen einzelne Dogmen aufgeschrieben, die praktisch so übernommen werden können und die praktisch als ultimativer Lehransatz gelten können, denn ähm, das Ganze ist vielleicht nicht unumstößlich, äh, also nicht im klassischen Sinne eines Dogmas, ähm, aber definitiv kann man sagen, ähm, dass er so dogmatisch geschrieben hat, dass er so lehrreich geschrieben hat, dass man aus seinen Thesen, aus seinen Texten, aus seinen Werken immer entnehmen konnte, was ähm, er sozusagen damit meint und dass er sich auch sehr klar und präzise ausgedrückt hat, dass er seine Ideen sehr klar und präzise ähm, auf das Papier gebracht hat und dadurch natürlich auch viele weiteren ähm, Wissenschaftlern einen Denkanstoß gegeben hat. Ähm, gleichzeitig hat er mit seinen wissenschaftlichen Neuheiten natürlich auch einen enorm großen Einfluss auf die damalige Gesellschaft und auf die heutige Gesellschaft äh, gehabt, beziehungsweise hat diesen immer noch, so wie ich das gerade schon dargestellt hatte. Ähm, und das ist natürlich besonders wichtig, wenn man sich überlegt, wie unsere heutige Gesellschaft aufgebaut ist. Und die Psychologie bekommt ja immer mehr Stellenwerte, in unserem heutigen Aufbau, in unserem heutigen System. Und deswegen wird es umso wichtiger, wenn man sich anguckt, welche großen ähm, ja, Erkenntnisse er schon vor 100, vor 150 Jahren hatte. Und das ist natürlich beeindruckend, wenn man dann guckt, okay, wo stehen wir heute in der Psychologie? Ähm, wie stark hat er denn ähm, sozusagen seine Thesen, wie stark haben seine Thesen, seine Arbeiten eben andere Leute inspiriert? Und das ist genau unser nächster Punkt. Er hat nämlich viele weitere Wissenschaftler angestoßen äh, mit seinen Denkideen, ähm, die wurden dann häufig ausbalanciert, äh, wurden zum Beispiel auch in der Neuzeit von Hurlmann aufgegriffen, aber auch in der damaligen Zeit unter anderem von bekannten äh, Wissenschaftlern wie zum Beispiel Erik Homburger Eriksson aufgegriffen. Er hat ja dann zum Beispiel die Phasen der psychosozialen Entwicklung nochmal deutlich ausformuliert, ähm, ist da nochmal deutlich stärker drauf eingegangen, aber auch zum Beispiel eine Anna Freud hat seine Thesen nochmal versucht, genauer zu belegen und äh, hat als Tochter von ihm, als ja, ähm, die Tochter, die sozusagen in seine Fußstapfen getreten ist, ähm, versucht, ähm, sein Wissen nochmal zu ergänzen und nochmal zu verbreitern und seine Thesen, die er eben aufgestellt hat, nochmal stärker einzubinden. Und das Ganze hat dann dazu geführt, ähm, dass man ihn sozusagen jetzt in dieser Stellung in der Gesellschaft eben zuweist, dass man ihn sozusagen jetzt so... Würdigt. Wir werden auch nochmal zu einer Kritik kommen, das werden wir in einem anderen Video machen. Falls euch das interessiert, guckt da gerne in unsere Playlist rund um Sigmund Freund vorbei. Zuletzt machen wir noch die ähm, ja, letzte äh, Würdigung oder den letzten Punkt unserer Würdigung und zwar, dass er erstmalig betrachtet hat, dass es ein Unbewusstsein gibt. Und er hat das auch ganz spezifisch Unbewusstsein genannt, explizit, nicht Unterbewusstsein, Das trennt er ganz klar ab und ist für ihn etwas, was nicht wissenschaftlich ist. Das Unbewusstsein hingegen ist zutiefst wissenschaftlich. Und er hat da den Anstoß wieder für weitere Wissenschaftler gegeben, aber selber halt auch so stark geprägt, dass er diese erstmalige Betrachtung dazu geführt hat, dass er auch weitere interessante Sachen festgestellt hat und dass er diese Sachen dann eben auch ja, in seine Modelle wie zum Beispiel das Drei-Instanzen-Modell oder das Eisberg-Modell einbinden konnte Grundsätzlich stellt sich natürlich erstmal die Frage, was versteht man unter dem Stufenmodell nach Jean Piaget? Unter diesem Stufenmodell äh, versteht man letztendlich die Unterteilung in vier Stadien ähm, und diese sind lebenslang. Dabei beschreibt das Modell, wie der Mensch seine Denkweise entwickelt. Das heißt, Jean Piaget hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verstehen, wie der Mensch zu seiner Denkweise kommt wie einzelne Denkprozesse funktionieren und wie diese dann konkret in der jeweiligen Lebenssituation weiterhelfen. Wichtig ist dabei, dass Jean Piaget das Ganze in vier Modelle bzw. vier einzelne Stadien unterteilt hat, die für sich genommen jeweils eine einzelne Phase des Denkens äh, des jeweiligen Menschen begreifen. Diese vier Phasen nennt man das sensomotorische Stadium, was sehr früh im Leben ansetzt, Ein Babyalter, kind, sehr früh im Babyalter, sehr frühen Kindesalter. Das präoperationale Studium, was sich komplett dem frühen Kindesalter widmet. Dann kommen die konkreten Operationen, was typischerweise im Grundschulalter äh, vorhanden ist. Und dann beschäftigt man sich mit den formalen Operationen, was genau diese Phase ist, die von der Pubertät bis hin zum Lebensende Anhält. Also eine sehr wichtige äh, Unterteilung und ganz wichtig ist natürlich, dass Jean Piaget ganz viele Sachen vernachlässigt hat, weil er sich eben genau auf diese Denkweise fokussiert hat. Er wollte wirklich nur diese Denkweise darstellen und wollte darstellen, wie die Entwicklung des Denkens stattfindet. Dementsprechend kann man Jean Piagets Theorie mit vielen weiteren Theorien verknüpfen, beispielsweise einem Phasenmodell nach Sigmund Freud oder einem Stufenmodell nach Erik Erikson, die dann typischerweise zusammen ein kompletteres Stufenmodell ergeben. Das sicherlich interessante Kombinationsmöglichkeiten. Was aber jetzt diese einzelnen Phasen konkret sind, und damit werden wir natürlich auch mit dem sensormotorischen Stadium starten, wollen ich euch in dem folgenden Video erklären. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Viel Spaß beim Lernen. Alles ein bisschen umfangreicher, aber dennoch sehr gut lernbar. Falls ihr, wie gesagt, ein bisschen schriftliche Unterstützung braucht, dann guckt euch gerne das Buch an, was wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Ein bisschen Werbung in der Sache. Und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Video. Let's go! Starten wir also direkt mit der Frage, wodurch kennzeichnet sich die Stufe? Die erste Stufe findet sich bis zum zweiten Lebensjahr des Menschen vor und Denken ist in dieser Phase vorwiegend ein geistiges Handeln im Kopf, eine Operation also. Wir finden in diesem Satz schon sehr viele wichtige Informationen. Unter anderem, insbesondere hervorzuheben, ist, dass die erste Stufe ganz klar von Jean Piaget dem bis zum zweiten Lebensjahr zugeordnet wird. Wichtig ist, dass er keine Zirka-Angaben verwendet, sondern diese Phasen tatsächlich sehr genau zuordnet. Später ist es also so, allerdings in der Literatur so, dass man sich bei den Phasen nicht so ganz klar einig ist und dass die äh, einzelnen Altersangaben undurchlässiger werden. Bis heute ist allerdings gängig, dass man sagt, dass die erste Stufe bis zum zweiten Lebensjahr anhängt. Falls ihr sicher gehen wollt, benutzt einen Zirka. Jean Piaget hat das aber allerdings eigentlich nicht gemacht. Denken ist in dieser Phase natürlich etwas sehr Egozentristisches. Es findet ähm, im Kopf äh, des Individuums statt und wird auch da behandelt. Äh, wichtig ist also, dass das geistige Handeln ausschließlich im Kopf stattfindet, die Interaktion mit der Umwelt dementsprechend noch relativ eingeschränkt ist. Man nennt äh, in dieser Zeit das Denken im Kopf bzw. das geistige Handeln im Kopf eine Operation, eine Operation, die dann später ja auch konkreter werden kann. Dementsprechend äh, orientieren sich ja auch die Namen äh, der späteren Phasen oder Stadien dann tatsächlich an diesem Begriff der Operation. Also ein wichtiger Begriff, den Jean Piaget hier eingeführt hat, den kann man sich sicherlich schon mal mehr. Wichtig ist, dass Jean Piaget diese Phasen äh, bis zum zweiten Lebensjahr dann nochmal in weitere sechs Phasen unterteilt hat. Und diese sechs Phasen werden durchaus immer mal wieder abgeprüft und deswegen ist es durchaus interessant, sich diese mal anzugucken. Wichtig ist hier, sich anzugucken, womit das sensormotorische Stadium erstmal startet. Und grundsätzlich ist es so, dass im ersten Lebensmonat erstmal ein physikalischer Egozentrismus überhaupt entsteht, bzw. besteht, und dieser wird auch weiterhin bestehen, Wichtig ist also, dass man sich praktisch vorstellt, dass physikalischer Egozentrismus bedeutet, dass das Baby alles als ein Teil von sich selbst wahrnimmt. Was heißt das jetzt konkret? Konkret heißt das, dass geistiges Handeln nur dann stattfinden kann, wenn das Baby auch begreift, dass etwas um sich herum passiert und das Baby begreift es in dieser Phase noch so, dass praktisch alles ein Teil des Babys ist. Das ist also ganz interessant, wenn wir uns angucken, wie ähm, der erste Lebensmonat von Jean Piaget beschrieben wird, wie praktisch auch das Bildnis von einem Baby ist. Im zweiten bis vierten Lebensmonat entwickelt sich dann ein Reinsreaktionsschemata. Das kann man ganz häufig sehen, wenn man ähm, ja, praktisch die, sich Mütter anguckt, wie sie sich um ihr Kind kümmern und äh, insbesondere wie im zweiten bis vierten Lebensmonat dann gewisse äh, Reize, auch eine gewisse Reaktion aus, äh, ja, ausführen oder hervorrufen. Zum Beispiel, wenn die Mutter dem Baby Milch gibt, dann ist es ganz häufig so, dass dieser Reiz zu einer bestimmten Reaktion führt und es ist halt auch ganz wichtig hervorzuheben, dass das Baby in diesem Stadion, im sensomotorischen Stadium, im frühen sensomotorischen Stadion noch ausschließlich mit Reizreaktionsschemata arbeitet. Also das der zweite bis vierte Lebensmonat, die zweite Phase, die man jetzt hier in der ersten Stufe vorfinden kann. Ein bisschen komplex, das alles so unterzuordnen, aber wir raten euch unbedingt, dieses Modell erste Stufe unterteilt in sechs Phasen und dann die einzelnen Phasen so zu lernen. Die dritte Phase beschäftigt sich dann mit der Differenzierung zwischen Mittel und Zweck. Das heißt, das Kind bzw. das Baby, es ist ja immer noch sehr jung, es fängt kurz nach dem vierten Lebensmonat an, jetzt sind die Phasen allerdings nicht mehr konkreten Lebenssituationen zugeordnet, findet jetzt, praktisch den Unterschied zwischen Mittel und Zweck heraus und kann das auch weiter differenzieren. Das ist ganz wichtig, damit dann später der physikalische Egozentrismus am Anfang des zweiten, des zweiten Studi Stadiums unterschieden werden kann oder bewilligt werden kann, bewältigt werden kann. Die Differenzierung zwischen Mittel und Zweck führt dementsprechend dazu, dass man von nun an unterscheiden kann, was benötige ich, um etwas zu erreichen, oder was ist überhaupt der Sinn, damit ich etwas erreiche? Also eine ganz wichtige Phase, die dann natürlich, falls es hier scheitert, auch im späteren Leben eine sehr, sehr große Auswirkung hat. Die vierte Phase, die sich daran direkt anschließt, ist der Versuchsirrtumsprozess. Und das kann man ganz häufig bei Kindern bzw. bei Babys erkennen, dass diese wirklich mit ganz vielen verschiedenen Schemata arbeiten und immer versuchen, sich neue Ideen, neue äh, Prozesse anzueignen, indem sie ganz viel versuchen. Es werden ganz viele verschiedene Dinge ausgetestet und ausprobiert. Das ist auch ein Prozess, der noch weitaus länger Anhält, der auch noch viel später äh, anzusehen ist und der auch von vielen weiteren Psychologen erkannt wurde und auch erforscht wurde. Aber äh, jean Piaget sagt eben, dass das äh, dieser Versuchs-Irrtumsprozess bereits hier im sensomotorischen Stadium relativ früh in der vierten Phase vorzufinden ist. Danach äh, kommt es dann, und das ist direkt abgeleitet von der vierten Phase, zur Ausbildung neuer Handlungsschemata, zur Entwicklung neuer Handlungsschemata. Das heißt, die Kinder lernen oder die Babys lernen, wie sie sich konkret verhalten müssen, um eine bestimmte Sache hervorzurufen. Beziehungsweise wie sie sich bestimmt verhalten müssen, um gewisse Dinge zu erreichen. Und das ist meistens hier noch sehr konkret auf die Nahrung bezogen. Das heißt, das ist meistens das Einzige, worauf ein Baby sich fokussiert. Allerdings, äh, insbesondere äh, da diese Phase ja schon ein bisschen später im sensomotorischen Stadium anzusetzen ist, findet man das, diese Handlungsschemata auch in weiteren Prozessen wieder, beispielsweise äh, für kleines Kinderspielzeug, Babyspielzeug, äh, das gibt es ja ganz häufig, dass es so Beißringe gibt, auch da werden neue Handlungsschemata angewendet, man geht mit den Dingen anders um. In der sechsten Phase passiert dann etwas, was äh, nochmal ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, um dann in der, im zweiten Stadium anschließend die, den physikalischen Egozentrismus zu überwinden. Und zwar in der sechsten Phase kommt es dann dazu, dass das Baby eine Objektpermanenz ausbilden kann. Was heißt das jetzt konkret? Zuvor war es so, dass das Kind bzw. das Baby alles als ein Teil von sich selbst begriffen hat. Und dieser physikalische Egozentrismus ist direkt damit verknüpft, dass man denkt, dass alle Objekte, sobald sie nicht mehr im näheren Umfeld sind, komplett weg sind dass diese Objekte nicht mehr existieren. Und das Baby, laut Jean Piaget, entwickelt jetzt in der sechsten Phase die Möglichkeit, eine Objektpermanenz zu haben. Das heißt, es gibt jetzt eine Vorstellungskraft, mit der sich das Kind vorstellen kann, okay, dieses Objekt besteht auch weiterhin, auch wenn es nicht mehr in meinem direkten Umfeld, in meinem direkten Sichtfeld, in meinem direkten Handlungsrahmen besteht. Und das ist natürlich ganz wichtig, damit dann im zweiten Stadium, das wollen wir euch in einem anderen Video erklären, wir reißen es jetzt einfach nur noch mal kurz an, damit im zweiten Stadium dann letztendlich der physikalische Egozentrismus überwunden werden kann und nicht mehr alles als ein Teil des Babys begriffen wird. Und dementsprechend die Objektpermanenz ein sehr sehr wichtiger Zustand, der dann auch für die Entwicklung des Denkens und das ist ja das worauf Jean Piagets Modell sich maßgeblich fokussiert, die Entwicklung des Denkens sehr wichtig ist, denn nur so können geistige Handlungen komplexer werden, dadurch dass bestimmte Dinge nicht immer direkt im Sichtfeld sein müssen, sondern man praktisch eine Vorstellungskraft entwickelt hat. Wichtig ist und das solltet ihr vielleicht noch mal am Ende der sensomotorischen Phase des Stadiums nochmal mitnehmen, was für alle sechs Phasen, die wir jetzt euch vorgestellt haben, wichtig ist, ist, dass Sinneserfahrung und die Motorik in diesem Stadium noch das Denken dominieren. Das heißt, das Baby erzielt die Hauptumsätze, den Hauptvorteil äh, seines geistigen Handelns, die Haupterfolge äh, dadurch, dass Sinneserfahrungen gemacht werden, dass man bestimmte Dinge fühlen, berühren, oder eben auch hören und riechen kann. Und all das führt dann dazu, dass diese einzelnen Phasen, diese Unterteilung der Phasen, durchlaufen wird und man das sensomotorische Stadium erfolgreich abschließen kann. Motorik, äh, natürlich auch ein ganz wichtiger Begriff, um zum Beispiel den Versuchsirrtumsprozess anzuregen, ein Reizreaktionsschemata auszubilden oder eben auch äh, neue Handlungsschemata zu nutzen. Also das ganz wichtig, äh, wenn es hier um die erste Stufe bzw. Äh, des sensormotorischen Stadium liegt. Gucken wir uns jetzt aber nochmal eine wichtige Sache an. Wir wollen euch jetzt nochmal etwas vorstellen, was ihr euch unbedingt merken solltet. Und zwar ist es so, dass in der ersten Stufe des sensormotorischen Stadiums findet ein permanentes Nachahmungsverhalten statt. Und das Baby erlernt durch vorgespielte Ereignisse, also sogenannte Symbolhandlung. Wichtig ist da ganz äh, konkret mitzunehmen, dass das Kind einen sehr, sehr begrenzten Rahmen hat, in dem es sich umgibt, es sehr begrenzt ist, mit wem es sich umgibt und, wie gesagt, der physikalische Egozentrismus besteht. Und das alles führt dazu, dass das Baby ein permanentes Nachahmungsverhalten hat und nur so neue Dinge erlernen kann. Das heißt, eine Ausbildung von Reizreaktionsschemata oder Handlungsschemata kann nur dadurch stattfinden, dass bestimmte Dinge vorgelebt werden. Das heißt, es müssen Symbolhandlungen stattfinden, die natürlich ganz logisch von den meisten Müttern oder auch Vätern intuitiv schon genutzt werden. Aber falls das nicht passiert, und das merkt man immer wieder, wenn es Babys in Isolation aufgewachsen sind, dann fehlen später bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Schemata, um das Leben äh, alleine anzunehmen eigenständig zu überleben und zu bewältigen. Dementsprechend hier ganz wichtig hervorzuheben, das Baby ist von einem Nachahmungsverhalten abhängig und dementsprechend auch davon abhängig, dass gewisse Symbolhandlungen stattfinden. Also die erste Stufe dadurch maßgeblich definiert. Und damit wollen wir das Video letztendlich auch schon schließen. Wir würden uns riesig freuen, falls es euch gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst. Zuvor möchten wir aber natürlich noch mal alles ein bisschen zusammenfassen. Sensomotorisches Stadium- findet ziemlich konkret bis zum zweiten Lebensjahr statt, ist die erste Stufe nach Jean Piaget. Und in diesem Umfeld ist das Kind noch komplett auf sich selbst egozentriert. Ein physikalischer Egozentrismus. Das Kind begreift sich komplett als sich selbst. Und in dieser Zeit muss es eigene Re Reizreaktionsschemata sowie auch die Differenzierung zwischen Mittel und Zweck vornehmen. Außerdem muss ein Versuchs-Irrtumsprozess angestoßen werden, ein permanenter Versuchsirrtumsprozess angestoßen werden, damit weiterhin neue Handlungsschemata ausgebildet werden können. Letztendlich erwirbt das Kind dann eine Objektpermanenz, die dann später für das zweite Stadium nochmal sehr wichtig wird, nämlich für die Überwindung des physikalischen Egozentrismus. Das wollen wir allerdings in einem anderen Video behandeln. In dieser Zeit ist es wichtig, dass Sinneserfahrung und Motorik dominieren, und natürlich ganz wichtig hervorzuheben, dass ein permanentes Nachahmungsverhalten nur darauf basieren kann, dass sogenannte Symbolhandlungen vollführt werden. Dafür natürlich maßgeblich das direkte Umfeld Mutter, Vater, Geschwister oder auch Oma und Opa verantwortlich. Und damit soll es das von diesem Video gewesen sein. Falls Sie noch mehr zu Jean Piaget gucken wollt, guckt gerne in die Playlist, die wir euch hoffentlich in der Infocard verlinkt haben. Ansonsten guckt auch gerne Werbung in eigener Sache in die Videobeschreibung. Da haben wir für euch nicht nur unseren Podcast, sondern auch das Buch verlinkt, was über Jean Piaget und Maria Montessori von uns erschienen ist. Und damit soll es jetzt gewesen sein, lasst gerne ein Abo da, kommentiert, falls ihr Vorschläge für weitere Videos habt oder Verbesserungsvorschläge. Da würden wir uns riesig freuen. Und ansonsten es gewesen sein, haut rein und ciao! Und zwar soll es ja heute um das präoperationale Stadium gehen. Das heißt, das Stadium, was sich direkt nach dem äh, ersten Stadium findet, direkt nach der ersten Stufe eingliedert. Insgesamt gibt es von Jean Piaget ja vier Stufen, die in seinem Modell äh, berücksichtigt werden. Und dementsprechend äh, ist natürlich auch die zweite Stufe eine Stufe, die äh, einer gewissen Prägnanz hinzukommt und für das, die Entwicklung des Denkens sehr wichtig Wodurch kennzeichnet sich diese zweite Stufe denn jetzt genau? Die zweite Stufe findet sich von dem zweiten bis zum siebten Lebensjahr des Menschen vor und Denken ist in dieser Phase durch die Überwindung des physikalischen Egozentrismus geprägt. Was ist jetzt dieser Fachbegriff physikalischer Egozentrismus? Das ist auch zugleich unser erster äh, Punkt, den wir hier ansprechen wollen, die Überwindung des physikalischen Egozentrismus. Zwar ist es etwas, was in der ersten Stufe, in dem sensormotorischen Stadium, sehr stark entwickelt wurde. Dort ist es nämlich so, dass das Kind alles, was existiert, als ein Teil von sich selbst begreift. Das heißt, am Anfang existiert noch nicht mal die Möglichkeit, von sich auf andere zu unterscheiden, Erst später kann das Kind ja in der sechsten Stufe, also in der sechsten Phase dieser Unterteilung der ersten Stufe des sensormotorischen Stadiums, findet erst in der sechsten Phase die Erkenntnis statt, dass es eine Objektpermanenz gibt. Das heißt, dass Gegenstände auch in der Vorstellung existieren können. Und das ist schon ein ganz wichtiger Hinweis darauf, und das ist die Überleitung zur zweiten Stufe, dass dann der physikalische Egozentrismus überwunden wird. Und das ist natürlich ganz wichtig für das Denken später, dass Denken auch in übergeordneter Form stattfinden kann. Das heißt, physikalischer Egozentrismus wird überwunden. Das heißt, das Kind begreift jetzt nicht mehr als alles, als Teil von sich selbst. Nicht mehr alles ist auf das Kind zentriert. Nein, jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, das Kind auch selbst durchaus äh, versteht, dass nicht alles Teil von sich ist und nicht alles nur auf sich fokussiert ist, sondern dass die Welt äh, auch noch andere äh, zentrale Bestandteile hat. Außerdem wird in dieser äh, Phase die qualitative Identität äh, entwickelt. Das heißt, Gegenstände bleiben Gegenstände. Ganz wichtiger äh, Satz, der hier äh, ja, stattfindet, äh, dass die Qualität, qualitative Identität entwickelt wird, äh, dass sozusagen Gegenstände äh, auch qualitativ zugeordnet werden können. Äh, das ist natürlich auch ganz wichtig und hängt natürlich auch direkt mit dem Überwinden des physikalischen Egozentrismus zusammen. Außerdem ein ganz sehr, sehr wichtiger Punkt, der hier stattfindet, ist die Nutzung der Sprache, denn von nun an ist die Sprache nutzbar und dementsprechend ist es auch für das Kind möglich, sich mit anderen zu unterhalten bzw. zu kommunizieren. Diese Kommunikation hat ja in der ersten Phase noch gar nicht stattgefunden, in der ersten Stufe. Jetzt im präoperationalen Stadium ist es dann tatsächlich so, dass das Kind diese Sprache nutzen kann und das natürlich auch zu einem Vorteil wird und das natürlich auch dazu führt, dass die Gedanken, die das Kind entwickelt, das Denken, was stattfindet, jetzt erstmals tatsächlich auch genutzt werden kann. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, wenn es dann darum geht, wie das Kind sich einsetzen kann. Außerdem ist es ganz wichtig, dass zwar der physikalische Egozentrismus aufgehoben wurde, allerdings noch eine Zentrierung auf einen Gegenstand oder auf eine Sache stattfindet. Das heißt, die Dezentrierung ist erst ein Teil der was wir dann in der dritten Stufe vorfinden können, die Zentrierung nochmal hier ganz wichtig, dass das Kind äh, sich überwiegend immer auf einzelne Gegenstände oder auf einzelne Personen konzentrieren muss und kann und das Denken auch ein Prozess ist, der noch sehr zentriert stattfindet. Was aber auch wichtig ist, ist, dass das Kind in dieser Phase die Fantasie entdeckt. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass die äh, Erziehung da natürlich eingreift und optimal das Ganze nutzt, bzw. optimal anregt. Die Entdeckung der Fantasie wird dabei äh, insbesondere anhand von zwei Fachbegriffen festgemacht. Einerseits haben wir den Anismus. Beim Anismus ist es tatsächlich so, dass man davon ausgeht, dass alles verlebendigt wird. Das heißt, die gesamte Welt ist eine verlebendigte Welt und das ist insbesondere wichtig, damit Kinder äh, ihren Denkprozess weiter anregen können. Und in dieser Theorie geht man davon aus, dass die Kinder praktisch denken, dass das Flugzeug sich selbst fliegt oder die Bäume selbst wehen, weil sie halt wehen wollen, dass praktisch Gegenstände ein Eigenleben bekommen. Das ist natürlich auch anhand von ganz bekannten Filmen, insbesondere immer wieder aus dem Disney-Universum zu sehen, dass da natürlich damit gespielt wird, kokettiert wird, dass alles sozusagen verlebendigt ist, dass hier sozusagen der Anismus stattfindet. Außerdem gibt es einen Finalismus, der direkt damit zusammenhängt, der noch ein bisschen was anderes ist. Und zwar ist es so, dass es menschliche und zielgerichtete Aktionen gibt. Das heißt, die Sonne scheint, damit es auf der Erde hell ist. Und äh, die Sonne scheint natürlich auch, damit es auf der Erde warm ist. Das ist nicht etwas Natürliches. Nein, das ist ein äh, Prozess, der ganz zielgerichtet stattfindet, damit etwas erreicht wird. Genauso ist es dann natürlich äh, so, äh, dass bestimmte... Ja, Prozesse einfach besser erklärt werden können und das natürlich auch dazu führt, dass man noch gewisse Vereinfachungen stattfinden lässt. Das heißt, dieser Finalismus ist letztendlich eine Möglichkeit, genauso wie der Anismus, seine Welt, seine Umwelt zu vereinfachen und dadurch die Möglichkeit zu bekommen, nochmal bestimmte Prozesse schneller zu verstehen und die dann in seiner Komplexität dann erst in der dritten oder vierten Phase, vierten Stufe von jean Piagets Modell, wenn die Kinder dann auch älter werden, festzustellen. Äh, außerdem ist es so, dass Märchen in dieser Zeit einen ganz wichtigen Charakter haben. Man kann sich das vorstellen. Die Fantasie wird entdeckt, die Fantasie wird wichtiger. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass Märchen besonders wichtig sind, da sie magisch sind und genau diesen Anismus, Finalismus anregen. Und dementsprechend, hier geht das Ganze auf eine Theorie von Bruno Bettelheim zurück. Er hat nämlich gesagt, dass Märchen besonders wichtig sind, ähm, zum Beispiel haben wir hier äh, auch wieder ein Beleg, gerade Märchen fördern das durch äh, Frau Holle, äh, die praktisch ihr, ähm, ihr Kissen schüttelt und dadurch dann äh, ja, etwas zu Boden fällt und das natürlich auch wieder ein klassischer Fall von Finalismus Und zuletzt haben wir auch noch die wichtige Kennzeichnung des artifiziellen Denkens aufgeschrieben. Und da ist es so, dass man insbesondere in der westlichen Kultur davon ausgeht, dass alles von Gott erschaffen wurde. Das heißt, dass die Menschen sozusagen und Gott der Ursprung davon sind, was in der Umwelt existiert. Das ist tatsächlich je nachdem, in welcher Kultur man sich befindet, beziehungsweise in welchem Zeitrahmen äh, man sich befindet, äh, wird das jeweils unterschieden, dass es entweder das artifizielle Denken, das von der Gott erschaffenen Welt gibt, oder dass man davon ausgeht, dass alles vom Menschen erschaffen wird. Ganz wichtig ist hier also, es gibt keine natürlichen Prozesse, die die Welt erschaffen haben, sondern das Kind geht noch davon aus, alles wurde von Gott oder von den Menschen erschaffen. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt bei diesem präoperationalen Stadium, was natürlich auch wieder direkt mit der Fantasie zusammenhängt. Was ihr euch unbedingt merken solltet, ist nämlich, dass in der zweiten Stufe des Stufenmodells die Entwicklung des Kindes maßgeblich durch die Sprachentwicklung gefördert wird. Häufig ist es nämlich so, dass man zwar die einzelnen ähm, Stadien versteht, die Stufe 2 des präoperationalen Stadiums versteht, ist an sich auch nicht so schwierig, aber häufig wird von Schülern oder Schülerinnen vergessen, dass da es natürlich sehr wichtig ist, dass das Ganze maßgeblich darauf basiert, dass das Kind jetzt sprechen kann, dass eine Sprachentwicklung stattgefunden hat und das muss man natürlich nutzen, um dann optimal eingreifen zu können, beziehungsweise um dann, äh, dass das Kind sich optimal entwickeln kann, optimal verschiedene Denkprozesse anregen kann und diese dann auch einbinden kann in die Umwelt. Und dementsprechend war es das von unserer kleinen Merkel. Wir möchten euch das ganze Video trotzdem noch mal einmal kurz zusammenfassen. Was ihr euch unbedingt merken solltet, ist, dass die zweite Stufe Zirka, äh, Jean-Pierre war da äh, zwar mit dem Zirka nicht so genau, aber in äh, moderneren äh, ja, Verfassungen sollte man immer einen Zirka vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr sich vorfindet. Ganz wichtig, dass der physikalische Egozentrismus, der im ersten Stadium noch existierte, jetzt überwunden ist und dass eine qualitative Identität entwickelt wird. Das heißt, das beides hängt unmittelbar zusammen. Ganz wichtig ist in diesem Zeitraum, dass eine Sprachentwicklung stattfindet und diese Sprachentwicklung auch dazu fördert, dass das Kind sich weiterentwickeln kann und optimal entwickeln kann. Dabei sind drei Begriffe sehr wichtig. Einerseits das artifizielle Denken, dass alles von Gott oder den Menschen erschaffen wurde. Und andererseits der Anismus und Finalismus, Beides basiert darauf, dass das Kind in dieser Phase die Fantasie erstmals richtig entdecken kann. Außerdem ist es so, dass der Anismus dazu führt, dass alles verlebendigt wird. Das heißt, dass bestimmte Prozesse sich einfacher erklärt werden können, weil gewisse Dinge einfach verlebendigt sind. Klassisches Beispiel, das Flugzeug fliegt sich selbst und wird nicht vom Kapitän geflogen. Außerdem gibt es den Finalismus, das heißt, dass alles zielgerichtet agiert. Und da ist es so, dass man tatsächlich davon ausgeht, dass der Prozesse immer stattfinden, um zielgerichtet zu agieren. Beispielsweise ist es so, die Sonne scheint nur, weil es auf der Erde warm werden soll. Also hier kann man tatsächlich noch von einem sehr kindlichen Denken ausgehen, was aber unbedingt durch den Erzieher, durch Entdeckung der Fantasie, durch die Förderung der Fantasie gefördert werden soll. Wir wollen uns jetzt aber zuerst mal die Frage stellen, wodurch kennzeichnet sich diese dritte Stufe der konkreten Operation denn? Die dritte Stufe beginnt ab dem siebten Lebensjahr und kann bis zum zwölften Lebensjahr andauern. Ganz wichtig, dabei hervorzuheben, dass, der, dass die grundsätzlichen Altersangaben von Jean Piaget zwar gemacht wurden, aber man natürlich immer beachten muss, dass es tatsächlich so sein kann, dass diese Stufen nicht unbedingt mehr in dieser Zeit stattfinden, da das Modell sich natürlich auch an die aktuelle Zeit anpassen muss. Die Phase beginnt mit der Überwindung zuvoriger Probleme. Zum Beispiel war es ja so, dass die Invarianz der Menge bestand. Das heißt, ganz wichtig ist es, dass bei den konkreten Operationen zunächst einmal die Bewältigung vorheriger Probleme hervorgehoben wird. So war es ja auch schon bei der zweiten Stufe, beim präoperationalen Stadium, hat man nämlich den physikalischen Egozentrismus überwunden. Hier ist es jetzt so, dass die Invarianz der Menge überwunden wird und dementsprechend dann eine serration asymmetrischer Relation möglich ist. Die Erkenntnis der Transitivität. So, und das Ganze ist natürlich etwas, was durchaus schwierig ist, beziehungsweise erstmal äh, ja durchaus äh, sich sehr hochtrabend anhört. Deswegen wollen wir es euch jetzt mal ein bisschen äh, einfacher erklären. Und zwar ist es so, dass man letztendlich serration asymmetrischer Relationen äh, ganz einfach runterbrechen kann in den Begriff Ordnung nach Dimensionen. Das heißt, dass man ähm, im Grunde nach verschiedenen Größen, nach verschiedenen Längen sortieren kann. Außerdem ist es so, dass die Erkenntnis der Transitivität stattfindet und hier äh, arbeitet man natürlich mit dem Experiment der Stäbe und dieses Experiment äh, agiert dabei insbesondere dadurch, dass unterschiedlich lange Stäbe existieren und das Kind kann jetzt aufgrund der ähm, angeregten Operation, aufgrund des anschaulichen Denkens, erstmalig tatsächlich auch unterscheiden, wie lang bestimmte Stäbe sind und dass dickere Stäbe nicht unbedingt länger sein müssen. Also hier die Möglichkeit, die Transitivität zu erkennen. Wichtig ist auch, dass das Denken jetzt erstmalig durch Basiskategorien organisiert wird. Was heißt das jetzt konkret? Die Basiskategorien sind letztendlich die Möglichkeit, nach der man durch thematische Kriterien verschiedene Klassen bilden kann und diese dann einordnen kann. Das heißt, dass man verschiedene Kategorien hat und da verschiedene einzelne Bestandteile unterordnen kann. Dabei entsteht das Problem der Klasseninklusion. Und auch dieses Problem, was jetzt erstmal wieder ein bisschen hochtrabend klingt, wollen wir euch ganz einfach erklären. Letztendlich gibt es dafür nämlich das Blumenbeispiel. Und da habt ihr drei Rosen und acht Tulpen. Und jetzt ist eine Frage, die man in der dritten Stufe stellen könnte. Siehst du mehr Tulpen oder mehr Blumen? Und da entsteht häufig das Problem, dass die Kinder dann sagen, ja, ich habe acht Tulpen, deswegen sind es mehr Tulpen. In der Tat sind es aber ja allerdings elf Blumen, weil ja auch noch drei weitere Rosen existieren. Nur das kann tatsächlich in dieser äh, Zeit noch nicht erkannt werden. Dementsprechend existiert hier das Problem der geistigen Reversibilität. Das heißt, Unterkategorien können zwar eingeteilt werden, die Oberklasse kann aber nicht darauf zurückzugeführt werden. Das heißt, dass man praktisch äh, einen Schritt nach unten machen kann, aber diesen Schritt nicht wieder reversibel nach oben machen kann. Das ist etwas, was in der vierten Stufe dann erst möglich ist. Dementsprechend die Differenzierung und Reversibilität, also die Umkehrbarkeit von Aktionen, funktioniert noch nicht, ist in diesen konkreten Operationen noch nicht möglich, denn sie sind noch sehr stark darauf begrenzt, dass das Ganze in eine Richtung funktioniert, irreversibel funktioniert. Also diese Ordnung durch Basiskategorien ist natürlich ein großer Fortschritt im Denkprozess. Allerdings noch nicht final und insbesondere das Problem der Klasseninklusion stellt die Kinder in dieser Phase noch vor viele Aufgaben oder vor viele schwerwiegenden Denkprozesse. Ein weiterer Bestandteil dieser Phase ist es dann, dass es zur Regeleinhaltung kommen muss. Das heißt, Kinder sozialisieren sich natürlich in dieser Phase. Insbesondere sehr wichtig hervorzuheben ist, dass die Kinder erstmalig in Kontakt mit mehreren weiteren Personen kommen. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass auch eine Regeleinhaltung hier jetzt praktiziert werden soll. Das heißt, hier kommt es dann tatsächlich dazu, dass man den gedanklichen Egozentrismus überwinden soll. Das heißt, dass keine Trennung von der eigenen Perspektive mehr besteht. Das heißt, dass man das überwindet durch klare, ähm, Regelungen, dass man äh, nicht mehr nur noch denkt, wie man selbst, sondern sich auch in andere Personen hineinversetzen kann. Das ist sehr wichtig, um dann auch die Regeln zu verstehen und das macht man tatsächlich anhand von Regelspielen, Konstruktionsspielen oder Rollenspielen. Wenn ihr euch das in der Schule anguckt, äh, welche äh, ja, verschiedenen Spiele da tatsächlich im Unterricht angewendet werden, dann orientieren sich diese äh, Spiele tatsächlich typischerweise auf dem drei Konzepten, so dass Kinder schrittweise lernen, Regeln einzuhalten, aber, und das ist ganz wichtig, auch einzufordern. Dass sie wissen, wenn eine bestimmte Regel existiert, dann ist es tatsächlich auch so, dass diese Regel auch von mir eingefordert werden kann, wenn ich mich selbst dran halte. Nun kommen wir aber zu einem wichtigen Merksatz, den ihr euch unbedingt merken solltet, wenn es um die konkreten Operationen geht. Und dabei ist es so, dass in der dritten Stufe der Wandel des Stufenmodells zwischen perzeptiven Urteilen zu logischen Urteilen stattfindet. Das heißt, hier ist hervorzuheben, dass in der dritten Stufe sozusagen der Wandel von wahrnehmenden Urteilen, das heißt perzeptiv, zu logischen Urteilen stattfindet. Das heißt, während das Kind in der ersten und zweiten Stufe des Stufenmodells noch sehr häufig ähm, einfach etwas wahrnimmt und das direkt in ein Urteil umwandelt, versuchen Kinder in dieser dritten Stufe bereits erstmalig logische Denkprozesse zu nutzen. Konkrete Operationen also, die dazu führen, dass man logische Urteile fällen kann und diese Urteile dann natürlich auch konkret einsetzen kann bzw. auch besser begründen kann. Insbesondere äh, ist hier der Schritt hervorzuheben, dass die Kinder natürlich auch äh, erstmalig stärker daran gebunden sind, äh, sich an Regeln zu halten und auch erstmalig diese Regeln einfordern. Das alles in Summe führt dann tatsächlich so dazu, dass diese perzeptiven Urteile nahezu komplett wegfallen, nur noch in sehr emotionalen Momenten hervorkommen und diese logischen Urteile wesentlich Bestand haftiger werden und logische Urteile dementsprechend auch wesentlich wichtiger werden. Das soll es aber jetzt gewesen sein von äh, dem Input, den wir euch geben wollen. Wir wollen es trotzdem noch mal einmal kurz für euch zusammenfassen. Die konkreten Operationen, also die dritte Stufe nach Jean Piaget, basiert erstmalig darauf, dass man vorherige Probleme bewältigt. Das Ganze findet wie sich wie immer circa im siebten bis zwölften Lebensjahr statt. Dabei ist das natürlich eine... Äh, Definition nach Jean Piaget und kann an das aktuelle Leben erstmal angepasst werden. Wichtig ist, dass eine Seration asymmetrischer Relationen stattfindet. Das heißt, dass man praktisch nach Dimensionen verschiedener Indikatoren ordnen kann und dass die Erkenntnis der Transitivität stattfindet. Ein ganz bekanntes Beispiel ist hier das Beispiel von langen Stäben, die unterschiedlich dick sind und das Kind erstmalig nach diesen Dimensionen ordnen kann. Außerdem findet eine Ordnung durch Basiskategorien statt. Das heißt, das Problem der Klasseninklusion bleibt bestehen. Das haben wir am Beispiel der Blumen einmal dargestellt, also Tulpen und Rosen, die nicht klar unterschieden werden können, beziehungsweise nicht der Oberkategorie Blume zugeordnet werden können. Wichtig ist hier hervorzuheben, dass die Basiskategorien existieren und dadurch das Denken komplexer machen, aber noch keine finale Komplexität erreicht werden kann. Außerdem ist es so, dass eine Regeleinhaltung besteht, dass die Regeleinhaltung auch eingefordert werden kann, wenn man sich selbst dran hält. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Prozess, den Kinder erstmal lernen müssen. Dabei orientieren sie sich grundsätzlich am Regelspiel, am Konstruktionsspiel und am Rollenspiel. Das also alles Spiele, die unter anderem auch in der Grundschule praktiziert werden, um die Sozialisation der einzelnen Kinder und auch verschiedene Denkprozesse anzuregen. In der dritten Stufe ist es dementsprechend dann auch so, dass erstmalig wahrnehmende Urteile, perzeptiv genannt, wegfallen und logische Urteile wichtiger werden. Wodurch kennzeichnet sich diese Stufe? Die vierte Stufe setzt sich nach der dritten, im zwölften Lebensjahr ein und dauert bis zum Lebensende an. Dabei entsteht in dieser Phase ein Metadecken. Und da seht ihr auch schon, was die zentrale Abgrenzung zu den vorherigen Stufen ist. In der ersten und zweiten Stufe war es ja tatsächlich so, dass man sich noch sehr auf seine Motorik verlassen hat äh, und auch äh, erst bei Grundschemata äh, entwickeln musste. Jetzt ist es tatsächlich so, dass... Über die konkreten Operationen hinaus sozusagen ein Metadenken entwickelt wird. Das heißt, dieses Metadenken soll natürlich genutzt werden, um optimal agieren zu können und sich dann auch sehr komplexen Aufgaben innerhalb äh, seines Lebens zu widmen. Also Metadenken, eine sehr wichtige Entwicklung, die in dieser vierten Stufe stattfindet. Das heißt, äh, Metadenken natürlich etwas, äh, was letztendlich. So zu übersetzen ist wie ein übergeordnetes Denken, ein Denken über das Denken könnte man es auch nennen. Das heißt, dass hier natürlich ganz wichtig im Vordergrund steht, dass Denken, Denken, Denkprozesse von nun an deutlich komplexer werden und auch sich nicht mehr so schnell entwickeln, wie das vorher stattgefunden hat. Wir sehen auch, die dritte Stufe geht ja noch bis zum zwölften Lebensjahr und nach der dritten Stufe setzt dann die vierte Stufe ein. Und diese fängt vom zwölften Lebensjahr an, was ja relativ früh ist, noch mit Beginn der Pubertät, und geht dann aber bis zum Lebensende, dauert bis zum Lebensende an. Und das ist natürlich eine sehr lange Zeit. In dieser Zeit äh, entwickeln sich dann eben viele verschiedene Meta-Denkweisen und verschiedene weitere Denkweisen, die natürlich dazu genutzt werden können, in einer immer komplexer werdenden äh, Realität, in einer immer komplexer werdenden äh, Welt äh, sich zu engagieren. Dabei ist ganz wichtig, dass in der vierten Stufe hervorgehoben werden muss, dass Theorien aus eigener Erfahrung entwickelt werden. Dementsprechend induktiv wird das Ganze natürlich genutzt. Was hier natürlich hervorzuheben ist, ist, dass die formalen Operationen genau das beinhalten. Induktives und hypothetisch-deduktives Denken. Also ganz wichtige Begriffe, die ihr euch unbedingt merken solltet. Nochmal kurz den Begriff der Induktivität erklärt. Letztendlich ist es so, dass beim induktiven Denken eine Theorie besteht, beziehungsweise eine Theorie aus verschiedenen Erfahrungen entstehen soll. Das heißt, der Mensch, das jeweilige Individuum, macht eine Erfahrung in der Lebensrealität, verschiedene Erfahrungen eventuell sogar, und diese Erfahrungen werden dann induktiv genutzt und aus diesen Erfahrungen heraus entsteht dann eine Theorie. Das heißt, hier ist es so, dass Erfahrungen konkret zu einer Theorie führen und diese Theorie dann erstmal besteht. Und dann kann das hypothetisch-deduktive Denken greifen. Das heißt, hier soll dann die Theorieüberprüfung stattfinden. Ganz wichtig ist es dabei, dass Theorien dann sozusagen theoretisch auch geprüft werden, denn sie werden in der Gedankenwelt, in der eigenen Gedankenwelt, also nicht in der Realität, sondern in einer theoretischen Welt, die im Gehirn sozusagen entsteht, Dort sollen diese Theorien überprüft werden. Das heißt, eine hypothetische Überprüfung soll stattfinden, eine theoretische Überprüfung soll stattfinden und dementsprechend nennt man das Ganze dann hypothetisch deduktiv. Also ihr könnt euch das praktisch wie so ein Wechselwirkungsmechanismus vorstellen und vielleicht als Abgrenzung nochmal zu den vorherigen Stufen, da war es ja tatsächlich so, dass die Theorien immer konkret an eine reale Erfahrung geknüpft wurden und auch nur in der Realität überprüft werden könnten. Jetzt mit der Entwicklung des meta ist es tatsächlich so, dass komplexere Denkprozesse auch stattfinden können. Und das zeigt sich auch unter anderem in der Schule. Das heißt, in der Schule ist es ja durchaus so, dass die Aufgaben dann deutlich komplexer werden, 12 des Lebens Lebensjahr ist typischerweise noch relativ am äh, Beginn der weiterführenden Schule und da werden dann ja schon die ersten komplexeren Matheaufgaben zum Beispiel äh, überprüft und später ist es dann ja so, dass in jedem Fach, also fächerübergreifend, na, Theorien praktisch angewendet werden müssen in einer Gedankenwelt, ohne unbedingt äh, Experimente zu machen, zum Beispiel in Physik, in den ganzen Naturwissenschaften ist es ganz typisch, aber kann natürlich auch in Sozialwissenschaften, Pädagogik, Psychologie und vielen weiteren, zum Beispiel auch der Geschichte, vorkommen. Also das ist ganz wichtig, auch nochmal als Hintergrund wissen, um es zu verstehen, wie genau das dann auch auf den Schulstoff angewendet werden kann, diese Theorie. Wie findet denn Metadenken jetzt statt? Wie entwickelt sich dieses Metadenken? Wodurch wird das Ganze gefördert? Und da ist es so, dass Strategie und Rollenspiele ganz wichtig im Vordergrund stehen. Tatsächlich hat sich das Ganze sogar ein bisschen in den Freizeitbereich entwickelt, denn wenn viele darüber nachdenken, dann werden sie feststellen, auch in ihrem Freizeitbereich nehmen sie Strategie und Rollenspiele durchaus als spaßige Angelegenheit, typischerweise in Form von Computerspielen oder PlayStation-Spielen, Xbox-Spielen, wahr. Und das ist dann tatsächlich eine Möglichkeit, wie Metadenken auch entstehen kann, äh, Strategie und Rollenspiele aber natürlich auch in der Realität vorzufinden und natürlich auch hier wieder in der tatsächlichen Lebenswelt, äh, in der tatsächlichen Schule anwendbar. Außerdem ganz wichtig, und das ist nochmal eine sehr wichtige Abgrenzung zur dritten Stufe, hier findet ein Erwerb der Reversibilität statt. Das heißt, die Kinder beziehungsweise dann später Erwachsenen, bekommen die Möglichkeit, reversibel zu denken. Sie können zum Beispiel das vorherig entstandene Problem der Klasseninklusion jetzt lösen. Das heißt, man kann auch wieder auf Basiskategorien zurückschließen. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, wie das Stufenmodell ineinander greift und wie man die einzelnen Stufen voneinander abgrenzen kann. Wir wollen euch nun aber noch einen ganz wichtigen Merksatz beiseite geben, der sicherlich hilfreich sein kann, wenn man sich anguckt, wie die vierte Stufe konkret stattfindet. Und da ist es so, dass in der vierten Stufe des Stufenmodells versuchen die Individuen das optimale Denken zu entwickeln. Das optimale Denken ein Begriff nach Jean Piaget. Jean Piaget hat diesen Begriff natürlich sehr klar formuliert. Aus heutiger Sicht muss man da sagen, das werden wir in einem Kritikvideo sicherlich auch nochmal abdecken, aber schon mal vorgegriffen, optimales Denken gibt es praktisch gar nicht, ist gar nicht möglich, weil für jedes Individuum natürlich ein individuelles Denken, ein individuelles optimales Denken besteht. Dennoch kann man hier hervorheben, dass äh, ja, Jean Piaget davon ausgeht, dass in der vierten Stufe ein lebenslanger Prozess angestoßen wird, Nachdem die Individuen sich versuchen weiterzuentwickeln und hin zum optimalen Denken zu entwickeln, also zu einem idealen Metadenken, was aus hypothetisch-deduktiven äh, hypothetisch und induktiven Denken besteht. Und damit wollen wir dieses Video auch abschließen. Wir wollen aber dennoch natürlich nochmal für euch das Wichtigste am Ende zusammenfassen. Ganz wichtig ist es hier, dass die Stufe 4 nach Jean Piaget die formalen Operationen sind und dementsprechend das Stadium auch so benannt wurde. Die vierte Stufe dauert dabei typischerweise bis zum Lebensende an und setzt ja, im zwölften Lebensjahr fängt, äh, setzt das Ganze ein. Dabei ist es ganz wichtig, dass ein Metadenken entsteht. Dieses Metadenken ist im Kontrast zu den vorherigen Denkweisen auch eine Möglichkeit, über das Denken nachzudenken, erstmalig sich bewusst zu werden, wie Denkprozesse funktionieren und dadurch auch komplexere Denkprozesse zu entwickeln. Dabei sind zwei Modelle ganz wichtig. Einmal das induktive Denken, wo Erfahrungen zu einer Theorie führen und das hypothetisch-deduktive Denken. Und auch da ist es so, dass die Theorieprüfung, eine entwickelte Theorie, dann in der Gedankenwelt sozusagen theoretisch geprüft werden kann. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel Strategie oder Rollenspiele macht, und typischerweise ist es tatsächlich so, dass die sowohl im Freizeitbereich als auch beispielsweise im Schulbereich sehr gefördert werden, dass diese Strategie und Rollenspiele sehr emporkommen. Außerdem ist es so, dass ein Erwerb der Reversibilität stattfindet, dass eine ganz wichtige Abgrenzung zur dritten Stufe nach Jean Piaget, nachdem noch eine Irreversibilität besteht, zum Beispiel das Problem des, der Klasseninklusion. Das wird hier behoben und dementsprechend wird dann die Reversibilität entstehen. Und fragen wir uns jetzt zuerst erstmal, Lässt sich das Modell denn überhaupt kritisieren? Das ist ja erstmal eine grundsätzliche Frage, der man sich widmen sollte, wenn äh, man ja, eine Kritik an einem Stufenmodell von Jean Piaget üben möchte. Und da kann man sagen, grundsätzlich können und müssen theoretische Werke jedes Pedder und Psychologen kritisch untersucht werden. Dies entwächst insbesondere aus einer sich ständig entwickelnden Umwelt. Da findet ihr eigentlich schon die Antwort. Letztendlich sind jede Modell, jedes Modell eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und eine Möglichkeit, den Menschen von der damaligen Perspektive oder von der jeweiligen Perspektive näher zu beleuchten. Allerdings ist es so, dass Modelle niemals einen universal gültigen Anspruch haben und dementsprechend auch immer von einer gewissen Seite kritisiert werden können. Und diese Kritik ist sogar wichtig, damit Stufenmodelle letztendlich dann weitergehend sogar genutzt werden können. Und letztendlich sind Stufenmodelle auch dazu besonders gedacht, dass man eine Kritik üben kann, denn dann können sie weiterentwickelt werden. Und welche Kritikpunkte wir an Stufenmodell von Jean Piaget haben, das wollen wir euch jetzt einmal darstellen. Und zwar grundsätzlich könnt ihr sicherlich kritisieren, dass die Konsequenzen des Misserfolges nicht klar definiert wurden. Denn Jean Piaget geht zwar darauf ein, wie das Denken sich entwickeln muss und zu welcher Phase des Lebens es praktisch eine Entwicklung abgeschlossen sein muss. Er hat allerdings nicht klar definiert, was denn jetzt die Konsequenzen des Misserfolgs sind. Was passiert, wenn das Kind sich nicht vom physikalischen Egozentrismus löst? Was passiert, wenn das Kind kein hypothetisch-deduktives Denken später entwickelt? All das sind Fragen, die offen bleiben, beziehungsweise die im Ermessen des Betrachters sind. Und das ist natürlich sicherlich kritikwürdig, dass hier keine klaren Devisen an der Luft gezeigt werden. Außerdem ist sicherlich offensichtlich, dass die Erwachsenenbildung nicht ausführlich betrachtet wurde. Die vierte Phase und das vierte Stadium der formalen Operation werden nach Jean Piaget nur mangelhaft beleuchtet. Denn, wenn wir uns einmal angucken, das Modell fokussiert sich im Wesentlichen schon sehr stark auf die frühe Kindheit bzw. auf die Kindheit des Kindes, auf die Entwicklung des frühen Kindes das natürlich sehr hervorgehoben, insbesondere dadurch, dass die ersten zwölf Jahre in drei Phasen sind und die anderen folgenden Jahre, die ja meist weitaus umfänglicher sind, dann nur eine Phase oder ein Stadium zugeschrieben bekommen. Also das ist sicherlich eine Kritik, die man hier anbringen kann, dass die formalen Operationen hätten weitaus ausführlicher betrachtet werden können, beziehungsweise dass man noch hätte weitere Stadien ergänzen können. Zudem ist dann von der anderen Seite kritisch zu beleuchten, dass die pränatale Entwicklung fehlt. Das heißt, die Entwicklung vor der Geburt. Äh, auch hier äh, finden sicherlich wichtige Denkprozesse statt, äh, die heutzutage auch weiter erforscht sind. Aber da findet ihr auch so ein bisschen schon die Antwort, warum das Ganze nicht eingebunden werden konnte. Denn letztendlich ist es so, dass Jean Piaget natürlich da keine Möglichkeit hatte, das einzubinden. Denn äh, hier findet ja tatsächlich das statt, dass... Äh, hier gewisse psychologische Gegebenheiten noch nicht bekannt waren, beziehungsweise neurologische Erforschungen noch nicht stattgefunden hatten. Außerdem ist es so, dass die Einflüsse der Gesellschaft vernachlässigt werden. Das heißt, grundsätzlich stellt er zwar heraus, dass Bezugspersonen wichtig sind und dass Bezugspersonen in gewissen Phasen, insbesondere in der ersten und zweiten Phase, im ersten und zweiten Stadium nach Sensomotorik und der präoperationalen Phase, wichtig sind, dass da die engen Bezugspersonen, insbesondere Eltern, Geschwister oder auch Großeltern, eine tragende Rolle führen, um dann gewisse Handlungsschemata auszubilden bzw. Reizreaktionsmuster zu formulieren. Allerdings werden die Einflüsse der Gesellschaft dann im Folgenden eher vernachlässigt. Und das ist natürlich kritisch anzumerken, denn tatsächlich ist es ja so, dass die Gesellschaft einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat, beziehungsweise auch die Entwicklung des Menschen und natürlich tragender Bestandteil äh, der äh, Menschheit ist und die Gesellschaft natürlich dazu äh, auch beiträgt, wie das Individuum seine äh, Rolle begreift, beziehungsweise wie das Individuum sich selbst begreift und das alles natürlich zusammengefügt, äh, führt dazu, dass die Einflüsse der Gesellschaft leider vernachlässigt wird. Außerdem ist es so, dass die Unterschätzung der Kinder stattfindet. Er hat halbstrukturierte Interviews genutzt und diese halbstrukturierten Interviews geben praktisch schon immer eine Antwortmöglichkeit sehr stark vor. Und dadurch hat so ein bisschen die Unterschätzung der Kinder stattgefunden. Das heißt, dass die eigentlichen Anforderungen an das Kind zu gering waren und dass dementsprechend gewisse Stadien, insbesondere das erste und zweite Stadium, nach Jean Piaget nicht so umfassend sind oder dem Kind weniger zutrauen, als es sich tatsächlich verdient hat beziehungsweise als das Kind tatsächlich ähm, imstande ist zu leisten. Also das sicherlich auch hier hervorzuheben. Wir wollen euch wie immer noch einen Merksatz an die Hand geben und äh, da wollen wir Folgendes beleuchten. Auch wenn das Modell umfassend kritisiert werden kann, ist es zunächst für die Entwicklungszeit als auch die derzeitigen Umstände wichtig für die Ausprägung der Psychologie. Das ist nämlich immer ganz wichtig. Ihr solltet aus diesem Video nicht mitnehmen, aha, an Jean Piaget kann man so und so viel kritisieren, deswegen nehme ich das jetzt gar nicht mehr ernst, sondern ganz wichtig ist, dass dieser Inhalt so wichtig ist zu lernen, weil Jean Piaget dann natürlich auch ein Teil der Psychologie, Historie ist und um neuere Modelle zu verstehen, man auch verstehen muss, wo diese Modelle sich herentwickelt haben. Und diese Entwicklung ist dementsprechend natürlich sehr wichtig zu berücksichtigen, wenn wir uns angucken, wie die Psychologie sich ausgeprägt hat und das eben alles zusammengefasst ähm, dann die heutigen Ergebnisse, die heutigen Resultate der Psychologie ergibt. Und dementsprechend solltet ihr nicht nur äh, neuere Modelle berücksichtigen, die vielleicht weniger kritikwürdig sind. Nein, ihr solltet auch mit der Kritik im Hintergrund, im Hinterkopf, definitiv die, neuen Mod äh, die alten Modelle nach Jean Piaget beispielsweise, Sigmund Freud, Erik Eriksson immer noch berücksichtigen und deswegen werden sie auch noch heutzutage gelehrt. Und damit soll es von diesem Video gewesen sein. Falls euch das gefallen hat, würden wir uns riesig über ein Like freuen. Wie immer machen wir für euch nochmal eine kurze Zusammenfassung. Kritik am Stufenmodell ist allerdings relativ schnell abgeschlossen. Ja, Es ist letztendlich so, dass die Konsequenzen des Misserfolgs nicht klar definiert wurden. Das ist natürlich nach Jean Piaget zu kritisieren, dass er da praktisch eine Lücke in seinem Modell hat. Außerdem hat er die Erwachsenenbildung mit dem vierten Stadium nicht so ausführlich betrachtet wie die Entwicklung des Kindes, die Entwicklung des Denkens im Kindesalter. Außerdem fehlt natürlich die pränatale Entwicklung. Das ist aber wesentlich darauf zurückzuführen, dass gewisse neurologische Ergebnisse, Forschung noch nicht stattgefunden hatten und zudem die Einflüsse der Gesellschaft werden in den weitergehenden Stadien, drittes, viertes Stadium, eher vernachlässigt, was natürlich nicht der Realität entspricht, denn ein Individuum ist natürlich maßgeblich dadurch geprägt, was für Einflüsse die Gesellschaft auf ihn hat. Des Weiteren ist es so, dass er halbstrukturierte Interviews genutzt hat, in denen er die Kinder praktisch etwas unterschätzt hat, äh, praktisch weniger zugetraut hat, als äh, sie tatsächlich imstande gewesen wären, zu leisten. Und das alles zusammen kann natürlich kritisiert werden, muss kritisiert werden. Dennoch muss man hier auch wieder hervorheben, dass äh, Jean Piaget natürlich für seine Zeit äh, ein sehr äh, bewundernswerter Psychologe war und auch viele neue Entdeckungen hat. Also das äh, der Abschluss der kritischen Röderung. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder neue Ideen. Und ansonsten soll es gewesen sein, abonniert den Kanal, haut rein und ciao. Wir versuchen euch heute einen Überblick über die wichtigsten Theorien nach Gerd E. Schäfer zu geben. Grundsätzlich ist dabei nochmal zu erwähnen, wir haben ein Buch für euch verfasst, was die wichtigsten Themen im Abitur in Pädagogik einmal für euch abdeckt. Erster Link in der Videobeschreibung, falls es euch das interessiert. Und gerne könnt ihr auch das Buch rund um Gerd Schäfer auschecken. Erster Link. Oder zweiter Link in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung, eine eigene Sache. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Grundsätzlich geht es erstmal um die zehn Thesen der frühkindlichen Bildung. Und hier soll es erstmal um einen Überblick gehen. Das heißt, wir werden natürlich über die einzelnen Thesen, bzw. dieser verschiedenen wichtigen Thesen, die er hier gefasst hat, nochmal eigene Videos machen. Grundsätzlich starten wir aber erstmal mit der den fünf Thesen, die darauf basieren, dass er erstmal feststellt, was frühkindliche Bildung überhaupt ist. Es gibt keine Reihenfolge dieser Thesen. Wir haben hier einfach nur eine objektive Aneinanderreihung von den verschiedenen Thesen, die er festgestellt hat. Und grundsätzlich ist es so, dass er festgestellt hat, dass die frühkindliche Bildung äh, Selbstbildung ist, komplex ist, ästhetische Bildung ist, notwendig kreativ ist und ein sozialen Pro darstellt. Das heißt, wir haben hier fünf grundlegende Pfeiler, wie frühkindliche Bildung überhaupt abläuft. Komplex ist ganz schnell zu erklären. Es geht darum, dass die frühkindliche Bildung letztendlich ein Konstrukt verschiedenster Abläufe ist und nicht so einfach zu ersetzen ist und dementsprechend aus ganz vielen verschiedenen Systemen zusammengesetzt wird. Ästhetische Bildung basiert auch auf einem kulturellen Gefüge, das heißt, je nachdem, wie ein kulturelles Gefüge ist, wird eine bestimmte Ästhetik ausgebildet, notwendigerweise kreativ. Das basiert darauf, dass er bezeichnend ist, dass Kinder auch logischerweise in ihrer frühkindlichen Entwicklung kreativ sein müssen, um bestimmte Prozesse überhaupt erst entwickeln zu können, da sie ja sozusagen von Null starten. Selbstbildung basiert darauf, dass man eine Selbstständigkeit in dieser frühkindlichen Bildung von dem Kind erwarten muss, das sonst praktisch nicht stattfinden kann. Ein gewisses Interesse, eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Neugierde, also letztendlich. Und ein sozialer Prozess, da in einer permanenten Interaktion mit Erwachsenen, mit Bezugspersonen und entsprechend auch in, einem, in einer Gesellschaft generell entsteht und dementsprechend ist dieser Prozess natürlich notwendigerweise auch sozial. Frühkindliche Bildung ist dabei aber auch noch auf der Suche nach Bedeutung. Bedeutung für äh, ihn ein ganz wichtiger Prozess bzw. ein ganz wichtiger Teil, der insbesondere im Sprechenlernen noch mal wichtiger wird und dementsprechend hier dann auch äh, ein Teil der frühkindlichen Bildung ist. Genauso wie es auf Bedeutung. Beziehung beruht, ein sozialer Prozess, das hatten wir gerade schon dargestellt, es geht um Interaktion und es geht letztendlich auch darum, dass Kinder verstehen, wie Emotionen eingesetzt werden, genauso erzeugt es innere Bilder, es werden Ereignisse entsprechend dargestellt, es geht um Wahrnehmung, die letztendlich dann später in der Sprache dargestellt werden kann. Und es hat natürlich auch mit innerer Verarbeitung zu tun und braucht die Unterstützung des Erwachsenen, die Rolle des Erwachsenen zum Beispiel im Prozess des sprechen lernst, Ein ganz wichtiger Prozess, denn die Erwachsenen sollen letztendlich immer die, den Fokus auf das Relevante setzen, die sollen den, das Irrelevante äh, abwenden und dadurch natürlich eine, eine Schutzwelt für das Kind schaffen, was letztendlich dann dazu führt, dass die Kinder die ideale Möglichkeit haben, äh, sich in einer Welt vorzubewegen, in der sie eine ideale frühkindliche Bildung stattfinden lassen können. Dann gibt es aber auch noch die Dimension des frühkindlichen Bildungsprozesses. Auch hier gilt, wir werden das Ganze in einen separaten Videos nochmal genauer erklären. Wir wollen euch hier erstmal die grundlegenden sechs Dimensionen darstellen und eine Grundlage schaffen, was überhaupt hier äh, als Teil dieser frühkindlichen Bildungsprozesse dargestellt wird. Die erste Dimension äh, ist dabei die emotionale Dimension eines sich entwickelnden Selbst. Das heißt, hier geht es darum herauszustellen, dass die Kinder sich emotional entwickeln, dass sie ein Teil einer weitergehenden Entwicklung sind und dadurch natürlich auch entsprechend von Schäfer beschrieben, entsprechend in Emotionen ständig arbeiten müssen, mit Emotionen arbeiten müssen und dadurch dann verschiedene Prozesse erst anstoßen können, verschiedene Systeme sich überhaupt erst entwickeln können. Alles basiert letztendlich auf Emotionen. Es geht um die Verselbstständigung. Bitte entschuldigt das fehlende T hier an dieser Stelle. Also in der zweiten Dimension haben wir diese Verselbstständigung, wo es dann insbesondere darum geht, dass die Kinder selbst agieren können, sich immer mehr von den Aufgaben des Erwachsenen loslösen, immer mehr selbstständig ihre eigene Entwicklung anstoßen, immer mehr zu einem Bildungsprozess, der selbstständig abläuft entsprechend hinentwickeln, genauso wie es in der dritten Dimension darum geht, entsprechende Erwartungen äh, zu entwickeln, die dann entsprechend durch Fantasien von Erwachsenen und Gesellschaft äh, auch dabei vorgegeben werden. Und diese Erwartung durch Fantasien ist ein ganz zentraler Prozess, der auch wieder mit einer gewissen Selbstständigkeit zu tun hat, aber gleichzeitig natürlich auch damit einhergeht, dass man versucht, in welchem äh, zu verstehen, in welchem interkulturellen System man sich befindet, in den verschiedenen Prozessen dann entsprechend aber auch agieren kann. Bei der vierten Dimension ist es so, dass man frühe kognitive Kompetenzen entwickelt. Da geht es dann insbesondere auch um die Entwicklung eines Sprachsystems. Es geht darum, sich kognitiv in bestimmten Bereichen fortzubewegen zu können. Und dieser, diese fünfte Dimension ist dann praktisch ein intermediärer Bereich, wo es um die Kombination aus den verschiedensten Bereichen geht, die wir hier einmal darstellen. Und letztendlich auch eine äh, ja, Kommunikationsebene, die hier mit der fünften Dimension bezeichnet wird. Und in der sechsten Dimension versucht... Schäfer letztendlich das zu vermitteln, was noch alles als Teil dieser Dimension gesehen werden kann, Grenzerlebnisse, partielles Scheitern und auch das Überschreiten der Grenze, das führt alles laut ihm zu einer frühkindlichen Entwicklung, ist Teil des Bildungsprozesses und ist auch letztendlich notwendig laut ihm, denn nur so ist es letztendlich möglich, dass die Kinder sich langfristig entwickeln können. Und verschiedene Grenzerfahrungen führen natürlich dann auch dazu, dass man sich weiterentwickeln kann und darüber hinaus dann auch bestimmte Dinge erst kennenlernt. Wichtig ist, dass man diese Dimensionen von 1 bis 3 nach Selbstbildung unterscheiden kann und von 4 bis 6 dann entsprechend als bildende Lernprozesse. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Unterteilung dieser frühkindlichen Bildungsprozesse, diese Dimensionen können definitiv nochmal unterteilt werden. Wir sehen, dass die ersten drei sind eher auf die Selbstbildung bezogen, Emotionen, Verselbstständigung und auch Erwartungen durch Fantasien entwickeln und vier bis sechs mit frühen kognitiven Kompetenzen, dem intermediären Bereich und entsprechend auch diesen Grenzerlebnissen. Das ist alles Teil des Lernprozesses und dementsprechend auch hier nochmal diese Ordnung, dieses Ordnungssystem des frühkindlichen Bildungsprozesses, dieser Drei unterschiedliche Ebenen in den Dimensionen definitiv hervorziehen. Und damit soll es schon gewesen sein, zuvor aber nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die zehn Thesen der frühkindlichen Bildung umfassen, dass die frühkindliche Bildung Selbstbildung ist, komplex ist, eine ästhetische Bildung ist, notwendig kreativ ist und einen sozialen Prozess darstellt. Gleichzeitig ist es so, dass die frühkindliche Bildung auch nach Bedeutung sucht, auf Beziehungen beruht, aber eben auch auf inneren Bildern, die entsprechend erst erzeugt werden müssen, eine innere Verarbeitung äh, als Notwendigkeit hat und entsprechend die Unterstützung des erwachsenen Erwachsenenbedarfs die Dimensionen der frühkindlichen Bildungsprozesse sind dabei zunächst in der ersten Dimension basierend auf Emotionen, in der zweiten Dimension geht es um die Verselbstständigung, in der dritten Dimension geht es um die Erwartungen durch Fantasien, die von Erwachsenen und Gesellschaften geprägt sind oder von der Gesellschaft selbst geprägt sind. Bei der vierten Dimension haben wir die frühe kognitive Kompetenzen, in der fünften, den intermediären Bereich und in der sechsten Dimension geht es um Grenzerlebnisse, um partielle Scheitern und entsprechend auch durch das um das Überschreiten des, der Grenzen, wodurch dann entsprechende Bildungsprozesse angeregt werden können. Dabei kann man diese äh, sechs Ebenen unterscheiden nach Selbstbildung und nach bildenden Lernprozess. Ersten drei Dimensionen, das ist die erste Ebene, also nach Selbstbildung und vierte bis sechste Dimension. Da geht es um den bildenden Lernprozess. Damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um den kindlichen Lernprozess oder kindliche Bildungsprozesse nach Gerd E. Schäfer. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und schaut unbedingt die anderen Videos, die wir zu Gerd Schäfer gemacht haben, euch an, denn diese sind darüber hinaus natürlich nochmal weitergehend und erklären euch das Ganze nochmal besser. Ansonsten lasst gerne ein Abo da und schaut in den ersten Link in der Videobeschreibung. Da haben wir ein Buch rund um Gerd Schäfer verfasst, aber natürlich auch für euch versucht einmal alles wichtige äh, rund um euer abitur noch mal darzustellen erst links in der videobeschreibung checkt sie gerne aus ein bisschen werbung und eigene sache und jetzt würde ich sagen soll es gewesen sein dann haut rein und ciao so dass maria montessori drei sensible phasen feststellt die mit ungefähren altersangaben versehen sind wichtig ist dabei dass sie darauf eingeht dass alles nur ein Entwicklungspotenzial darstellt. Das heißt, auch in ihrem Modell des inneren Bauplans hatte sie ja bereits erwähnt, dass sie stets nur von Entwicklungspotenzialen ausgeht und niemals darstellt, dass etwas sich entsprechend entwickeln muss, dass ein Zwang da ist und dass ein Druck durch die Gesellschaft ausgeübt werden sollte. Dementsprechend hier die Idee von einer Phasenunterteilung, die es dem Kind ermöglicht, sich optimal in den entsprechenden Phasen zu entwickeln. Wichtig ist dabei, wir müssen erstmal den Begriff des Sensiblen klären. Das heißt, bei der Sensibilität, die Montessori ja beschreibt, geht sie davon aus, dass Kinder entsprechend ihres, äh, jeweiligen, ihrer jeweiligen Entwicklung, ihres Aufnahmeverhaltens, sich optimal entwickeln können in bestimmten Phasen. In diesen Phasen haben die Kinder dann ein entsprechendes Aufnahmeverhalten. Das Aufnahmeverhalten gilt nur für spezifische Themen, die wir gleich nochmal näher darstellen werden, und geht insbesondere darauf ein, dass die Kinder optimal sich entsprechend entwickeln können und dementsprechend ein optimales Verhalten dazu führt, dass die Kinder auch sich ideal entwickeln können, bzw. dass insbesondere dieses Thema einfach erlernt werden kann, dass eine Sensibilität dazu führt, dass das Aufnahmeverhalten besonders in diesem Thema gestärkt ist. Und die erste Phase beschreibt dabei die Kleinkindphase. Sie findet sich typischerweise, so Montessori, vom Alter von ungefähr 0 Jahren, also mit Beginn des Lebens, bis hin zum sechsten Lebensjahr vor. Dabei dient diese Kleinkindphase der Ausbildung des Grundlegenden. Was meint Montessori jetzt mit dem Grundlegenden? Mit dem Grundlegenden ist letztendlich nichts anderes gemeint, als dass die Kinder Sinne, Sprache und Beziehungen ausbilden können. Das heißt, für sie geht es in dieser Phase darum, dass eine Sensibilität gegenüber bestimmten grundlegenden Eigenschaften, Fähigkeiten erübrigt wird und das dazu führt, dass die Kinder entsprechend ihrer, ihres gesellschaftlichen Bildes sich optimal entwickeln können. Das heißt, in diesem Fall haben die Kinder die Möglichkeit, sich grundlegende Fähigkeiten anzueignen und diese dann auch gesellschaftsrelevant einzusetzen. Dabei ist für Montessori es insbesondere wichtig, dass die Sinne ausgebildet werden und dementsprechend äh, haben die Kinder ein besonderes Aufnahmeverhalten für diese Sinne. Äh, der, die Sprache soll ebenfalls ausgebildet, ausgebildet werden und Beziehungen in der Umwelt, das heißt in der Gesellschaft, sollen dabei auch durchaus ausgebildet werden. Verblüffend ist dabei, wenn man das Ganze mit dem absorbierenden Geist vergleicht, denn der absorbierende Geist findet ja genau in dieser Kleinkindphase seinen Höhepunkt, nämlich mit circa drei äh, Lebensjahren. So ist es da ja auch beschrieben, dass ein besonderes Aufnahmeverhalten für äh, entsprechend die Sprache und gesellschaftliche, kulturelle Gegebenheiten bezieht. Das heißt, hier haben wir durchaus Ähnlichkeiten zwischen beiden Modellen und auf diese kann man definitiv hinweisen. In der zweiten Phase geht Montessori nun auf das Schulkind ein. Dieses Schulkind befindet sich laut ihr im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Möglichkeit, eine Erweiterung der Fähigkeiten vorzunehmen. Das heißt, Montessori geht davon aus, dass die Kleinkindphase jetzt erfolgreich sozusagen abgeschlossen wurde, beziehungsweise das Potenzial ausgeschöpft wurde. Und jetzt eine Erweiterung der Fähigkeiten, der vorhandenen Fähigkeiten, Sinne, Sprache, kulturelle Gegebenheiten, also Beziehungen, stattfindet. Dabei geht sie darauf ein, dass hier jetzt die Entwicklung oder Erweiterung auf Moral, auf bestehende Regeln und aber auch auf Bildung stattfindet. Mit dem Aspekt Schulkind weist sie ja so ein bisschen auch schon auf diesen Bildungsaspekt hin. Das heißt, der ist kaum verwunderlich, dass es natürlich nach Montessori auch wichtig ist, um sich kulturell zu integrieren, dass eine gewisse Bildung vorhanden ist. Daneben ist aber auch interessant, dass sie darauf hinweist, dass Regeln und Moral durchaus wichtig sind, wenn wir uns in, in diesem gesellschaftlichen System zurechtfinden sollen. Das heißt, die Ausbildung eines Moralverständnisses, aber auch eines Regelverständnisses und der Akzeptanz gegenüber diesen Regeln ermutet sie schon den frühen Kindern, also den jungen Kindern in der Schulphase zu. Das ist interessant, insbesondere dann, wenn man das vergleicht mit anderen Modellen, beispielsweise Jean Piaget. Diese Modelle haben typischerweise eher ein Verständnis gegenüber Moral und Regeln erst im späteren Jugendalter dann tatsächlich vorgefunden. Die Phase hingegen nutzt Montessori dann zur finalen Entwicklung bzw. zu einer ausgeprägten Persönlichkeitsentwicklung. Entsprechend ihre vorherigen Stufen findet sich diese Stufe jetzt wieder sechs Jahre zwischen dem 12. und dem 18. Lebensjahr wieder. Das heißt, es ist relativ einfach zu merken, mit dem Eintritt, mit dem formalen Eintritt in das Erwachsenenalter ist also laut ihr auch die jugendlichen Phase abgeschlossen. Sicherlich kann man aus heutiger Sicht diese strikten Vorgaben von Altersvorgaben kritisieren. Dementsprechend ist es durchaus sinnvoll, immer ein ungefähr vor diese Altersvorgaben zu setzen. Dann ordnet man das schon ein wenig ein. Insbesondere in Prüfungen ist das häufig auch von den Lehrern und Lehrerinnen gewünscht. Die finale Persönlichkeitsentwicklung soll dabei dazu führen, dass Würde, Gerechtigkeit und Kreativität ausgeprägt wird. Was meint... Montessori jetzt mit den Begriffen der Würde, der Gerechtigkeit und der Kreativität. Kreativität ist auch hier wieder ein Begriff, der dazu führt, dass ein gesellschaftliches Potenzial ausgeschöpft werden kann und dementsprechend die Kinder die Möglichkeit haben, sich kreativ auszuleben. Gerechtigkeitsverständnis bzw. ein Gerechtigkeitsverständnis basiert grundsätzlich laut ihr auch auf der weiteren Erweiterung der Fähigkeiten aus der zweiten sensiblen Phase. Das heißt, hier soll nicht nur Moral und Regeln verstanden werden, sondern eben auch eine Gerechtigkeit und die Würde soll entsprechend entwickelt werden, damit später ein gesellschaftliches Zusammenleben ermöglicht wird. Das heißt, damit man sich innerhalb eines gesellschaftlichen Systems integrieren kann. Und damit wollen wir die Phasenunterteilung abschließen und kommen nun zu der nächsten Folie. In dieser nächsten Folie wollen wir euch jetzt die entsprechende Umsetzung der sensiblen Phasen beschreiben. Wie findet diese Umsetzung an verschiedenen Schulen bzw. in Kindergärten tatsächlich statt? Natürlich, ganz logisch, diese Umsetzung findet natürlich in Montessori-Schulen statt. Eines der zentralen Konzepte, auf der die Entwicklung von Montessori-Schulen, aber natürlich auch Montessori-Kindergärten basiert, ist dabei die Erkenntnis über die sensiblen Phasen und dementsprechend versuchen alle Erziehungskonzepte, die dort existieren, immer die Montessorisch, äh, Montessorischen sensiblen Phasen zu berücksichtigen und entsprechend auch die Lerninhalte anzupassen. Außerdem ist interessant, dass dieser entwicklungspsychologische Ansatz zur Erklärung der Bereitschaft genutzt wird. Das heißt, Montessori geht davon aus, dass diese sensiblen Phasen auch ein Hinweis darauf sind, warum sich Kinder in der Schule beispielsweise für bestimmte Themen besonders begeistern können und warum sie in diesem Zuge dann entsprechend sich auch besonders einsetzen. Und dieser Einsatz ist dann laut Montessori positiv zu nutzen, und für die Schulen und für die Bildung ganz wichtig, denn nur so könne laut ihr eine ideale Bildung stattfinden. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn wir uns das in der Umsetzung auch in aktuellen Schulen angucken. An öffentlichen Schulen werden diese sensiblen Phasen typischerweise eher weniger berücksichtigt. Außerdem ist es wichtig, dass die Fähigkeit für die Aufnahme spezifischer Themen besteht und dementsprechend auch mit dem geist äh, absorbierenden Geist beschrieben werden kann. Das hatten wir ja bereits in, einem, äh, in der ersten Stufe schon beschrieben, also typischerweise in dieser äh, frühen Kleinkindphase, in der äh, Montessori die Parallelen zu der, dem absorbierenden Geist durchaus sieht. Wichtig ist auch, dass es durchaus vergleichbare Inhalte bei Freud, Erikson oder Hurelmann gibt. Auch das sind ja letztendlich Entwicklungspsychologen. Hurelmann hat nochmal in diesem Fall eine Sonderrolle, weil er ja nur die Jugendphase beschreibt in diesem Sinne dennoch ist es durchaus interessant wie montessoris aspekte immer wieder aufgegriffen wurden beziehungsweise wie sich montessoris aspekte auch aus früherer perspektive wir sprechen jetzt hier insbesondere über freud dann bestätigen lassen also das sicherlich ein sehr interessant, sehr interessante parallelen die hier definitiv aufgezeigt werden müssten und damit möchten wir uns bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Die sensiblen Phasen unterteilen sich in drei wichtige Phasen, in denen das Aufnahmeverhalten für spezifische Themen ermöglicht wird. Dabei ist die erste Phase, die Kleinkindphase, die ist ungefähr von 0 bis 6. Dabei soll das Grundlegende ausgebildet werden. Das heißt, insbesondere Sinne, Sprache und Beziehung werden hier ausgebildet und das Ganze basiert auch unter anderem parallel zu dem Grundgedanken des absorbierenden Geistes, der seinen Höhepunkt ja im dritten Lebensjahr erreicht und dementsprechend auch für die Entwicklung der Sprachen und kultureller Gegebenheiten, also Beziehungen, ermöglicht. Außerdem haben wir die Schulkindphase, also die zweite Phase, in der Montessori die Erweiterung der Fähigkeiten, der grundlegenden Fähigkeiten vorsieht. Da setzt sie ein besonders frühes Verständnis von Moral, Regeln und einer Bildung voraus. Insbesondere mit dem Aspekt des Schulkindes äh, deutet sich das ja schon an, dass sie die Bildung sehr wichtig findet in dieser Phase. Und zudem gibt es dann noch die Jugendlichenphase, die sich im Alter von 12 bis 18 Jahren vorfindet. Ungefähr sollte man hier immer erwähnen, da das ja immer nur Angaben sind, die ja sehr festgesetzt sind und typischerweise von Lehrerinnen und Lehrern in der Prüfungsphase nicht so gern gesehen werden. Also dementsprechend ungefähr vom 12. bis 18. Lebensjahr soll die finale Entwicklung stattfinden. Das heißt, hier werden insbesondere ein Sinn für Würde, Gerechtigkeit und Kreativität um eine optimale gesellschaftliche Integration zu ermöglichen, ausgebildet. Und damit soll es jetzt gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr auch kommentieren, falls ihr Verbesserungsvorschläge oder sogar Lob für uns habt. Da freuen wir uns immer sehr. Und äh, ansonsten abonniert gerne unseren Kanal. Wir sehen uns dann ganz sicherlich ganz bald wieder. Ähm, zuvor vielleicht noch der kleine Hinweis. Wir haben es schon mal am Anfang des äh, Videos besprochen. Wir haben ein Buch für euch geschrieben. Maria Montessori und ihre Reformpädagogik. Ein komplettes Buch, was sich wirklich an Abiturienten, Studenten richtet, die sich mit diesen Themen insbesondere nochmal auch schriftlich auseinandersetzen wollen, die vielleicht auch besser lernen können, wenn sie einen Text nochmal vor sich haben. Dementsprechend, falls euch das interessiert, würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt, euch einfach mal diese Bücher da anguckt. Die sind jetzt in der Videobeschreibung als erster Link verlinkt. Würden wir uns riesig freuen. Haut auf jeden Fall da rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch dabei mal den inneren Bauplan nach Montessori vorstellen und dabei ist es ein Konzept, was durchaus komplexer ist und dabei freuen wir euch, uns da bei euch zu begleiten und dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ansonsten weisen wir euch nochmal darauf hin, wir haben ein Buch über Maria Montessori verfasst. Falls euch das interessiert und ihr euch aktuell aufs Abitur vorbereitet und äh, auch ein bisschen schriftliche Unterstützung braucht, dann ist das sicherlich hilfreich, insbesondere falls ihr Lernzettel anfertigen wollt und äh, da nochmal verlässliche Materialien haben wollt, ist das wirklich so zusammengefasst, dass ihr alles vorhanden ist was ihr tatsächlich braucht, jetzt auf Amazon verfügbar, erster Link in der Videobeschreibung. Und damit soll es für gewesen sein mit der Werbung und wir starten direkt mit dem Video und wir wollen euch jetzt die Grundannahmen hinter dem inneren Bauplan von Maria Montessori darstellen. Und zwar geht Maria Montessori in ihrem entwicklungspsychologischen Ansatz davon aus, dass endogene und exogene Ansichten kombiniert werden müssen, um einen inneren Bauplan des Kindes optimal zu verstehen. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was sind überhaupt endogene und exogene Ansichten? Bei endogenen Ansichten spricht man davon, von Dingen, die in dem Körper des Kindes bzw. in der Umwelt des Kindes selbst veranlasst stattfinden. Das heißt, alles, was von dem Kind selbst ausgeht, ist ein endogener Prozess und alles, was von einer Umwelt äh, auf das Kind einwirkt bzw. Äh, was in irgendeiner Form einen Einfluss auf das Kind hat, hat, äh, den das Kind nicht selbst beeinflussen kann, ähm, dort spricht man dann von exogenen Ansichten bzw. exogenen Auswirkungen. Diese Kombination von Endogen und Exogen ist dabei relativ untypisch, denn Bisher war es häufig so, dass endogene und exogene Ansichten immer getrennt wurden und dass Modelle, die bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Entwicklungspsychologie bestand hatten, immer nur eine Perspektive beschrieben haben. Montessori ist insofern also eine äh, Entwicklerin eines neuen Modells, denn sie kombiniert jetzt die endogenen und exogenen Ansichten miteinander, um eine ideale Entwicklung zu beschreiben, einen idealen Entwicklungsprozess des Kindes zu beschreiben. Ganz wichtig ist dabei, dass Montessori trotzdem eine Ansicht übergewichtet. Sie geht nämlich davon aus, dass endogene Ansichten bzw. endogene Einflüsse trotzdem der wichtigere Teil der Entwicklung bleiben und dementsprechend auch hier insbesondere hervorzuheben sind. Das heißt, ganz wichtig nach Montessori eben, dass endogene Ansichten hervorzuheben sind, wohingegen exogene Ansichten etwas unterzugewichten sind in diesem konkreten Beispiel. Dabei beschreibt sie ein Entwicklungspotenzial des Kindes. Das heißt, dieser innere Bauplan, der nach Montessori besteht, soll auf keinen Fall ausgeschöpft werden müssen. Also es soll kein äh, Entwicklungsdruck entstehen, sondern die Kinder haben nur ein gewisses Potenzial und es liegt in ihrer Verantwortung und in ihren, ihren Möglichkeiten, dieses auszuschöpfen. Laut ihr habe jedes Kind die entsprechenden Potenziale zur Verfügung und es sei dann die Aufgabe des Kindes, dieses Potenzial auszuschöpfen. Dabei ist es nicht weiter schlimm, wenn dieses Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Dementsprechend nochmal der Hinweis darauf, nur weil dieses Potenzial laut Montessori laut des inneren Bauplans existiert, heißt das nicht, dass Montessori darauf, davon ausgeht, dass dieses Potenzial auch ausgeschöpft werden muss. Dementsprechend das hier ganz wichtig hervorzuheben, Potenzial kann, muss aber nicht ausgeschöpft werden. Und ganz wichtig, dass sie eben dieses äh, mit ihrem Entwicklungsplan bzw. ihrem inneren Bauplan nur ein entsprechendes Entwicklungspotenzial beschreibt, nicht eine fest ablaufende Entwicklung, die hier stattfinden muss. Außerdem basiert das Ganze auf dem Grundgedanken der sensiblen Phasen und der kosmischen Erziehung. Das ist ganz eindeutig, wenn wir uns nämlich angucken, ähm, wie das ganze Modell äh, vorhanden ist äh, mit den entsprechenden sensiblen Phasen, die ja eine Aufnahmeverhalten vorstellen oder auch der kosmischen Erziehung, die hier in unserem Fall leider falsch geschrieben wurde. Bitte entschuldigt diesen kleinen Fehler, den wir gemacht haben. Kosmische Erziehung da haben einen kleinen äh, Zahlendreher und äh, natürlich auch Buchstabendreher drin. Äh, kosmische Erziehung ist insofern auch wichtig, als dass die äh, Interaktion, die Wechselwirkung aller Dinge natürlich auch hier wieder mit der Kombination von endogenen und exogenen Ansichten vorhanden ist. Also das alles äh, führt dann laut Montessori dazu, dass äh, dieser innere Bauplan tatsächlich vorgefunden werden kann und dann insofern auch umgesetzt werden kann. Gehen wir nun auf die Faktoren der Entwicklung ein. Laut Montessori gibt es nämlich drei Faktoren, die die Entwicklung des Kindes ganz grundlegend beschreiben und dementsprechend auch den inneren Bauplan in seiner groben Form einmal beschreiben. Die erste, äh, wichtige, der erste wichtige Faktor ist dabei die Notwendigkeit eines permanent, einer permanenten Aktivierung des Gehirns. Was meint Montessori jetzt damit? Montessori geht davon aus, dass ein Entwicklungspotenzial erst dann ausgeschöpft werden kann, wenn die Kinder tatsächlich auch permanent ihr Gehirn einsetzen und nutzen wollen und dementsprechend eine permanente Aktivierung des Gehirns stattfindet. Für Montessori ist es dementsprechend ganz wichtig, dass die entsprechende Entwicklung des Kindes nur dann stattfinden kann, wenn auch tatsächlich eine permanente Aktivierung des Gehirns ermöglicht wird. Und dies kann dann stattfinden, wenn permanent entsprechende Fähigkeiten genutzt werden, die das Kind äh, natürlich herausfordern und auch entsprechende Aufgaben an die kognitiven Fähigkeiten stellen. Dabei ist ein weiterer Faktor die sensiblen Phasen. Wir hatten das gerade einmal schon beschrieben, die sensiblen Phasen sind ein grober Bestandteil des inneren Bauplans, die ja ein Aufnahmeverhalten für spezifische Themen vorbereitet. Und Ganz wichtig ist dabei, dass die sensiblen Phasen laut ihr ein weiterer Faktor für die Entwicklung des Kindes sind. Laut ihr ist es dementsprechend wichtig, dass die, der innere Bauplan stets auf einzelnen Phasen basiert und in diesen Phasen dann entsprechend des Modells der sensiblen Phasen auch die Möglichkeit besteht, sich optimal zu entwickeln bzw. dass das Kind sich optimal entwickelt. Außerdem soll die Entwicklung des Gehirns stattfinden. Die findet dann nur statt, wenn entsprechende Erfahrungen und Beobachtungen gemacht werden. Das heißt, hier geht Montessori davon aus, dass äh, das Gehirn ähm, sich nur entwickeln kann, wenn entsprechende Erfahrungen und Beobachtungen auch in der Umwelt tatsächlich stattfinden und gemacht werden. Grundsätzlich beschreibt sie dabei, dass das Gehirn nicht von vornherein schon ein gewisses Potenzial, also es hat ein gewisses Potenzial, aber es hat nicht eine gewisse Leistungsfähigkeit. Diese Leistungsfähigkeit muss erst im Laufe des Lebens des Kindes ausgebildet werden und dementsprechend müssen die Kinder auch in diesem Hinblick sich besonders weiterentwickeln. Und damit soll es das auch gewesen sein von unserem Video rund um den inneren Bauplan nach Maria Montessori. Ganz wichtig ist dabei, dass wir für euch nochmal alles jetzt zusammenfassen, damit ihr es auch sicher versteht. Der innere Bauplan ist ein entwicklungspsychologischer Ansatz, der endogene und exogene Ansichten kombiniert. Das heißt, Ansichten, die von dem Kind selbst ausgehen, aber auch von der Umwelt aus einwirken. Ganz wichtig ist dabei, dass es ein Entwicklungspotenzial des Kindes beschreibt und dieses Entwicklungspotenzial nicht in einem Entwicklungsdruck laut Montessori resultieren soll, sondern vielmehr einfach ein Potenzial ist, was nicht zwangsweise ausgeschöpft werden muss. Dabei basiert es grundsätzlich natürlich auch auf den Grundgedanken der sensiblen Phasen und der kosmischen Erziehung. Diese äh, sensiblen Phasen sind dabei auch eine der drei Faktoren der Entwicklung, die die äh, Entwicklung ganz grundlegend dann beschreibt. Ähm, erstens haben wir da auch die äh, permanente Aktivierung durch das Gehirn vorgesehen und des Weiteren findet sich dort auch, dass das Gehirn zwar grundlegend äh, entsprechendes Potenzial vorweisen kann, aber äh, erst im Laufe durch Beobachtungen und Erfahrungen des Lebens ähm, sich entwickeln kann. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und bei unseren Videos kommentiert. Wir haben außerdem ja das Buch über Monoria Montessori verfasst und äh, das ist äh, für uns ein Herzensprojekt gewesen. Falls es euch also interessiert und ihr euch gerade aufs Abitur vorbereitet, ist es sicherlich äh, sinnvoll, da einmal hineinzuschauen und zu schauen, inwiefern euch das Buch gefällt, das ist jetzt auf Amazon als E-Book und auch als Taschenbuch verfügbar. Den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr dabei nutzen, um dann entsprechend zu dem Buch zu gelangen. Und damit wollen wir uns jetzt von euch verabschieden. Wir sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert und ihr seht schon, heute soll es dabei mal um Maria Montessoris Bild vom Kind gehen und dabei ist es natürlich Teil der gesamten Reihe, die wir über Maria Montessori gemacht haben und falls euch die insgesamt interessiert, guckt da gerne mal in die Playlist rein, ist in der Infokarte verlinkt und ansonsten haben wir für euch ein Buch verfasst, was ausschließlich zur Vorbereitung auf das Abitur dient und dementsprechend insbesondere natürlich alle relevanten Punkte über Maria Montessori äh, behandelt. Falls euch die interessieren, guckt euch da gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung an und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Video und äh, wie gesagt, soll es ja heute um Maria Montessoris Bild vom Kind gehen und dazu möchten wir euch erstmal die Ansichten von Maria Montessori darstellen und dann später auch auf die Rolle der Erwachsenen eingehen. Starten wir nun aber mit den Ansichten von Montessori und ihr seht schon, man kann diese Ansichten von Montessori in Bezug auf das Bild vom Kind grob in fünf wesentliche Kritikpunkte bzw. Kriterien einteilen und dabei ist das Wichtigste erstmal die Bezeichnung von Montessori das Kind als ewiger Messias. Das ist jetzt erstmal ein Begriff, der insbesondere natürlich aufgrund des Wortes Messias sehr religiös anmutet. Dabei möchten wir das direkt relativieren. Wir müssen immer gucken, wann solche Modelle entstanden sind und im Fall von Maria Montessori geht das ja mehrere Jahrzehnte zurück und dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass sie eine andere Sprache nutzt, als es vielleicht heute der Fall war. Ihre Aussage mit dem Kind als ewigen Messias ist dabei ganz anders gemeint, beziehungsweise muss deutlich relativierter ersehen werden. Mit dem ewigen Messias möchte sie ausdrücken, inwiefern das Kind sich in einer globalen Welt unterstützt fühlt und wie es sich einfügt in diese Welt. Dabei ist für Maria Montessori es ja enorm wichtig, dass das Kind in seiner Umwelt sich integriert, interagiert und dementsprechend eingreift. Dabei sieht sie das Kind als jemand, der kontinuierlich positiv dasteht und bestimmten Gegentrend sozusagen auch positiv gegenübersteht und dadurch entwächst für sie das Modell des ewigen Messias. Also vielmehr ist das zu übersetzen in die Sichtweise, dass das Kind als sehr positiv, liebe und rücksichtsvoll gesehen wird. Dabei geht sie auch davon aus, dass das Kind Arbeit verrichtet. Mit diesem Modell spricht sie insbesondere an, dass das Kind natürlich auch eine wertvolle Arbeit verrichtet und in dem historischen Kontext, ja, sie hat zwei Weltkriege miterlebt und insbesondere dadurch war natürlich die Rolle des Kindes nicht sehr groß, äh, muss das besonders hervorgehoben werden, denn sie geht davon aus, dass auch die Entwicklung eine Arbeit ist. Das heißt, durch die Entwicklungsarbeit, die hier das Kind leistet, ähm, haben wir auch eine besondere Leistung, die von dem Kind ausgeht und dementsprechend ordnet Montessori diese Arbeit als besonders wichtig ein und auch als schwierig ein und dazu ist insbesondere, wie wir später sehen werden, der Erwachsene in der Rolle, das Kind dann zu unterstützen. Außerdem ist für sie wichtig, dass die Individualität und Einzigartigkeit des Kindes betont wird. Das heißt, laut ihr ist es so, dass das Kind von einer enormen Individualität und Einzigartigkeit geprägt ist. Für sie ist jedes Kind einzigartig und dementsprechend bedarf auch jedes Kind einen individuellen Lehransatz, einen individuellen Erziehungsstil, einen individuellen Erwachsenen, der auf das Kind individuell eingeht. Für sie ist es praktisch unmöglich, Kinder immer gleich zu erziehen. Und damit stellt sie sich natürlich gegen viele Trends der damaligen Zeit. In der damaligen Zeit, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, war es so, dass Erziehung äh, einfach schnell gehen musste, das Kind möglichst schnell zum Erwachsenen herangezogen werden sollte und natürlich Individualität gar keine Rolle spielte. Man hatte praktisch dieses Trichtermodell, wo es einfach nur darum ging, dem Kind bestimmte äh, Prinzipien beizubringen und dann direkt äh, es in die Gesellschaft zu integrieren. Das war das Modell, was wir hier vorfinden konnten und dementsprechend war von Individualität auf gar keinen Fall zu sprechen. Und so ist es besonders hervorzuheben, dass Montessori in diesem Fall äh, die Einzigartigkeit und Individualität des Kindes nochmals betonte. Außerdem geht Montessori davon aus, dass es innovative Auswirkungen des Kindes auf seine Umwelt gibt. Wir hatten gerade schon mal beschrieben, dass mit dem ewigen Messias Montessori auch davon ausgeht, dass das Kind besonders liebe- und rücksichtsvoll ist. Und hier sieht sie auch begründet, warum das Kind eine innovative Auswirkung auf die Umwelt haben kann. Denn sie sagt, dass durch diese Liebe und rücksichtsvolle Art die Erwachsenen im Umfeld bzw. auch natürlich äh, die weiteren Mitmenschen, äh, eventuell auch weitere Kinder äh, innovativ beeinflusst werden, weil sie so eine ganz andere Grundstimmung bekommen und dementsprechend die Auswirkungen eines Kindes stets in diesem Fall natürlich positiv sind. Außerdem hat sie einen inneren Bauplan und sensible Phasen beschrieben, die das Kind durchläuft. Das ist jetzt nicht unbedingt Teil dieses Videos, aber wir wollen hier auch mal darauf hinweisen, dass Maria Montessori in diesem Fall natürlich davon ausgeht, dass das Kind verschiedene Phasen durchläuft, in denen es besonders aufnahmefähig ist, aber auch einen gewissen inneren Bauplan hat, den es ganz natürlich ab halten möchte und dementsprechend muss man das sicherlich auch hervorheben, wenn wir darauf eingehen, wie Montessori das Kind gesehen hat. In diesem Fall ist es eher so ein entwicklungspsychologischer Ansatz, den wir hier vorfinden können. Also auch das sehr wichtig für die Ansicht von Montessori in Bezug auf das Kind. Gehen wir nun über zu der Rolle des Erwachsenen und ihr seht, da gibt es vier wichtige Punkte, die wir hier einmal hervorheben wollen. Und ganz wichtig ist, dass der Erwachsene nicht zu sehr in die Entwicklung des Kindes eingreifen soll. Und dementsprechend geht Montessori davon aus, dass Erwachsene Freiräume bieten müssen. Das heißt, sie müssen dem Kind einen Entwicklungsraum, einen Schutzraum, letztendlich kann man es ein Moratorium nennen, schaffen, womit die Kinder sich dann individuell weiterentwickeln können und natürlich auch individuell sich in die Gesellschaft integrieren können. Dabei sieht sie den Roll, die Rolle des Erwachsenen in der Begleitfunktion. Das heißt, sie geht davon aus, dass der Erwachsene letztendlich ein Begleiter der Entwicklung ist und dementsprechend, dass die Kinder nur äh, sich entwickeln können, frei entwickeln können, wenn der Erwachsene diese äh, Rolle bzw. diese Entwicklung auch entsprechend begleitet. Und für eine entsprechende Begleitung geht Montessori davon aus, dass der Erwachsene entsprechende Entwicklungsmaterialien zur Verfügung stellen muss. Das heißt, die Bereitstellung von Entwicklungsmaterial, insbesondere hier natürlich zu erwähnen, das Montessori-Material, ist die Hauptaufgabe des Erwachsenen, wenn man sich dann anguckt, welche Auswirkungen auf das Kind spürbar sind. Also dementsprechend hier besonders hervorzuheben, dass Entwicklungsmaterialien und Montessori geht dabei natürlich insbesondere auf ihr eigenes Material ein, auf die Ideen vom Entwicklungsmaterial, die sie ja äh, dargestellt hat, äh, dass diese bereitgestellt werden müssen, damit eine Entwicklung ermöglicht werden kann. Dabei ist die Rolle des Erwachsenen in diesem Fall natürlich ganz konkret, dass einfach nur das Material zur Verfügung gestellt wird und abgesichert wird, dass ein korrekter Einsatz dieses Materials ermöglicht wird. Was nicht stattfinden soll, ist eine Ausübung von Druck, die das Kind praktisch dazu forciert, eine, äh, ein, einen Einsatz von diesem Entwicklungsmaterial durchzuführen. Es geht lediglich darum, dieses Material zur Verfügung zu stellen. Und der letzte Punkt der Rolle des Erwachsenen ist laut Montessori eine Akzeptanz gegenüber der Leistung des Kindes äh, zu entwickeln. Das heißt, hier ist für sie ganz besonders wichtig, dass die Erwachsenen verstehen, inwiefern das Kind Arbeit verrichtet. Das war ja eben schon ein Punkt, den wir mit den Ansichten von Montessori gegenüber dem Kind angesprochen haben. Und dementsprechend natürlich auch enorm wichtig, dass eine Akzeptanz gegenüber dieser Leistung entsteht. Nur so könne laut Montessori dann letztendlich auch eine, ein wertvolles Miteinander entstehen und dementsprechend auch der, das Kind sich wertgeschätzt fühlen und dementsprechend auch optimal entwickeln. Also auch das ganz wichtig bei der Rolle des Erwachsenen. Und damit soll es das gewesen sein von diesem Video rund um Maria Montessoris Bild vom Kind. Wir fassen euch das nochmal kurz zusammen. Ganz wichtig ist der Begriff von Montessori des ewigen Messias. Der muss allerdings richtig eingeordnet werden. Das ist keineswegs ein allzu religiöser Begriff, sondern betont lediglich die positive Auswirkungen des Kindes auf die Umwelt, die beispielsweise auch innovativen Charakter haben können. Dabei ist für Montessori ganz wichtig, dass das Kind Arbeit verrichtet und dementsprechend auch wertgeschätzt werden muss und von dem Erwachsenen in dieser Arbeit begleitet werden soll, insbesondere durch die Bereitstellung von Entwicklungsmaterial, aber auch einer Wertschätzung gegenüber dieser Arbeit. Darüber hinaus ist für Montessori ganz klar, dass das Kind einzigartig und individuell behandelt werden muss und dementsprechend geht sie auch hier von einem ja, neuen Ansatz aus, der zu der damaligen Zeit, dem historischen Kontext, nicht so bekannt war. Außerdem hat sie den inneren Bauplan und sensible Phasen beschrieben. Die wollen wir in diesem Video jetzt aber nicht konkret behandeln. Dementsprechend auch in der Zusammenfassung nur nochmal hier erwähnt, dass das durchaus wichtig ist, wenn wir uns das Bild vom Kind nach Montessori angucken. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls wir euch ein bisschen helfen konnten, lasst uns doch gerne ein Like da. Ansonsten könnt ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren. Wir machen hier viel rund um Pädagogik, aber auch ganz viele andere Schulfächer. Dementsprechend bleibt da auf jeden Fall am Start. Und falls ihr jetzt denkt, dass wir euch auch optimal auf das Abitur vorbereiten können, indem ihr ein Buch von uns kauft, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns eine Chance gebt. Der erste Link in der Videobeschreibung führt euch zu diesem Buch um die optimale Vorbereitung auf das Abitur zu ermöglichen. Da haben wir alle Texte rund um Maria Montessori, unter anderem auch, wie das Bild vom Kind äh, noch mal detailliert aufgefasst ist. Ähm, ja, noch mal zusammengefasst, alle Texte als Buch äh, könnt ihr als E-Book oder auch als Taschenbuch zu euch nach Hause schicken lassen, äh, auf Amazon. Äh, das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ansonsten soll es jetzt gewesen sein von diesem Video. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und äh, damit sagen wir, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao! Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch mal den absorbierenden Geist nach Maria Montessori erklären und wollen dabei natürlich eine weitere Folge zu unserem gesamten zu unserer gesamten Reihe rund um Maria Montessori äh, euch hier mit präsentieren. Viel Spaß dabei und äh, zuvor ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben ein Buch verfasst, was euch sicherlich helfen wird, falls ihr euch gerade auf das Abitur vorbereitet. Äh, es geht komplett über Maria Montessori, über alle wichtigen Themen, die sie hat. Dazu haben wir ja auch immer Videos gemacht, falls euch die Videos reichen, guckt euch die einfach an. Falls nicht, falls ihr noch ein bisschen Unterstützung braucht, das Buch jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video und gehen zuerst einmal auf die Ansichten von Montessori ein. Was ist überhaupt der absorbierende Geist? Bei dem absorbierenden Geist kann man letztendlich vier wichtige Grundkriterien aufzählen bzw. die Ansichten von Montessori anhand von vier Stichpunkten sicherlich gut erklären und äh, wir hoffen, dass ihr diese auch versteht. Und zwar ist es so, dass Montessori davon ausgeht, dass dieser absorbierende Geist im frühen Kindesalter auftritt und seinen Höhepunkt mit circa drei Jahren erreicht. Danach ist äh, es für Montessori so, dass praktisch der Höhepunkt erreicht wurde, ein Maximalpunkt erreicht wurde. Und dieser dann nur noch kontinuierlich abnimmt. Das heißt, der absorbierende Geist hat praktisch erstmal eine Aufschwungphase und danach führt das dann dazu, dass dieser absorbierende Geist abnimmt. Jetzt wissen wir, wann er auftritt, aber jetzt ist natürlich auch die Frage, was ist überhaupt der absorbierende Geist? Und letztendlich lässt sich das relativ einfach fassen, denn beim absorbierenden Geist geht es darum, dass das Aufnahmeverhalten für spezifische Themen besonders geändert ist. Das heißt, Montessori geht dafür, davon aus, dass in einer gewissen Phase des Lebens, wir hatten diese gerade schon genannt, im frühen Kindesalter mit dem Maximalpunkt des, Lebens, des dritten Lebensjahr, geht sie davon aus, dass Kinder besonders spezifische Themen besonders gut aufnehmen können. Das heißt, dass sie da ein geändertes Aufnahmeverhalten haben. In diesem konkreten Szenario geht es dann darum, dass die Kinder ihr Aufnahmeverhalten dahingehend entwickeln, dass sie praktisch ja, für ein, besonder, ein gewisses Thema besonders aufnahmefähig sind und dementsprechend das Thema auch relativ schnell verstehen und sich da auch besonders konzentrieren können. Dabei findet letztendlich laut Montessori eine Entwicklung vom unbewussten Schöpfer zum unbewussten Arbeiter statt. Das heißt, äh, Montessori geht davon aus, dass insbesondere in den ersten Lebensjahren die Kinder die Möglichkeit haben, äh, sich in bestimmte Dinge hineinzuversetzen und in bestimmte Szenarien hineinzuarbeiten. Und das wiederum dazu führt, dass sie ein unbewusster Schöpfer werden. Sie können praktisch, und das ist ja wie immer, Montessori sehr von einem religiösen Hintergrund geprägt und dementsprechend hat sie auch ein gewisses, einen gewissen Fachjargon, der sich dem natürlich angleicht, muss man das immer in den aktuellen Kontext einordnen. Beim unbewussten Schöpfer beschreibt sie natürlich ein Konzept, wo es darum geht, dass man praktisch gewisse Konzepte aufnimmt, gewisse Themen besonders gut aufnehmen kann und das dann langfristig dazu führt, dass das Kind eben dieses Aufnahmeverhalten für spezifische Themen wohlwollend nutzen kann. Langfristig findet laut Montessori dann die Entwicklung dahingehend statt dass die Kinder ein unbewusster Arbeiter werden. Das heißt, sie müssen sich dessen bewusst werden, dass sie ein Aufnahmeverhalten bewusst selbst äh, intendieren müssen, äh, selbst starten müssen. Das heißt, nachdem das frühe Kindesalter vorbei ist, nachdem dieser Höhepunkt mit circa drei Jahren des absorbierenden Geistes erreicht ist, ist die Abnahme des absorbierenden Geistes äh, vorhanden. Und dementsprechend müssen die Kinder dann nach und nach, laut Maria Montessori, zum unbewussten Arbeiter werden. Das wiederum führt natürlich auch dazu, dass sie dann wesentlich mehr engagiert in dieses Aufnahmeverhalten hineingehen möchten müssen und das natürlich dann auch sich insbesondere im Erwachsenenalter zeigt. Vielleicht um einen Vergleich anzustreben, der sicherlich für Montessori wichtig ist, beziehungsweise der die Einflüsse von Montessori sicherlich gut darstellt und um das vielleicht auch einfach mal für euch in einen gesamten Rahmen einzuordnen, kann man das Ganze mit der Adaption von Jean Piaget vergleichen. In seinem Modell hat er das ja der Äquilibration gegenübergestellt und hier ist die Adaption ja praktisch der Prozess, in dem äh, neues Wissen einverleibt wird äh, und auf bekannte Schemata äh, angesetzt wird und äh, dementsprechend Adaption ein Prozess, äh, laut äh, dem ja auch Jean Piaget von einem Aufnahmeverhalten für spezifische Themen eingeht. Er hatte das natürlich konkret noch ein bisschen anders ausformuliert als Montessori, aber einfach, falls ihr diesen Begriff der Adaption schon verstanden habt, könnt ihr das sicherlich mit Montessoris Verständnis des absorbierenden Geistes in den ersten drei Lebensjahren des Kindes gleichsetzen, beziehungsweise diese Ähnlichkeiten einfach mal festhalten. Das ist immer eine ganz gute Merkhilfe. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Auswirkungen auf das Lernen. Das heißt, man fragt sich ja immer, was hat Marias Montessoris Gedanken oder was haben ihre Ansichten dann letztendlich auch für Auswirkungen auf das Lernen? Und dabei haben wir drei Kernpunkte identifizieren können. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir von dem Leitbild des absorbierenden Geistes ausgehen, natürlich das Erlernen viel intuitiver wird und das sich natürlich insbesondere in zwei wichtigen Bereichen zeigt und das hatte auch Maria Montessori beschrieben. Montessori ging nämlich davon aus, dass die Muttersprache sowie auch kulturelle Gegebenheiten besonders einfach erlernt werden könnten, weil das natürlich grundsätzlich damit zusammenhänge, dass ein besonders gutes Aufnahmeverhalten in diesen ersten drei Lebensjahren dazu führt, dass die Muttersprache und kulturelle Gegebenheiten natürlich permanent vorhanden sind. Und das wiederum ähm, direkt damit verknüpft ist, dass das besonders gut erlernt werden kann. Das heißt, was wir hier vorfinden können, ist definitiv, dass das Erlernen einer Muttersprache laut Montessori besonders einfach ist, weil einfach bestimmte absorbierende geistige Fähigkeiten vorhanden sind, die dazu führen, dass man sich in etwas hineinversetzen kann und etwas ohne äh, intrinsische Motivation einfach erlernt, äh, praktisch nebenbei erlernt. Das ist praktisch das was man hier bei dem absorbierenden Geist vorfinden kann. Und kulturelle Gegebenheiten sind natürlich auch etwas, was die Kinder intuitiv erlernen. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn man sich auch anguckt oder wenn man für sich versucht zu erklären, wie bestimmte Lernprozesse stattfinden. Also dafür bietet Montessori mit ihrem Modell definitiv einen Ansatz. Außerdem geht sie davon aus, dass das Lernen im Erwachsenenalter, wir hatten es gerade schon mal mit dem unbewussten Arbeiter, muss bewusst stattfinden, also wir hatten diesen Wandel vom unbewussten Schöpfer zum unbewussten Arbeiter. Der bezieht sich vornehmlich auf Kinder und vielleicht noch Jugendliche. Und später ist es dann laut Montessori so, dass Lernen bewusst stattfinden muss. Das heißt, es muss intrinsisch motiviert sein. Man muss praktisch eine eigene Motivation haben, um überhaupt dieses Lernen stattfinden zu lassen. Und das für Montessori ganz wichtig, wenn es darum geht, dass Lernen stattfindet. Außerdem geht sie davon aus, dass das Kind unterstützt werden muss, das heißt, dass stets eine Begleitfunktion durch den Erwachsenen besteht und dementsprechend, dass das Kind in dieser Funktion unterstützt werden muss, dass es in seiner, seinem absorbierenden Geist praktisch bekräftigt wird und dementsprechend auch ja, hier praktisch erneut Bestätigung erfährt insofern, als dass das Kind halt dann eine optimale Unterstützung bekommt. Und Damit soll es auch schon zu der Erklärung des absorbierenden Geistes nach Maria Montessori sein. Nochmal kurz zusammengefasst geht es dabei um ein Aufnahmeverhalten für spezifische Themen. Man spricht in diesem Zusammenhang insbesondere von einem Flow. Das heißt, die Kinder gehen praktisch in die äh, Rolle eines unbewussten Schöpfers über und äh, erlernen bestimmte Themen, spezifische Themen, äh, besonders tiefgreifend. Und dabei geht es insbesondere darum, dass das Erlernen der Muttersprache und kultureller Gegebenheiten erleichtert wird aus Moria Montessoris Sicht. Und damit, das natürlich auch weitreichende Folgen für die Bildung und die Erziehung des Kindes hat. Den Höhepunkt des absolvierenden Geistes findet sich dabei laut Moria Montessori mit circa drei Jahren im Leben des jungen Kindes vor. Und damit soll es jetzt auch gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Das ist für euch kostenlos und unterstützt uns riesig. Ansonsten könnt ihr auch das Video gerne liken oder kommentieren, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder weitere Videos euch wünscht. Guckt gerne auch mal in die Playlist rund um Barrieren Montessori rein, falls euch das weiter interessiert und ihr euch da weiter informieren wollt, ein bisschen noch lernen wollt. Und falls ihr äh, mit was Schriftlichen, mit was in der Hand lernen wollt sozusagen, dann würden wir euch auf jeden Fall das Buch zur Vorbereitung auf das Abitur empfehlen. Das haben wir jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein Abitur. Buch, eine Lernhilfe, die wir speziell zu Maria Montessori entwickelt haben. Wir haben das auch für viele weitere Psychologen gehabt. Und das ist für euch auf einer Plattform, die ihr sicherlich sehr gut kennt, Amazon. Und da könnt ihr das Buch entweder als E-Book oder eben auch als Taschenbuch herunterladen, beziehungsweise dann kaufen und zu euch kostenlos liefern lassen. Falls euch das interessiert, guckt da gerne mal rein. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und damit unterstützt ihr uns sicherlich riesig und seid dann auch optimal vorbereitet auf das Abitur. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Willkommen hier zu diesem weiteren Video von Selbstorientiert. Dabei gucken wir uns heute die Polarisation der Aufmerksamkeit nach Maria Montessori an und wollen dabei insbesondere auf den Begriff eingehen, aber natürlich auch auf die Anwendung im konkreten Fall. Und dabei haben wir für euch ein Buch über Maria Montessori verfasst, Falls euch das interessiert und ihr euch aktuell auf das Abitur vorbereitet, ist das sicherlich optimal, um euch das ja, nochmal besser zu visualisieren. Guckt einfach in die ersten Links in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sta sagen, starten wir mit dem Video. Und zuerst wollen wir erstmal auf die Ansichten von Montessori eingehen. Das heißt, wir wollen uns erstmal angucken, was ist überhaupt mit dem Begriff der Polarisation der Aufmerksamkeit gemeint. Und dementsprechend gucken wir uns jetzt einmal an, was damit gemeint sein könnte bzw. was damit gemeint ist. Und mit dem Begriff der Polarisation der Aufmerksamkeit beschreibt Montessori, dass es die Möglichkeit des langfristigen Konzentrieren bzw. der langfristigen Konzentration gibt. Was heißt das jetzt konkret? Das ist ja jetzt erstmal ein Begriff, der äh, nicht sehr klar wird. Naja, letztendlich geht Montessori entgegen vieler anderer Modelle, anderer Psychologen davon aus, dass die langfristige Konzentration äh, von Kindern durchaus möglich ist. Das heißt, sie beschreibt auch, dass eine Möglichkeit der langfristigen Konzentration insofern besteht, als dass Kinder sich wirklich optimal auf bestimmte Dinge konzentrieren können, fokussieren können, polarisieren können. Dabei geht das Modell dann dementsprechend von der Fähigkeit des Hineinversetzens aus und der Selbstbeherrschung. Das heißt, mit dem Begriff äh, der Polarisation der Aufmerksamkeit beschreibt Montessori auch die Möglichkeit, dass Kinder sich in eine gewisse Tatsache hineinversetzen können und damit dann auch beweisen, dass sie die Fähigkeit der Selbstbeherrschung haben. Die Fähigkeit der Selbstbeherrschung meint in diesem konkreten Fall tatsächlich, dass die Kinder sich optimal auf etwas vorbereiten können und gleichzeitig auch beherrschen können, insofern, als dass sie sich weiterhin auf etwas konzentrieren können. Häufig scheint es ja so, als wäre das die Konzentration für viele Kinder nicht so einfach möglich und dementsprechend die Möglichkeit der langfristigen Konzentration nicht optimal gegeben. Tatsächlich zeigt Montessori aber in ihrem Modell hier, dass diese Polarisation der Aufmerksamkeit genau diese Selbstbeherrschung beweist. Das heißt, sie geht ganz konkret darauf ein, dass Kinder durchaus diese Fähigkeit des Hineinversetzens besitzen und dementsprechend auch die Fähigkeit der Selbstbeherrschung. Sie beschreibt in diesem Zusammenhang die Entstehung eines Flows. Was meint man mit einem Flow? Mit einem Flow kann man letztendlich genau diesen Prozess beschreiben, in dem ein Kind praktisch in einen Tunnel gerät. Es versetzt sich in eine gewisse Tatsache, in eine, einen Lerngegenstand hinein und in diesem Zusammenhang entsteht dann ein Flow. Das heißt, die Zeit vergeht wie im Flug. Daher auch der Begriff. Daher können wir das Ganze ableiten und das führt dann wiederum dazu, dass die Kinder sich intensiv mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzen und das natürlich ideal dazu genutzt werden kann, damit die Kinder auch idealerweise sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen und dieses Thema auch verstehen. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass die Kinder in diesem konkreten Fall ausschließlich auf diesen einen Gegenstand konzentriert sind. Und das meint eben die Polarisation, dass man genau auf diesen einen Gegenstand Konzentriert ist, dass man all seine Konzentration, die Konzentration des Kindes, auf eben jenen äh, Tatbestand sozusagen drauf erlegt wird. Dabei geht Montessori davon aus, dass diese Polarisation der Aufmerksamkeit insbesondere da stattfindet, wo eine Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfindet. Das heißt, wo man mit der Umwelt interagiert und Umwelt in diesem Fall natürlich kein Begriff, der die Natur als solches beschreibt, obwohl die für Montessori auch wichtig ist. Nein, es geht hier wirklich um die gesamte Interaktion mit der gesamten Gesellschaft und gerade den Menschen und auch gerade den Dingen, die einen täglich umgeben. Im Falle des Kindes ist es häufig die enge Freundesgruppe, ähm, und insbesondere natürlich die Familie. Und da treten dann immer wieder kognitive Konflikte auf, die dann von dem Kind gelöst werden können, indem eben genau dieses Hineinversetzung, in dem ein Flow entsteht und in dem sich Kinder dann idealerweise mit der Umwelt auseinandersetzen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man diese konkreten Beispiele der Polarisation der Aufmerksamkeit nun konkret anwenden und dazu haben wir einmal vier Aspekte aufgelistet. Vorzufinden sind diese Polarisationen der Aufmerksamkeit grundsätzlich bei jedem Individuum. Wichtig ist dabei, dass Montessori davon ausgeht, und das ist durchaus nicht bei jedem Psychologen der Zeit und auch immer noch nicht gegeben, dass jedes Individuum grundsätzlich die Möglichkeit besitzt, sich entsprechend zu konzentrieren und seine Aufmerksamkeit zu polarisieren. Also auf einen gewissen Gegenstand, auf eine gewisse Tatsache zu lenken. Dabei geht sie davon aus, dass das einfach ein Ding ist, was von den Erwachsenen unterstützt werden muss bzw. begleitet werden muss, damit diese Polarisation der Aufmerksamkeit stattfinden kann. Das heißt, sie geht nicht davon aus, wenn die Polarisation der Aufmerksamkeit von einem Kind nicht möglich ist, dass das Kind schuld ist, sondern sie sieht die Schuldigen vielmehr in den Erwachsenen, die die Möglichkeit nicht geboten haben, sich idealerweise darauf vorzubereiten bzw. dem Kind die Möglichkeit gegeben haben, sich da idealerweise die Kinder zu begleiten. Und all das führt dann dazu, dass das beim konkreten Individuum dann kritisch gesehen werden kann, beziehungsweise dass das dann dieser Prozess der Polarisation der Aufmerksamkeit nur verlangsamt stattfindet. Außerdem geht Montessori davon aus, dass eine Entwicklung einer Persönlichkeit stattfindet und gleichzeitig eines Umweltverständnisses. Das heißt, bei der Polarisation der Aufmerksamkeit wird insbesondere dieser Prozess genutzt, um die Entwicklung einer Persönlichkeit zu ermöglichen. Grundsätzlich eines der größten Ziele nach Montessori ist ja, die Entwicklung einer Persönlichkeit und dementsprechend auch nicht verwunderlich, dass eines der zentralen Aspekte, Konzepte, die sie hier anwendet, natürlich auch das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung hat. Aber hier nochmal wichtig zu erwähnen, dass das natürlich ganz wichtig ist, dass die Persönlichkeitsentwicklung laut Montessori stattfindet, wenn eine Polarisation der Aufmerksamkeit stattfindet. Zudem soll ein Umweltverständnis kreiert werden, das soll auch entwickelt werden und auch das kann nur stattfinden, wenn man sich intensiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Und diese intensive Auseinandersetzung ist ja wie beschrieben hier gegeben. Außerdem muss die Entwicklung frei von Druck stattfinden. Das heißt, Individuen, die unter Druck stehen, so Montessori, haben keine Möglichkeit, sich ideal und frei zu entwickeln. Und das führt dann wiederum dazu, dass keine Polarisation der Aufmerksamkeit entstehen kann. Denn für Montessori ist es ganz wichtig, dass diese Polarisation der Aufmerksamkeit nur intrinsisch motiviert sein kann. Intrinsisch motiviert heißt, dass das Kind von sich selbst aus die Motivation hat, hier sich optimal zu entwickeln und auch frei von entsprechendem Druck ist. Die Unterstützung durch den Erwachsenen ist dementsprechend auch wirklich als Unterstützung zu bewerten. Es geht dabei konkret darum, dass Erwachsene nur unterstützen sollen und keine Begleitfunktion haben. Dementsprechend eine Begleitfunktion haben, dementsprechend nicht etwas forcieren sollen, sondern die Erwachsenen sollen das Kind nur begleiten. Und damit soll es jetzt auch gewesen sein zu dem Modell der Polarisation der Aufmerksamkeit. Falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Vielleicht nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Montessori geht davon aus, dass die Polarisation der Aufmerksamkeit eine Möglichkeit der langfristigen Konzentration ist, die grundsätzlich bei jedem Individuum vorhanden ist. Dabei ist, sieht sie die Erwachsenen in der Pflicht eine Unterstützungsfunktion zu bieten, eine Begleitfunktion zu bieten, die dann letztendlich dazu führt, dass das Kind die Fähigkeit des Hineinsversetzen und die Fähigkeit der Selbstbeherrschung ideal ausleben kann. Außerdem geht sie davon aus, dass die Entstehung eines Flows stattfinden soll. Das heißt, man soll sich konkret wirklich auf eine Gegend, äh, auf eine Tatsache konzentrieren und dann wie in einen Flow geraten. Das heißt, dass man Zeit und Raum vergisst und sich wirklich nur auf diesen konkreten spezifischen Gegenstand konzentriert. Dann soll damit eine Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfinden. Für Montessori eines der wichtigsten Ziele, die Persönlichkeitsentwicklung und das Umweltverständnis. Dabei meint sie natürlich ein Verständnis gegenüber anderen Menschen und des direkten Umfeldes. Und das wird laut ihr nur durch die Polarisation der Aufmerksamkeit ermöglicht. Und damit würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unserem Video ein Like da lasst, gerne auch ein Abo da lassen und ansonsten Schaut gerne meine Videobeschreibung vorbei. Wir haben, wie gesagt, ein Buch verfasst, was ausschließlich zur Vorbereitung auf das Abitur dient. Das heißt, Maria Montessori komplettes Modell der Polarisation, der Aufmerksamkeit ist da erklärt, aber natürlich alle anderen Modelle, die Montessori beschrieben hat, auch äh, viele wichtige äh, Texte, die ihr dort vorfinden könnt. Also, falls euch das interessiert, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr da einmal in der Videobeschreibung vorbeischaut. Ist natürlich auch eine riesen Unterstützung und so können wir weiterhin das machen, was wir hier am liebsten auf unserem YouTube-Kanal machen, nämlich Videos. Und dementsprechend schaut da gerne vorbei, nutzt es zur optimalen Vorbereitung auf das Abitur und dann sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein! Willkommen jetzt zu diesem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch dabei mal die Montessori-Schulen erklären und dabei wollen wir euch einerseits natürlich die Idee der Schulen und was überhaupt das Grundkonzept, die Grundidee von Maria Montessori dahinter ist, erklären und Gucken wir uns dann auch an, wie das Ganze umgesetzt ist und wie sich das aktuell auch in der Realität tatsächlich vorfinden lässt. Das ist ja ein Modell, was immer noch umgesetzt wird. Dabei haben wir ein Buch für euch verfasst, was wirklich optimal ist, um euch auf das Abitur vorzubereiten. Insbesondere, wenn ihr Maria Montessori jetzt äh, euch vorbereiten wollt. Oder natürlich auch, wenn ihr alle weiteren Psychologen, die relevant sind für das Abitur, äh, euch interessiert. Wenn euch die interessieren, guckt das jetzt euch gerne in der Videobeschreibung an. Das ist jetzt ein Link. Ansonsten würde ich jetzt euch sagen, starten wir direkt mit dem Video. Und dabei gucken wir uns jetzt mal erstmal die Idee der Schulen an. Was ist denn die Idee der Schulen nach Maria Montessori? Nach Montessori ist natürlich die Idee der Schulen, sich insbesondere an den Konzepten, die Montessori erarbeitet hat, zu orientieren. Das heißt, wir haben ja fünf Hauptkonzepte, die hier insbesondere wichtig sind, wenn wir uns angucken, wie die Schulen aufgebaut sind. Und das werden wir sicherlich dann gleich auch noch mal in der Umsetzung wieder erneut vorfinden. Das heißt, dabei geht es insbesondere darum, dass die Schulen sich natürlich insbesondere daran orientieren, wie Montessori das Kind gesehen hat, wie Montessori auch den Jugendlichen später gesehen hat, um dann natürlich laut Montessori die ideale Erziehung zu ermöglichen. Eins der wichtigsten Konzepte ist dabei natürlich, dass man sich an der sensiblen Phasen orientiert. Das heißt, die Beachtung der sensiblen Phasen, die Montessori äh, beschrieben hat, ist enorm wichtig, wenn es um die ideale Erziehung nach Montessori geht. Montessori ist ja davon ausgegangen, dass mit den sensiblen Phasen es in bestimmten sensiblen Phasen Möglichkeiten gibt, wie das Kind sich besonders äh, sensibel für best äh, bestimmte Gegenstände ist, für bestimmte Lerninhalte, aber natürlich auch für, bestimmte er für, die, für das Erlernen bestimmter ja, Fähigkeiten, das ist insbesondere dann auch wieder zu finden, wenn wir uns angucken, inwiefern das Kind ein bestimmtes Sozialverhalten in bestimmten Phasen hat und dementsprechend ist es hier besonders wichtig, dass nach Montessori die Idealvorstellung ist, dass diese sensiblen Phasen natürlich beachtet werden, damit man idealerweise das Kind in der Position hat, dass es immer relativ einfach lernen kann, da man diese sensiblen Phasen ja beobachtet. Achtet und dementsprechend sich immer dem anpasst, was das Kind gerade ideal aufnehmen kann, wofür es besonders sensibel ist. Das ist also die erste Grundidee von Maria Montessori. Eine weitere Idee ist die vorbereitete Umgebung. Bei der vorbereiteten Umgebung geht es nach Montessori darum, dass ein physischer sowie psychischer Raum gegeben ist. Diese Räume, die da nach Montessori geschaffen werden sollen, sollen praktisch als Schutzraum dienen, in denen sich die Kinder insbesondere ihrer Persönlichkeitsentwicklung, aber auch der Entwicklung bestimmter Fähigkeiten widmen können. Das heißt, für Montessori ist es in diesem Fall eine der wichtigsten Sachen, dass die Kinder geschützt von eventuellen negativen Umwelteinflüssen sich entwickeln können. Und dazu sieht sie den Erwachsenen in der Rolle, dies vorzubereiten. Vorzubereiten heißt auch, dass ein gewisses Gebäude, eine gewisse gepflegter Zustand des Raumes hergestellt wird, also Physisch gesehen, psychisch heißt es aber auch, dass eine Unterstützungsfunktion dargeboten wird. Das heißt, es geht darum, dass Erwachsene stets in der Umgebung verfügbar sind und die Kinder bei ihrer Tätigkeit unterstützen und stets begleiten. Das heißt, es geht darum, dass Kinder natürlich eigenständig arbeiten sollen. Montessori ist ja von einem sehr individuellen Bild ausgegangen. Aber Montessori betont auch, dass es sehr wichtig ist, dass die Kinder äh, stets eine Begleit einen Begleiter an ihrer Seite haben. Darüber hinaus geht es auch um die Bereitstellung von Entwicklungsmaterialien, dementsprechend Materialien, die natürlich sich an den äh, Kriterien nach Maria Montessori orientieren. Und dementsprechend ist es auch besonders wichtig, dass diese Materialien hier in der vorbereiteten Umgebung ermöglicht werden und vorhanden sind. Einer der Grundgedanken nach Montessori ist dabei der Leitgedanke, hilf mir, es selbst zu tun. Dieses Zitat, was wir hier von Maria Montessori einmal vorfinden können, bezieht sich insbesondere darauf, dass Maria Montessori äh, natürlich darauf eingeht, äh, inwiefern die... Kinder sich ideal entwickeln können und laut ihr ist es ja so, dass sie sich individuell eigenständig am besten entwickeln können und dementsprechend der fördernde Leitspruch hier äh, an den Erwachsenen, hilft mir es selbst zu tun, also das Kind soll unterstützt werden, durch den Erwachsenen äh, eine entsprechende Entwicklung zu vollziehen. Außerdem ist ein weiteres Leitkonzept die Freiarbeit. Das heißt, Kinder können sich Materialien aussuchen, können sich auch bestimmte Themen aussuchen, die sie erarbeiten wollen und können das dann auch eventuell in Interaktion mit weiteren, mit weiteren Individuen, die das auch erlernen wollen, mit weiteren Kindern erlernen. Und das ist natürlich das Konzept der Freiarbeit, was auch in den Schulen umgesetzt wird und was insbesondere in Montessori-Schulen sich bis heute vorfindet. Außerdem ist der Kontakt mit Älteren durch dieses Konzept der Freiarbeit ermöglicht. Für Montessori ist es ganz typisch, dass in den Schulen äh, keine Klassen als solches existieren und insbesondere, dass eine permanente Durchmischung stattfindet. Der Kontakt mit Älteren für Montessori sehr fördernd, da es insbesondere äh, anregt, äh, bestimmte Leistungen zu erbringen, aber auch die kulturelle und persönliche Entwicklung Natürlich ganz besonders wichtig, die Persönlichkeitsentwicklung, die hier erneut geschärft wird, natürlich durch den Kontakt mit den Älteren. Kommen wir nun zu der Umsetzung und wir hatten es gerade schon einmal angesprochen, die Umsetzung von äh, den entsprechenden Konzepten, die Maria Montessori vorsieht, ist heutzutage tatsächlich relativ häufig zu finden. Sie findet eine große Unterstützung in der Gesellschaft und ist dementsprechend natürlich mehr denn je relevant, denn man hat auch den Eindruck, die Unterstützung gegenüber diesen Erziehungsmodellen steigt stetig. Die Anzahl Montessori-Schulen ist insbesondere im Dachraum, also in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz sehr hoch, international gesehen. International finden sich aber auch solche Schulen immer wieder vor. Wichtig ist dabei, dass keine Notengebung bis zur späten Sekundarschule stattfinden soll. Das heißt, natürlich insbesondere in der Grundschule, aber auch in der weiterführenden Schule geht es darum, dass keine Noten erzeugt werden, damit kein Leistungsvergleich stattfindet, damit kein Leistungsdruck entsteht und dementsprechend dann im negativsten Fall Entwicklungsdruck entstehen würde. Und dabei geht es insbesondere darum, dass die Kinder so dann frei von Druck sich entwickeln können und eine ideale Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht wird. Außerdem soll eine Auseinandersetzung mit der Natur stattfinden. Das heißt, für Montessori ist es besonders wichtig, dass die Kinder sich mit der Natur auseinandersetzen, damit sie verstehen, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und wo gewisse Dinge herkommen. Das hat grundsätzlich auch wieder mit der kosmischen Erziehung zu tun, ein weiteres Leitkonzept von Maria Montessori. Die Auseinandersetzung mit der Natur ist dabei durchaus damit äh einhergehend, dass eine beratende Rolle des Erziehers ausgeübt wird. Dieser Erzieher soll begleiten, beraten, unterstützen und dementsprechend ist es auch so, dass in vielen Schulen äh, stets eine hohe Anzahl von Erziehern tatsächlich vorhanden ist, damit diese Beratung optimal ausgeführt werden kann und damit zum Beispiel auch eine Anregung stattfindet, die insbesondere die Auseinandersetzung mit der Natur in Form von Sach- und Heimatkunde beispielsweise ermöglicht. Und wichtig ist auch, dass erst ein später Einsatz von Schulbüchern stattfindet, aber auch interessant. Auch Schulbücher finden in Montessori's Modell eine Rolle. Sie geht davon aus, dass insbesondere ab der dritten Klasse, man spricht hier ungefähr von der dritten Klasse der Grundschule, ein äh, Einsatz von Schulbüchern durchaus sinnvoll sein kann und dann das Ganze natürlich fächerspezifisch und entsprechend der jeweiligen Wahl äh, der Freiarbeit durch das Kind natürlich gewisse Freiheiten immer noch bestehen bleiben. Wichtig ist auch, dass die Materialien, die eingesetzt werden, natürlich stets auf den Grundsätzen äh, der Montessori-Kriterien basieren. Wir hatten das in einem anderen Video bereits mal erklärt, wie die Entwicklungsmaterialien nach Montessori geschaffen werden. Und so ist es kaum, äh, kaum überraschend, dass, diese natürlich auch, dass die Kriterien natürlich auch in der Schule eingesetzt werden und äh, dort auch sich wiederfinden. Und wir hatten bereits besprochen, äh, dieses Modell findet eine große Unterstützung in der Gesellschaft, zunehmend auch äh, in weiten Teilen der Gesellschaft und dementsprechend ist das Modell durchaus beliebter denn je. Und damit soll es jetzt gewesen sein. Wir fassen nochmal das Wichtigste zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass Montessori-Schulen sich natürlich an den Leitgedanken von Maria Montessori orientieren. Das ist ganz logisch und dabei ist insbesondere das Modell der sensiblen Phasen, aber auch die vorbereitete Umgebung, Freiarbeit und der Kontakt mit Älteren sehr wichtig. Und der Erwachsene ist dabei in der Rolle, das Kind zu unterstützen. Das heißt, hierbei geht es um den Leitgedanken, hilf mir es selbst zu tun, zu unterstützen, zu beraten und dementsprechend die äh, optimale Erziehung, Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Dabei sind Entwicklungsmaterialien eine zentrale Rolle, äh, die sie in den Montessori-Schulen erfüllen und auch Schulbücher finden durchaus im späteren Einsatz einen Gebrauch. Noten werden erst im späten Schulleben eingesetzt, da so eine optimale Persönlichkeitsentwicklung laut Montessori stattfinden kann und natürlich ist es auch kaum überraschend, dass diese Konzepte aktueller denn je sind und dementsprechend auch sich einer hohen und zunehmenden Begeisterung in der Gesellschaft erfreuen. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst, unseren Kanal kostenlos abonniert und gerne auch einen Kommentar, falls wir es besser machen können. oder Uh, einfach mal ein Lob, würden wir uns auch riesig freuen. Und ansonsten haben wir ein Buch verfasst. Falls euch das Buch interessiert, und ihr euch aktuell auf das Abitur vorbereitet, ist es, glaube ich, ideal, wenn ihr euch das einfach mal anguckt. Das gibt es als Taschenbuch sowie auch als E-Book und dient wirklich optimal der äh, Vorbereitung auf das Abitur. Äh, da sind viele Texte rund um die wichtigsten Montessori- Leitgedanken und äh, immer auf dem Niveau, wie ihr es dann tatsächlich auch in der Schule nutzen müsst, äh, wie ihr es im Abitur anwenden können müsst und dementsprechend ist so eine optimale Vorbereitung sicherlich gewährleistet. Damit viel Spaß und dann das gewesen sein von uns. Haut rein und ciao. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns dabei mal an, was Maria Montessoris Entwicklungsmaterial überhaupt ist, welchen Kriterien es folgt und wie es konkret aktuell sogar in den Schulen eingesetzt wird, natürlich auch in Kindergärten und natürlich auch im Freizeitbereich. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß zuvor. Der kleine Hinweis, wir haben ein Buch komplett über das gesamte Modell von Maria Montessori, über all ihre Ideen, ihre Modelle, ihre Theorien äh, entwickelt, falls euch das Interessiert, dann guckt da gerne mal in den Link in der Videobeschreibung rein, falls ihr euch aktuell auf das Abitur vorbereitet, ist es sicherlich sehr sinnvoll. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Wir wollen jetzt zuerst die Kriterien angucken, die für Montessoris Entwicklungsmaterial wichtig sind und anschließend gehen wir dann auch auf die konkreten Anwendungsbereiche von Montessori-Materialien ein. Starten wir aber mit den Kriterien. Und ihr seht schon, grundsätzlich kann man sechs Kriterien dabei ähm, hervorheben. Beiziehen. Und ganz wichtig ist, dass Montessori zur Entwicklung dieser Kriterien ein hochexperimentelles Verfahren genutzt hat. Und zwar sind diese Experimente der Experimentalpsychologie entnommen und basieren grundsätzlich auf ihrem Ansatz, dass sie ja davon ausgeht, dass das Kind optimal erst lernen kann, wenn es in seiner Entwicklung durch gewisse Materialien unterstützt wird. Und dabei ist natürlich das Ziel, eine bestmögliche Persönlichkeitsentwicklung zu gestatten. Das heißt, ähm, konkret geht es natürlich bei äh, Montessori darum, dass ja, letztendlich eine bestmögliche Entwicklung stattfindet und dies wird insbesondere durch diese Montessori-Materialien gewährleistet. Eines der ersten Kriterien ist dabei die Eigenständigkeit und Aktivität, die angeregt werden soll. Das heißt, für Montessori ist es so, dass Material nur dann optimal ist, wenn es eine gewisse Eigenständigkeit bzw. eine gewisse Aktivität bei dem jeweiligen äh, Individuum anregt. Das heißt, dabei geht es insbesondere darum, dass die Kinder eigenständig mit ihren Materialien umgehen können. Das heißt, auch eigenständig gewisse Materialien selbstständig entdecken können und dabei dann eine Aktivität angeregt wird. Das heißt, die Kinder sollen im Idealfall gewisse Materialien zur Verfügung gestellt bekommen, eventuell durch den Erwachsenen natürlich noch erklärt bekommen, wie das Ganze eingesetzt wird. Eine Begleitfunktion wird dabei von dem Erwachsenen ausgeübt und dann soll das Ganze zur Aktivität anregen. Darüber hinaus hat Montessori auch den Gedanken verfasst, dass eine unerschöpfliche Anziehungskraft von diesen Gegenstand ausgehen muss. Das heißt, sie geht davon aus, dass diese Gegenstände, die Materialien, ständig für das Kind interessant sein müssen. Für sie ist nur so eine optimale Entwicklung möglich. Das heißt, Materialien, die nach dem Montessori-Prinzip gebaut sind, beziehungsweise das Montessori-Prinzip vereinigen, diese versuchen grundsätzlich eine Eigenständigkeit anzuregen, aber sind auch langfristig von unerschöpflicher Anziehungskraft geprägt. Das zeigt sich dann natürlich insbesondere darin, dass Kinder immer wieder mit diesen Spielzeugen, mit diesen Materialien arbeiten wollen. Die Bedeutung der ansprechenden Gestaltung hebt Montessori natürlich auch hervor. Dabei ist für sie eine der wichtigsten Kriterien, dass die Materialien sich wie in der Natur anfühlen. Sie hat ja auch generell die Bedeutung der Natur an eine sehr hohe Stelle in ihrem Modell gestellt. Und so ist es kaum verwunderlich, dass die Bedeutung der ansprechenden Gestaltung insbesondere auch für die Natur gilt. Das heißt, für sie sind neben den Kriterien der Farbe und des Glanzes auch wichtig, dass äh, Montessori-Materialien eine ansprechende Gestaltung haben und dementsprechend auch idealerweise genutzt werden können, um die Natur näher zu begreifen. Außerdem soll eine eigenständige Fehlerkontrolle ermöglicht werden. Das heißt, die Materialien, die zur Verfügung stehen, diese sollen dann idealerweise auch selbstständig überprüft werden können, inwiefern sie richtig eingesetzt werden. Der Begriff richtig ist hierbei ein bisschen irreführend. Montessori-Materialien haben zwar das Ziel, eigenständig und Aktivität anzuregen und dabei auch eine gewisse Zielvorgabe äh, zu erfüllen. Allerdings gibt es keine richtigen Fehler in Montessori-Materialien, sondern natürlich soll auch diese unerschöpfliche Anziehungskraft insofern ausgeübt werden, als dass die das Materialien immer wieder entdeckt werden können. Und dann idealerweise so eingesetzt werden, wie Montessori das für richtig empfunden hat bzw. wie diese Materialien intendiert wurden. Und dementsprechend soll dann auch eine eigenständige Fehlerkontrolle stattfinden. Wichtig ist auch, dass eine mengenmäßige Begrenzung stattfindet. Das heißt, hier fehlt ein N bei unserem kleinen Video. Die mengenmäßige Begrenzung geht insbesondere darauf ein, dass Materialien nicht zu häufig zur Verfügung gestellt werden können, insbesondere auch deswegen, um den sozialen Aspekt anzuregen, indem Montessori davon ausgeht, dass ja, letztendlich eine mengenmäßige Begrenzung dazu führt, dass soziale Interaktion stattfindet, weil die Kinder sozusagen miteinander dann interagieren müssen. Außerdem basiert sie ihre Grundsätze darauf und das hat sie insbesondere in den Experimenten der Experimentalpsychologie herausgefunden, dass ein Kriterium der Isolierung geschaffen werden muss. Bei der Isolierung geht es darum, dass stets nur ein Aspekt an den jeweiligen Materialien verändert wird. Das heißt, nur ein äh, in Gestaltungsaspekt wird verändert, sodass die Materialien sich immer stets konkret auf eine Entwicklung eines bestimmten Persönlichkeitszuges, einer bestimmten Eigenschaft, einer bestimmten Fähigkeit konzentrieren. Das heißt konkret, nur der, die Größe wird bei den unterschiedlichen Materialien verändert oder nur die Farbe wird verändert. Es kommt allerdings nicht vor, dass Farbe, Größe und Material ständig verändert wird, sondern es geht hier wirklich darum, den Aspekt der Isolierung zu betrachten. Das heißt, dass immer nur eine Eigenschaft des jeweiligen Materials verändert wird. Kommen wir nun zu den Anwendungsbereichen von Montessori-Material. Und da ist natürlich ganz klar, dass diese Anwendungsbereiche grundsätzlich erstmal im Einsatz als Entwicklungsmaterial im Unterricht dastehen. Das ist für Montessori sicherlich der wichtigste Anwendungsbereich und der, wie er ja grundsätzlich erstmal definiert war, ausdefiniert war und ganz von Grund auf gedacht war. Dabei ist ganz wichtig, dass der Einsatz als Entwicklungsmaterial im Unterricht nicht der einzige Anwendungsbereich von Montessori-Material ist. Nein, es ist nämlich durchaus so, dass diese Nutzung auch im Freizeitraum durch Eltern stattfindet. Es gibt nämlich nicht nur Montessori-Materialien in dem Sinne, als dass sie als Entwicklungsmaterial für den Unterricht gedacht sind. Nein, es gibt tatsächlich auch Materialien, die als Spielzeuge den Freizeitraum auch sozusagen erobert haben. Dort ist die Nutzung dann auch durchaus sinnvoll und immer mehr Eltern vertrauen tatsächlich auch auf die Nutzung im Freizeitraum von Montessori-Spielzeug. Dementsprechend, die Übertragbarkeit der Kriterien gilt natürlich auch auf das Spielzeug. Außerdem finden sich zunehmend auch die montessori materialien in öffentlichen Einrichtungen, das heißt in Kindergärten, aber auch in Schulen der äh, öffentlichen Gestalt, das heißt äh, des... Startet sozusagen. Das ist insofern interessant, als das Montessori-Material lange Zeit nur in Montessori-Schulen seinen Einsatz gefunden hat und bei wenigen Eltern im Freizeitraum. Nun ist es aber tatsächlich so, dass dieses Montessori-Material sich zunehmender Begeisterung erfreut, zunehmend mehr in den tatsächlichen Erziehungsstil auch reinrückt und auch mehr in das Erziehungskonzept der Schulen und Kindergärten passt. Und Dementsprechend wird es auch zunehmend auch in öffentlichen Einrichtungen eingesetzt. Das ist sicherlich interessant, wenn man nochmal die Aktualität von Montessori betonen möchte und diese auch nochmal konkret im aktuellen Kontext einordnen möchte. Und Damit soll es jetzt gewesen sein von diesem Video rund um das Montessori-Entwicklungsmaterial. Die wichtigsten Kriterien, die wir in diesem Video herausgefunden haben, sind, dass es eine Eigenständigkeit und eine Aktivität anregt, wobei es dabei insbesondere darum geht, dass es eine unerschöpfliche Anziehungskraft hat. Das heißt insbesondere, dass die Kinder langfristig interessiert an diesem jeweiligen Gegenstand sind. Zudem ist die Ansprechende Gestaltung, ein wichtiges Kriterium, was insbesondere auf die Farbe und den Glanz zurückzuführen ist, aber auch auf eine ansprechende Gestaltung, die der Natur ähnelt, damit die Natur auch mit dem Montessori-Material weiterentwickelt werden kann. Wir erinnern uns, Maria Montessori stellt die Natur als durchaus wichtige Komponente ihres Modells dar. Außerdem soll eine eigenständige Fehlerkontrolle ermöglicht werden. Das heißt, in dieser eigenständigen Fehlerkontrolle ist es tatsächlich so, dass die ansprechende Gestaltung ermöglicht wird und dass hier eine eigenständige Fehlerkontrolle durch die jeweiligen äh, Schülerinnen, Schüler, Kinder stattfinden kann. Außerdem werden die Gegenstände mengenmäßig begrenzt, um die soziale Interaktion hervorzurufen und ein Aspekt der Isolierung, das heißt immer nur ein Kriterium, wird abgeändert. Anwendungsbereiche finden sich dabei in Schulen, aber auch im Freizeitbereich und zunehmend auch in öffentlichen Einrichtungen. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst doch gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Und natürlich auch in der Playlist rund um Montessori vorbeischauen, Kommentare da lassen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unser Buch zur Vorbereitung auf das Abitur rund um Maria Montessori auscheckt. Das ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wir haben uns da besonders Mühe gegeben, auf all das einzugehen, was man insbesondere braucht, wenn es darum geht, äh, Montessori-Materialien zu verstehen, aber auch Montessori-Modelle zu verstehen und das dann natürlich entsprechend auch im mündlichen Abitur oder auch im schriftlichen Abitur einzusetzen. Also, falls ihr euch da besonders vorbereiten wollt, klickt da gerne mal auf den Link. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Dabei gucken wir uns heute mal an, was Maria Montessori mit dem Begriff der vorbereiteten Umgebung meint und wollen euch dabei die grundlegenden Ansichten von Mundessori sowie auch die Ausgestaltung dieses Konzepts darstellen. Wie immer haben wir dabei das als gesamtes Buch für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr euch jetzt aktuell auf die, äh, das Abitur vorbereitet und da ein bisschen Hilfe braucht, insbesondere wenn es um Maria Montessori geht, aber auch um viele weitere Psychologen, die fürs Abitur relevant sind, haben wir eine komplette Bücher darüber verfasst, falls euch das interessiert. Erster Link in der Videobeschreibung, das soll es jetzt aber auch mit der Werbung gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit den Ansichten von Montessori. Und Maria Montessoris Ansichten zu der vorbereiteten Umgebung, beziehungsweise was damit überhaupt gemeint ist, lassen sich relativ einfach in vier Aspekten zusammenfassen. Mit der vorbereiteten Umgebung geht sie auf einen physischen, das ist relativ offensichtlich und wird von den meisten auch antizipiert, aber auch auf einen psychischen Raum ein. Das heißt, was hier ganz wichtig ist, ist, dass Montessori nicht nur davon ausgeht, dass es einen physischen Raum gibt, in dem eine Umgebung vorbereitet werden muss, das heißt in dem bestimmte Materialien zur Verfügung gestellt werden oder aber auch äh, dass bestimmte Dinge einfach vorhanden sind. Nein, Montessori stellt auch fest, dass es die Bedingungen gibt oder die Notwendigkeit eines psychischen Raums. Das heißt, hier geht sie insbesondere von einem Schutzraum aus, äh, der für das Kind praktisch die Möglichkeit bieten soll, sich ideal zu entwickeln und natürlich auch frei von Druck zu entwickeln. Das ist immer eine Sache, die in Montessoris Modell ja sehr hervorgehoben wird, insbesondere natürlich aufgrund äh, ihrer historischen Einflüsse, in denen natürlich äh, Druck eine der Haupterziehungsmethoden äh, war. Dementsprechend hier ja, dieser physische und psychische Raum, der zur Verfügung gestellt werden soll, beziehungsweise der im Konzept äh, von Montessoris vorbereiteten Umgebung ein Grundgedanke ist. Im Weiteren geht sie dabei darauf ein, dass dringend die Notwendigkeit der Entwicklung des Kindes besteht. Das heißt, die Förderung der Entwicklung des Kindes ist natürlich insofern besonders relevant in der vorbereiteten Umgebung, als dass in diesem Hinblick oder in dieser Ansicht natürlich es insbesondere darum geht, dass der Raum, der zur Verfügung gestellt ist, sei es auf physischer oder auch psychischer Ebene, dabei insbesondere dazu anregen soll, dass das Kind sich weiterentwickeln kann. Alles in dieser vorbereiteten Umgebung soll einen Raum darstellen, der die Entwicklung des Kindes insbesondere fördert. Das heißt, er soll über das Maß hinaus die Entwicklung des Kindes ermöglichen. Das heißt, das Kind hat in diesem Raum natürlich die Möglichkeit, sich weitaus besser zu entwickeln, als das in anderen Räumen der Fall ist. Für Montessori ist das wichtig, weil sie davon ausgeht, dass die Gesellschaft als solches nicht immer optimale äh, Schutzräume bietet, beziehungsweise nicht immer den optimalen Raum für die Entwicklung des Kindes lässt. Und insofern ist es natürlich besonders hervorzuheben, dass die Förderung der Entwicklung des Kindes in diesem Fall nochmal besonders wichtig ist. Außerdem geht Montessori darauf ein, dass die vorbereitete Umgebung einen Schutzraum zur Eigenständigkeit bieten soll. Was meint sie jetzt mit diesem Schutzraum zur Eigenständigkeit? Das sind ja erstmal Begriffe, die vielleicht nicht so greifbar sind. Naja, mit dem Schutzraum zur Eigenständigkeit beschreibt sie letztendlich die Möglichkeit, dass das Kind sich frei von Entwicklungsdruck, wie wir gerade schon mal beschrieben hatten, entwickeln kann und auch komplett eigenständig lernen kann. Das heißt, es gibt keine Instanz, die vorschreibt, welche Materialien genutzt werden bzw. in welche Richtung die Entwicklung gehen muss. Nein, Montessori geht vielmehr davon aus, dass ein Schutzraum besteht, der letztendlich dann dazu anregt, dass man individuell und eigenständig agieren kann und dementsprechend auch dieser Schutzraum die Möglichkeit offenbart, dass das Kind äh, sich optimal entwickeln kann. Dementsprechend soll da natürlich auch wieder die Notwendigkeit der Begleitung durch einen Erwachsenen ermöglicht werden oder vorhanden sein. Ganz wichtig ist hierbei, dass diese Notwendigkeit der Begleitung definitiv existiert. Es ist definitiv laut Montessori auch notwendig, dass ein Erwachsener die Entwicklung des Kindes begleitet. Wichtig ist aber auch hervorzuheben, dass diese Begleitung durch einen Erwachsenen nicht bedeutet, dass der Erwachsene die tragende Rolle übernimmt. Nein. Das Kind soll die tragende Rolle übernehmen und ist auch laut Montessori dafür verantwortlich, dass es sich in diesem Schutzraum eigenständig verhält und auch eigenständig entwickelt. Wichtig ist aber auch, dass Montessori die Notwendigkeit der Begleitung durch einen Erwachsenen beschreibt und dementsprechend auch darauf eingeht, inwiefern sozusagen das Kind sich in diesem physischen und psychischen Schutzraum eigenständig entwickeln kann. Natürlich hat die Denkweise von Montessori äh, gewisse Möglichkeiten der Ausgestaltung und verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten dieses Konzepts der vorbereiteten Umgebung wollen wir euch jetzt mal darstellen. Äh, grundsätzlich, und das hatten wir gerade schon einmal angesprochen, geht es bei der Ausgestaltung der vorbereiteten Umgebung darum, dass eine Verfügbarkeit von Materialien gewährleistet ist. Idealerweise geht Montessori dabei davon aus, dass in der Umgebung dann entsprechende Montessori-Materialien dargelegt werden. Das heißt, das Kind hat Zugang zu eventuellen Materialien, die dabei immer nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen sollen, damit auch der Austausch zwischen den einzelnen Individuen, zwischen den Kindern ermöglicht wird. Laut Montessori ist es nämlich so, wenn die Materialien nur begrenzt verfügbar sind, müssen die Kinder miteinander agieren und das wiederum führt dann letztendlich dazu, dass sie einen Austausch miteinander anregen und dementsprechend auch eine Sozialfähigkeit erlernen. Also, auch das ist Teil der vorbereiteten Umgebung: bewusst Dinge limitieren, damit eine optimale Allokation dann ermöglicht, dass man miteinander äh, sozusagen auskommt bzw. miteinander äh, agiert. Außerdem geht Montessori davon aus, dass Materialien natürlich gewisse Kriterien erfüllen müssen. Montessoris Entwicklungsmaterial folgt dabei sehr strengen Kriterien. Welche genau das sind, haben wir euch bereits in einem anderen Video erklärt. Das wollen wir jetzt hier nicht nochmal gesondert darstellen. Außerdem beschreibt sie die Notwendigkeit von gepflegten Räumen. Das heißt, es muss gepflegte Räume geben, damit die Entwicklung von Kindern optimal stattfinden kann. Das ist, glaube ich, relativ logisch, wenn man sich das dann langfristig überlegt. Also die gepflegten Räume, die hier eine Notwendigkeit zur Entwicklung darstellen. Außerdem ist eine gemeinsame Entwicklung mit anderen Kindern natürlich auch gewollt. Es soll hier eine gemeinsame Entwicklung mit weiteren sozialen Kontakten stattfinden. Das haben wir gerade schon mal beschrieben mit der Verfügbarkeit von Materialien. Dementsprechend auch für die Ausgestaltung dieser vorbereiteten Umgebung sehr wichtig, dass eine gemeinsame Entwicklung mit anderen Kindern stattfindet und dadurch, das soziale Miteinander gefördert wird. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass darüber hinaus stets ein Begleiter zur Verfügung steht, also eine Erwachsenerolle, die dann ermöglicht, dass man ideal äh, sich äh, da ja, verhalten kann beziehungsweise dass die Kinder auch verstehen, wie sie mit den gewissen Materialien arbeiten müssen. Damit äh, soll es jetzt gewesen sein von diesem Video. Wir bedanken uns herzlich für eure Aufmerksamkeit und fassen euch nochmal das Wichtigste der vorbereiteten Umgebung zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass dies ein physischer, aber auch ein psychischer Raum ist, der den Schutzraum zur Eigenständigkeit bilden soll. Das heißt, hier soll eine Förderung der Entwicklung des Kindes stattfinden und grundsätzlich ist es natürlich auch notwendig, dass in diesem Raum, ein Erwachsener verfügbar ist, der das Ganze begleitet und die korrekte Anwendung, Ausgestaltung äh, dann ermöglicht. Dabei beschreibt Montessori die Notwendigkeit der vorbereiteten Umgebung so, dass äh, das ein gepflegter Raum sein muss, der natürlich auch besonders dadurch charakteristisch geprägt ist, dass er gewisse Montessori-Materialien zur Verfügung stellt, die dann entsprechenden Kriterien folgen und äh, dass ein Kontakt ermöglicht werden kann, dass soziales Miteinander stattfinden kann und all das führt dann laut Montessori dazu, dass eine ideale Entwicklung und eine ideale Förderung des Kindes stattfinden kann. Das also das übergeordnete Ziel der vorbereiteten Umgebung. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video rund um Maria Montessori. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Und wie immer wollen wir euch darauf hinweisen, dass wir ein Buch ausschließlich über Maria Montessori verfasst haben. Falls euch das wirklich interessiert, klickt das auf jeden Fall mal den ersten Link in der Videobeschreibung an. Das ist ideal zur Vorbereitung auf das Abitur und ist jetzt als erster Link in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung in dem Punkt und dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten Video wieder. Äh, haut rein und ciao! Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute stellen wir euch einmal die Freiarbeit als Konzept von Maria Montessori vor und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor wollen wir euch darauf hinweisen, wir haben über Maria Montessori ein Buch geschrieben. Dieses Buch dient optimal natürlich zur Vorbereitung auf das Abitur oder für Prüfungen im Studium. Falls euch das interessiert, ist das der erste Link in der Videobeschreibung, sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch auf Amazon jetzt verfügbar. Falls euch das interessiert, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in das Video hinein und stellen die Konzeptidee der Freiarbeit vor. Bei der Konzeptidee der Freiarbeit geht es tatsächlich darum, dass man das Ganze auf dem Grundgedanken der freien Entwicklung basiert. Montessori ist ja davon ausgegangen, dass eine Entwicklung des, äh, des Kindes nur dann stattfinden kann, wenn die Persönlichkeit in der Entwicklung frei von Druck stattfindet und dementsprechend auch kein Entwicklungsdruck durch entsprechende Erwachsene ausgeübt werden soll. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass dieser Grundgedanke der freien Entwicklung dann ermöglicht wird. Das heißt, mit der Freiarbeit macht sie letztendlich das, was nur eine konsequente Erweiterung äh, ihres Modells ist, nämlich sie stellt nochmal ein Konzept vor, in dem Kinder ihre Arbeit verrichten können. Sie ist ja von diesem Begriff stets ausgegangen, nämlich dem Begriff der Arbeit, äh, laut Montessori, äh, das Kind verrichtet Arbeit und dementsprechend, ist auch die Entwicklung, die freie Entwicklung möglich. Und ganz wichtig ist für sie, dass die Kinder dann praktisch sich frei entwickeln können oder eine freie Persönlichkeitsentwicklung vollziehen können, da diese Freiarbeit nun den Freiraum schafft. Sehr viel Wort des Freien. Ganz wichtig ist, dass ihr das Wort richtig einordnen. frei lässt sich praktisch mit individuell und eigenständig in diesem Kontext übersetzen. Dabei geht sie in ihrem Modell der Freiarbeit dann davon aus, dass ein Lernen nach eigenem Tempo Verhalten und Interessen gesteuert werden soll. Das heißt, sie räumt dem Kind ganz bewusst die Möglichkeit ein, ihr sein eigenes Lernen auch eigenständig zu steuern. Bereits in anderen Modellen finden wir ja ganz eindeutig die Tendenz von Montessori wieder, dass sie dem Kind sehr große Freiheiten einräumt. Hier ist es aber jetzt tatsächlich so, dass sie ja maximale Freiheiten eigentlich ermöglichen möchte, nämlich, dass das Kind praktisch komplett entsprechend seines seines Befindens, entsprechend seiner äh, Interessen, entscheiden kann, was es lernt, wie es lernt und vor allen Dingen auch, wie schnell es lernt. Dementsprechend das eigene Tempo, sicherlich ein Ansatz, der äh, hier sehr hervorsteht, aber natürlich auch das Lernverhalten, was eigentlich nicht gesteuert werden kann. Das heißt, hier geht es darum, wie erlerne ich einen bestimmten Zusammenhang, was ist da für mich am besten. Das heißt, Montessori spricht natürlich dem Kind da auch eine gewisse kritische Reflexion bereits zu, eine Fähigkeit zur kritischen Reflexion, die natürlich dann dazu führen soll, dass das Kind sein eigenes Lernen optimal gestalten kann. Und ganz wichtig ist hier, dass auch die Interessen letztendlich nach Montessori dazu führen, dass das Kind eigenständig äh, sich entwickeln kann, welche äh, entsprechenden Lerninhalte für das Kind wichtig sind. Dabei geht Montessori auch darauf ein, dass das Kind natürlich trotzdem einen gewissen Plan im Kopf hat, nämlich einen inneren Bauplan, den es ja abläuft sozusagen und äh, diesen inneren Bauplan, der sicherlich auch an den sensiblen Phasen orientiert ist, der würde laut ihr dazu führen, dass dann die entsprechenden Lerninteressen auch mit gewissen Lerninhalten übereinkommen. Das heißt, dass hier äh, praktisch eine Symbiose stattfindet bzw. ein Zusammenhang besteht zwischen den Lerninteressen des Individuums, des Kindes und den Lerninteressen, die die Gesellschaft sowieso schon vorsieht. Das heißt, hier kann man das sicherlich miteinander verknüpfen und so optimal das Ganze äh, zusammenbringen. Außerdem ist ganz wichtig, dass der Freiraum auch für weitere Individuen besteht. Das heißt, der Freiraum gilt nicht nur für das einzelne Kind, sondern es gilt auch dann, wenn weitere Individuen im äh, näheren Umfeld miteinander arbeiten. Das heißt, ähm, es gilt auch, dass das Kind mit anderen Individuen zusammenarbeitet, sich zusammenschließt und entsprechend äh, sich dann anpasst. Das ist ja für Montessori auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass praktisch gesellschaftlich, sozial äh, hier eine Symbiose stattfindet. Und laut ihr sei nur so die Integration möglich. Das heißt, nur so ist die Integration in die Gesellschaft möglich, wenn Kinder sich dann zusammenschließen und entsprechend äh, der gesellschaftlichen Funktion auch zusammenarbeiten und dementsprechend lässt sich auch erklären, dass Montessori dann darstellt, dass hier auch eine Zusammenarbeit mit den anderen Kindern vorgesehen ist, die dann praktisch in Lerngemeinschaften über ihr Tempo, über ihr Verhalten und ihre Interessen entscheiden. Kommen wir nun zu der Umsetzung. Wie wird das ganze Modell der Freiarbeit umgesetzt oder wo wird es umgesetzt? Wichtig ist natürlich, dass das die Anwendung insbesondere in Montessori-Schulen vorfindet vorzufinden ist. Das heißt, dort findet sich eine exakte Umsetzung des Modells nach Montessori. Äh, Kinder können da über ihr eigenes Lerntempo entscheiden, haben einen Freiraum, das heißt, sie haben typischerweise einen freien Lernraum, äh, in dem äh, viele äh, Schülerinnen und Schüler dann zusammenkommen, viele Kinder zusammenkommen, die immer begleitet werden von Erwachsenen. Das ist natürlich ganz wichtig. Äh, und hier ist es dann möglich, dass sie äh, praktisch Lernmaterialien zur Verfügung haben, diese frei wählen können und entsprechend ihrer Bedürfnisse dann auch anpassen können und entsprechend ihrer äh, Fähigkeiten dann auch in einem jeweiligen Tempo, das frei wählen können das Tempo, äh, dass das dann stattfinden kann. Wichtig ist aber auch, dass die Aspekte der Freiarbeit sich durchaus auch in anderen Teilen der aktuellen Pädagogik vorfinden lassen. Exemplarisch ist hier natürlich zu nennen äh, das Stationenlernen. Wenn wir uns in einer regulären Schule das Ganze angucken, dann finden wir durchaus immer wieder Stationenlernen äh, vor, was in, insbesondere in der Sekundarstufe 1 ähm, an den weiterführenden Schulen eingesetzt wird. Und das ist dabei durchaus gleichzusetzen mit vielen Aspekten der Freiarbeit. Natürlich findet hier eine Vorauswahl des Lerninhaltes durch den Lehrer oder die Lehrerin statt. Allerdings ist ganz wichtig zu erwähnen, dass hier natürlich durchaus auch Aspekte der Freiarbeit vorzufinden sind. Aspekte der Freiarbeit insofern, als dass die Kinder ja über ihr eigenes Tempo entscheiden können. Sie haben die Möglichkeit, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens diese einzelnen Themen entsprechend zu bearbeiten und können sich selbst ihre Zeit einteilen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich nicht vollendst ausgeführt ist, so wie Montessori das wollte, aber durchaus immer mal wieder hier vorzufinden ist. Und des Weiteren können Sie natürlich auch die Reihenfolge Ihrer äh, Themen bestimmen. Das heißt, Sie müssen ja nicht typischerweise einem strikten Plan folgen, sondern Station lernen ist ja häufig auch so aufgebaut, dass einfach verschiedene Stationen abwechselnd äh, gemacht werden können. Und dementsprechend ist es so möglich, dass die Freiarbeit auch tatsächlich in regulären Schulen vorzufinden ist, insbesondere eben in weiterführenden Schulen hier vorzufinden aber natürlich durchaus auch in der Grundschule, wo, das, wo die Aspekte des Stationslernens ja auch immer wieder aufgegriffen werden. Außerdem findet diese Anwendung stets durch Begleitung eines Erwachsenen statt. Ganz wichtig hier also zu erwähnen, dass die Anwendung nur möglich ist, wenn ein Erwachsener das Kind begleitet und immer mal wieder auch aufzeigt, was die Möglichkeiten sind, wie mit dem Material umgegangen werden kann und dann entsprechend auch eine Vorbereitung stattfinden lässt dementsprechend auch hier wieder diese Teilaspekte, wie findet optimales Entwicklungsmaterial statt, wie findet sich eine optimale vorbereitete Umgebung statt. Das ist natürlich ganz wichtig, um die Gesamtheit des Modells von Maria Montessori hier zu verstehen. Und damit wollen wir das Video nun auch beenden und hoffen, ihr habt es verstanden, was die Freiarbeit grundsätzlich ist. Die grundsätzliche Konzeptidee, noch mal kurz zusammengefasst, ist dabei, dass man einen freien Raum zur Entwicklung ermöglicht und dementsprechend auch das Lernen im eigenen Tempo, Verhalten und Interessen stattfinden lassen kann und damit auch ein Freiraum für weitere Individuen schafft, die dann zusammen eine Integration in die Gesellschaft schaffen, weil sie eben sich gegenseitig ergänzen. Die Umsetzung findet dabei unter anderem in Montessori-Schulen selbstverständlich statt, kann aber auch am Beispiel des Stationenlernens in einigen Aspekten auch in Sekundarschulen, äh Sekundarstufen 1 und 2 wiedergefunden werden, insbesondere in der Stufe 1 der weiterführenden Schule, aber auch durchaus an Grundschulen. Wichtig ist außerdem, dass immer eine Begleitung durch den Erwachsenen stattfindet, der beispielsweise die Umgebung vorbereitet oder entsprechendes Material zur Verfügung stellt. Und damit soll es jetzt auch gewesen sein von diesem Video. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt mit einem Like oder gerne könnt ihr auch ein Abo dalassen. Und ansonsten äh, möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, wir haben ein Buch geschrieben, was ausschließlich über Maria Montessori und ihre Reformpädagogik ist. Das heißt, da findet ihr wirklich alle Themen unter anderem natürlich auch die Freiarbeit, noch mal sehr ausführlich erklärt. Und gerade Leute, die besser mit schriftlichen Texten lernen können, für die ist es sicherlich sinnvoll, dieses Buch zur Vorbereitung zu nutzen. Ähm, falls ihr dem Ganzen eine Chance geben wollt und uns natürlich damit auch ein bisschen unterstützen wollt, das Ganze ist auf Amazon veröffentlicht worden. Da gibt es als E-Book sowohl als auch als Taschenbuch. Und wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr uns da äh, einmal besucht und einmal guckt, inwiefern das etwas für euch auch sein könnte. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Video über die kosmische Erziehung nach Maria Montessori und dabei wollen wir euch heute alle wichtigen Ansichten von Montessori darstellen und natürlich auch auf die Auswirkungen auf die Lehre eingehen. Zuvor würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt. Da haben wir nämlich für euch ein Buch zur Vorbereitung auf das Abitur verlinkt, falls ihr aktuell euch auf das Abitur vorbereitet und insbesondere natürlich was über Maria Montessori lernen wollt, aber auch über viele weitere Psychologen, sollte der erste Link in der Videobeschreibung dafür euch optimal sein. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Jetzt würde ich sagen, Starten wir aber auch direkt mit dem Video. Und wir wollen uns zuerst angucken, was denn überhaupt die Ansichten von Montessori sind. Und dabei geht sie bei der kosmischen Erziehung auf die Wechselwirkung aller Dinge ein. Das heißt, für sie ist es ganz wichtig, dass man den Kosmos sozusagen begreift. Sie unterteilt dabei in den Mikrokosmos und den Makrokosmos. Und bei ihr geht es darum, dass alle Dinge des Mikrokosmoses, also auf einer kleinen Ebene, miteinander interagieren und eine Wechselwirkung auch mit dem Makrokosmos besteht. Das heißt, was sie mit ihrem Modell aussagen möchte, ist, dass praktisch zwischen allen getätigten Interaktionen mit dieser Umwelt stets eine Wechselwirkung besteht. Das heißt, wenn ich etwas in der Umwelt, in meiner Umgebung mache, dann führt das dazu, dass eine Wechselwirkung erzeugt wird und diese Wechselwirkung natürlich in allen verfügbaren Dingen sich zeigt. Dabei ist ganz wichtig, dass diese kosmische Erziehung, die Montessori hier anspricht, natürlich keinesfalls äh, diese religiöse Bedeutung äh, hat, die man vielleicht erstmal vermutet, wenn man diese äh, Wortherkunft sich anguckt. Denn äh, ganz wichtig ist, dass man diese religiöse Bedeutung korrekt einordnet bzw. dass man diesen religiösen Aspekt praktisch nivelliert. Denn äh, natürlich ist es so, dass Psychologen und so auch Maria Montessori stets von ihrer Umwelt geprägt sind. Montessori wuchs in einem relativ religiösen Haushalt auf, wo sie natürlich auch einen religiösen Einfluss bekam, der natürlich vergleichsweise mit den jeweiligen Gegebenheiten der äh, historischen Zusammenhänge relativ gering war, aber dennoch war dieser religiöse Zusammenhang definitiv vorhanden und so lassen sich gewisse Wortfelder natürlich auch wiederfinden, so auch mit der kosmischen Erziehung. Äh, dabei ist ganz wichtig, dass diese religiöse Bedeutung durchaus nivelliert werden kann. Äh, man muss praktisch das eher im aktuellen Kontext einsehen und da sind sicherlich die Wörter der Wechselwirkung aller Dinge im Mikro- und Makrokosmos wesentlich aktueller. Wenn man das unter diesen Aspekten einordnet, dann ist es durchaus relativ einfach möglich, sich das vor Augen zu führen und das ermöglicht dann sicherlich auch die korrekte Einordnung dieser religiösen Bedeutung des Wortes bzw. der beiden Wörter. Ganz wichtig ist für Montessori dabei, dass sie davon ausgeht, dass wenn eine kosmische Erziehung stattfindet, dass die Kinder die Interaktion mit der Umwelt lernen müssen. Wichtig ist dabei, der Begriff der Umwelt beschreibt nicht nur die Natur, die für Montessori ja auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Nein, die Begrifflichkeit der Umwelt spielt hier insbesondere natürlich auch eine enorme Bedeutung, wenn man sich anguckt, inwiefern diese Interaktion mit der Umwelt dann tatsächlich auch darauf zurückführt, welche wichtigen Wechselwirkungen sozusagen vorhanden sind, wenn das Individuum mit anderen Individuen interagiert. Und dementsprechend ist auch die kosmische Erziehung für Montessori ganz wichtig, dass die Kinder erlernen, dass eine Wechselwirkung dazu führt, dass sie ihre Interaktion immer gespiegelt bekommen, dass sie immer eine Reaktion auf ihre Interaktion bekommen und deswegen, dass sie auch lernen mit dieser Kraft mit dieser Möglichkeit sehr verantwortungsvoll umzugeben. Und dementsprechend ist es für sie so, dass die Interaktion mit der Umwelt optimal dazu führt, dass eine Wechselwirkung idealerweise stattfinden kann und dass diese kosmische Erziehung dazu führt, dass die Kinder sich bewusst werden, welche Wechselwirkung, welche Interaktionskraft sie letztendlich haben. Dementsprechend auch noch mal der Aspekt, Verantwortung gegenüber der Natur. Der Begriff von der Umwelt ist ja ganz klar von der Natur abzugrenzen. Nichtsdestotrotz, Maria Montessori beschreibt durchaus, dass diese Verantwortung gegenüber der Natur besteht. Und in ihrem Modell geht sie mehrmals darauf ein, welche Aspekte der Natur bzw. inwiefern die Verantwortung gegenüber der Natur natürlich auch in der Erziehung stattfinden muss. Und für sie ist es so, dass eine, ein Verständnis gegenüber den tatsächlichen Aspekten der Natur und natürlich insbesondere auch gegenüber äh, gewissen ja, Gegebenheiten der Natur dazu führt, dass die Kinder sich besser in den Makro- und Mikrokosmos integrieren können und das ist ja das übergeordnete Ziel nach Montessori. Dementsprechend kann man diese Verantwortung hier durchaus äh, wiederfinden. Kommen wir jetzt zu den Auswirkungen auf die Lehre. Was hat jetzt letztendlich die Idee oder das Ideal der kosmischen Erziehung mit den Auswirkungen auf die Lehre zu tun. Naja, nun ist es so, dass das natürlich sich insbesondere insofern auswirkt, als dass die Erwachsenen ein Verständnis unterstützen müssen. Sie müssen praktisch ermöglichen, dass die Kinder verstehen und begreifen, was ein Mikrokosmos ist, was ein Makrokosmos ist und wie sie sich dort verantwortungsvoll Verhalten. Ganz wichtig ist hierbei wieder zu erwähnen, der Erwachsene hat nur eine Begleit- bzw. Unterstützungsfunktion. Montessori sagt nicht, dass es darum geht, dass der Erwachsene den Kindern etwas äh, aufoktuiert. Nein, für Montessori geht es darum, dass der Erwachsene das Kind unterstützt und das Verständnis des Jugendlichen bzw. vor allem natürlich des Kindes, das ist ja für Montessori besonders wichtig, äh, unterstützt. Dabei führt das dazu, dass die Integration in den Makrokosmos ermöglicht werden soll, bzw. vollzogen werden soll. Makrokosmos wird auch bei uns mit einem O geschrieben. Bitte entschuldige diesen kleinen Fehler, den wir hier gemacht haben. Der Makrokosmos ist für Maria Montessori natürlich besonders wichtig, insofern als dass die Integration nur ermöglicht werden kann, wenn ein Verständnis gegenüber der Umwelt besteht und dementsprechend die Integration optimal ermöglicht werden kann. Dafür ist in der Lehre nach Montessori insbesondere die Sach- und Heimatkunde wichtig. Laut ihr ist es so, dass da ein Verständnis gegenüber dieser Sach- und Heimatkunde vollzogen werden muss, insbesondere natürlich auch äh, im Verständnis und in der Verantwortung gegenüber der Natur muss das Kind weitergebildet werden und dementsprechend äh, auch in dieser Hinsicht unterstützt werden durch eventuelle Materialien, durch das zur Verfügung stellens von Wissen, was für Montessori ja Kernpunkt ihrer Lehre ist. Darüber hinaus geht es auch bei der kosmischen Erziehung darum, dass die Grundlagen des Lebens erlernt werden, das heißt nicht nur das soziale Miteinander, sondern auch das Verständnis und die Verantwortung, die mit dem Leben gegenüber der Natur gegenüber der Umwelt kommt Und da ist natürlich ganz klar zu differenzieren erneut ähm, zwischen den äh, Auswirkungen, die man selbst sozusagen auf die Umwelt hat und äh, dem Verständnis gegenüber der tatsächlichen Natur. Und damit soll es das jetzt auch gewesen sein von diesem Video rund um die kosmische Erziehung. Zuvor wollen wir euch das aber nochmal wichtig zusammenfassen. Bei der kosmischen Erziehung geht es darum, die Wechselwirkung aller Dinge zu begreifen. Das Kind ist dabei ein Individuum, laut Montessori, welches sich in einem Mikrokosmos und Makrokosmos bewegt. Dabei ist die religiöse Bedeutung von kosmisch definitiv zu nivellieren und ist aufgrund historischer äh, Kontexte zu erklären. Die Interaktion mit der Umwelt führt dann laut Montessori dazu, dass eine Wechselwirkung verstanden wird und dass diese Wechselwirkung letztendlich auch dazu führt, dass die Grundlagen des Lebens verstanden werden. Dabei ist es für Montessori besonders wichtig, dass man mit der Umwelt interagiert, damit das soziale Miteinander, aber auch die Verantwortung gegenüber der Natur bewusst wird. Dazu setzt sie unterstützend die Sach- und Heimatkunde ein, die für sie eine besonders wichtige Rolle bei der Lehre des Kindes spielt. Die Verantwortung gegenüber der Natur muss natürlich auch, insbesondere durch die Unterstützungsfunktion des Älteren, des Erwachsenen äh, ermöglicht werden und dieser muss da in dieser Hinblick besonders äh, seine Verantwortung ausspielen. Das soll es jetzt gewesen sein von diesem Video rund um die kosmische Erziehung nach Montessori. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt mit einem Abo oder auch gerne einem Like auf das Video. Und ansonsten gerne einen Kommentar da lassen, falls ihr da noch äh, wichtige Hinweise für uns habt, was wir besser machen können oder auch neue Videos äh, machen können. Und ansonsten möchten wir nochmal darauf hinweisen, wenn ihr euch aktuell auf das Abitur vorbereitet. Wir haben ein Buch für euch verfasst, was ausschließlich zur Vorbereitung auf das Abitur dient. Und das ist natürlich insbesondere für Maria Montessori, Aber wir haben auch viele weitere Videos und natürlich auch viele weitere Bücher, die exklusiv auf Amazon veröffentlicht sind, damit ihr dort ähm, optimal lernen könnt über viele weitere Psychologen, ähm, aber auch wie ihr optimale Klausuren schreibt. Also schaut da unbedingt vorbei, das ist sicherlich eine sehr wichtige Möglichkeit, wie ihr euch ideal vorbereiten könnt, falls ihr euch reicht, mit Videos vorzubereiten. Macht das einfach auf unserem Kanal oder gerne auch mit anderen Videos. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! Willkommen hier zu diesem Video von Selbstorientiert. Heute stellen wir euch dabei mal das, die Idee von Maria Montessori, den Erwachsenen als Angeklagten zu betrachten, vor. Und dabei möchten wir euch wie immer darauf hinweisen, wir haben bereits ein Buch über Maria Montessori verfasst. Falls euch das interessiert, dann solltet ihr jetzt in die Videobeschreibung gucken, denn dort haben wir einmal alles zu diesem Thema für euch verlinkt. Das Buch jetzt als Vorbereitung auf das Abitur in der Videobeschreibung als erster Link verlinkt. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der Kritik, die Maria Montessori ausübt. Und laut Montessori geht es in ihrer Kritik darum, dass der Erwachsene eine egozentrische Perspektive ergreift. Was meint Montessori jetzt mit dieser egozentrischen Perspektive, die das Kind einschränkt? Grundsätzlich ist es so, dass Montessori davon ausgeht, dass der Erwachsene als solches in seinem Leben davon ausgeht, dass er sich bewusst ist, welches pädagogische Konzept optimal gegenüber bestimmten äh, Bevölkerungsgruppen ist. Und damit meint Montessori insbesondere, dass er der Erwachsene davon ausgeht, dass er weiß, wie ein Kind erzogen werden muss. Das heißt, dass entsprechende individuellen Charakter hier verloren geht und dieser individuelle Charakter laut den Erwachsenen auch nicht vorgesehen ist und auch nicht notwendig ist, zu beachten. Wichtig ist dabei, dass Montessori davon ausgeht, dass genau diese egozentrische Perspektive das Kind einschränkt. Das Kind wird dabei eingeschränkt, weil es ja selbst einzigartig und individuell ist. Diese individuelle Entwicklung wurde von Montessori ja immer wieder betont und hervorgehoben. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass es hier jetzt äh, als einer der zentralen Aspekte angeführt wird, warum äh, diese egozentrische Perspektive jetzt einschränken äh, soll. Und dementsprechend muss das hier natürlich hervorgehoben werden, wenn es darum geht, wie das Kind sozusagen die entsprechende Perspektive des Erwachsenen bewertet. Dementsprechend eine einschränkende Perspektive. Wichtig ist hierbei das Zitat, was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit. Anhand dieses Zitats kann man durchaus sehen, wie wichtig Montessori Kinder sind und wie, als wie wichtig Montessori Kinder einordnet. Das heißt, ihre Kritik an den Erwachsenen ist natürlich auch darin begründet, dass sie dem einzelnen Kind eine enorme Bedeutung in ihrem Modell zuweist. Das gesamte Modell, ihre gesamten Ansichten und auch Forschungen basieren ja darauf, dass sie sich ausschließlich für Kinder interessiert hat, aber dabei ist natürlich die Rolle des Erwachsenen durchaus immer wieder vorhanden und dementsprechend natürlich auch wichtig. Und so ist sozusagen diese finale Kritik, diese Schrift, wo der Erwachsene, als Angeklagter sozusagen gesehen wird, als äh, jemand, der kritisiert werden muss, äh, natürlich durchaus wichtig. Und mit diesem Statement, was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit. Das Zitat zeigt durchaus auf, dass Kinder für Montessori eine enorme Bedeutung haben und dementsprechend natürlich auch nicht eingeschränkt werden sollen, sondern vielmehr in ihrer Art und Weise unterstützt werden sollen. Und das kann natürlich nur dann stattfinden, wenn insbesondere auf die entsprechende Perspektive des Kindes geachtet wird. Dabei ist es ganz wichtig, dass für Montessori mehr Opferwilligkeit und Begeisterung stattfinden muss, das heißt, der Erwachsene ist in der Rolle, sich notwendigerweise mit einer höheren Opferwilligkeit und einer enormen Begeisterung mit dem Kind auseinanderzusetzen. Für Montessori ist es dabei so, dass die egozentrische Perspektive aufgegeben werden soll und der Erwachsene nun in die Rolle eines wesentlich interessierteren Begleiters ein, ein, äh, sich einarbeiten soll und dementsprechend hier aufzuweisen, dass eine Opferwilligkeit und Begeisterung äh, natürlich äh, ein zentraler Aspekt wäre, wie diese äh, Änderung vollzogen werden könnte. Ganz wichtig ist dabei, dass der Erwachsene nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht, so Montessori's Kritik, und dass das sozusagen geändert werden soll. Das heißt, dass der Erwachsene vom Angeklagten äh, sich wegentwickeln soll und praktisch langfristig sich dahingehend entwickeln und weiterentwickeln soll, dass er das Kind versteht. Und auch die Rolle des Kindes innerhalb der Gesellschaft begreift, seine Wichtigkeit begreift und dementsprechend als Begleiter diese Rolle des Kindes wohlwollend von nun an auch dann begleiten wird. Kommen wir nun zu der aktuellen Situation. Wie hat sich das Ganze weiterentwickelt? Montessoris Modell und auch ihre Ansichten sind dabei ja grundsätzlich basierend darauf, dass sie ja innerhalb der Zwei Weltkriege aufgewachsen ist, beziehungsweise diese natürlich miterlebt hat als Erwachsene und so entsprechend natürlich auch das Bild des Kindes von der Gesellschaft aufgefasst wurde. In dieser Zeit war das Kind natürlich ein Individuum, was nicht so viel Freiraum zugewiesen bekommen hat und so sind natürlich auch ihre Entwicklung und ihre Modelle, Konzepte zu verstehen, praktisch als Gegensatz zu eben solchen Ideen. Natürlich ist es so, dass die Situation sich verändert hat und das konnte Montessori ja gar nicht sehen, aber wir wollen einmal diese Kritik jetzt anwenden, ob das überhaupt heutzutage noch gültig ist. Grundsätzlich ist es heute ja so, dass Kinder sich weitaus freier entwickeln können. Diese freie Entwicklung, die Kindern heutzutage ermöglicht wird, ist dabei ganz im Sinne Montessoris. Wir hatten das auch in anderen Videos schon mal erklärt, indem wir verschiedene Modelle uns angeguckt haben, Konzepte uns angeguckt haben, die Montessori entwickelt hat. Diese Modelle sind alle durchaus tatsächlich jetzt in den regulären Schulen schon veröffentlicht und äh, genutzt. Das heißt, diese Modelle finden nicht nur noch eine Anwendung im äh, Bereich der Montessori-Schulen und Kindergärten, nein, sie finden auch in regulären Schulen und Kindergärten statt und dementsprechend auch im regulären Freizeitraum äh, sich wieder und dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass Kinder nun tatsächlich diesen geforderten Freiraum nach Montessori haben. Die Rolle des Erwachsenen hat sich damit natürlich maßgeblich verändert. Tatsächlich ist es heute so, dass in vielerlei Hinsicht die Rolle des Erwachsenen als Begleiter mit mehr Opferwilligkeit und Begeisterung, was Montessori ja mit ihrer Kritik äh, an dem Erwachsenen als Angeklagten ausdrücken wollte und gefordert hat, das ist tatsächlich heute in vielerlei Hinsicht schon umgesetzt und findet sich insbesondere, wenn wir uns angucken, wie der Freizeitraum stattfindet, immer mal wieder vor. Ganz wichtig, dass die Rolle des Erwachsenen dementsprechend sich maßgeblich verändert hat, insbesondere im Vergleich zu der Zeit, als die Kritik entstanden ist. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass Erwachsene heutzutage mehr Freiräume ermöglichen und grundsätzlich auch eher eine Begleitfunktion einnehmen. Natürlich ist es auch immer noch so, dass an gewissen Schulen oder an öffentlichen Schulen, insbesondere natürlich an den weiterführenden Schulen, ein gewisser Druck ausgeübt wird und Erwachsene auch an dieser Stelle häufig noch als Autoritätsperson eingreifen und gewisse Freiräume natürlich auch einschränken. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Ganze vergleicht mit Zuständen, die noch vor 40, 50, 60 oder sogar 70 Jahren gültig waren, dann sind das natürlich enorme Abänderungen zu früheren Modellen. Außerdem ist es so, dass die Gesellschaft heutzutage eine wesentlich freiere Entwicklung des Kindes ermöglicht, frei von Druck und pädagogischen Einschränkungen. Ähm, grundsätzlich ist dieser Druck natürlich enorm abgeklungen und äh, findet sich heutzutage nur noch in seltener Form wieder. Beispielsweise kann da dieser Druck noch in äh, gewissen Prüfungsformaten wiedergefunden werden, die allerdings ja auch nicht frei von Druck lösbar sind. Das heißt, da würde es dann ja tatsächlich die Idee sein, dass man solche Prüfungsformate abschafft. Aber das hat sich ja bisher gesellschaftlich noch nicht äh, durchgesetzt, beziehungsweise äh, scheint sich auch nicht weiter durchzusetzen in äh, diesem Format. Also das, äh, die aktuelle Situation, nach der die Kritik äh, an dem Erwachsenen durchaus äh, eher unbegründet ist. Das heißt, letztendlich haben sich viele Kritikpunkte, die Montessori äh, dargestellt hat und auch viele Forderungen, die sie gestellt hat, durchaus bewahrheitet und diese können sich heutzutage dann tatsächlich vorfinden. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video rund um den Erwachsenen als Angeklagter. Zentraler Kritikpunkt von Montessori war dabei, der egozentrische Perspektive, die äh, Einschränkung für das Kind bedeutet äh, und grundsätzlich forderte sie dabei äh, an dem Erwachsenen eine höhere Opferwilligkeit und Begeisterung, sowie aber auch, dass, dass der Erwachsene mehr auf die äh, Bedürfnisse des Kindes eingeht und damit als Erwachsener. Äh, Begleiter der Entwicklung dasteht. Äh, durchaus kann man sagen, dass einige dieser Kritikpunkte heutzutage umgesetzt wurden, das heißt, Forderungen durchaus äh, ermöglicht wurden und dementsprechend der Erwachsene nicht mehr als Angeklagter gesehen werden muss und dementsprechend Montessoris Kritikpunkte durchaus nivelliert werden konnten und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und uns unterstützen, indem ihr einen Kommentar da lasst, gerne mit Kritik Gerne aber auch mit Lob. Und ansonsten haben wir für euch ja ein Buch verfasst. Wir haben es bereits am Anfang des Videos schon mal gesagt. Das Buch dient zur Vorbereitung auf das Abitur und ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Dabei umfasst das Buch wirklich alle Themen, die wir über Maria Montessori jemals abgedeckt haben und sicherlich damit auch alle Themen, die ihr in der Schule brauchen werdet. Insbesondere natürlich im Abitur, ob im Grundkurs oder im Leistungskurs. Die Texte dienen dabei als optimale Vorbereitung können natürlich auch genutzt werden, falls ihr euch dann tatsächlich im Lernprozess auch nochmal wichtige Texte durchlesen wollt. Dabei ist das Ganze als E-Book als auch als Taschenbuch verfügbar. Falls ihr das also nutzen wollt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr da auf den ersten oder zweiten Link in der Videobeschreibung klickt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und jetzt würde ich sagen, haut rein und ciao!